0: Hallo, liebe Lebenden. Ein warmer Gruß aus der Herzalbar der Hoffnungslosen. Es
1: begrüßen Sie heute zwei liebestolle Moderatoren, Alexander Mayer und Wolfgang Hofer. Wir wünschen Ihnen romantische Stunden und laden Sie ein, eine Reise durch die Welt der Gefühle mit uns zu unternehmen.
0: Ein Rosamunde-Pilcher-Film mutet dagegen wie eine Dokumentation aus den Slums von Graz an segeln Sie auf den Wellen der Triebe mit uns
1: durch die Nacht. Viel Vergnügen!
0: willkommen zu Folge 18 vom ERV-Podcast Total verunsichert. Wir beide haben uns ja eh schon jetzt vorgestellt, aber ich begrüße noch mal trotzdem ganz herzlich den Wolfgang Hofer. Servus Wolfi. Hallo Alex. Ja, was können wir jetzt sagen zu diesem schönen, schönen Einstand? Da, da haben wir uns mal so gezeigt, wie wir wirklich sind, oder?
1: Ja, das würde ich die auch sagen. wobei ich nicht weiß, welche Version du nimmst.
0: Ach so, stimmt, ja, wir haben ja, oh ja, wir haben wieder ganz geheime mehrere Versionen gemacht und das kennt mir ja auch von der ERV und mal schauen, was dann am Schluss, welche Version dann wirklich mal rauskommt.
1: Aber mir folgen vor- <lacht> immer schon vor, wenn wir wieder mal so einen Restepodcast machen müssen, <lacht> äh, der ja. Ausschussmaterial zu erzeugen. Genau, da der Alex ja sowieso nicht mehr viele Podcasts zu schneiden hat.
0: Ja, ja. <lacht> ich ersticke momentan in Arbeit, aber...
1: <lacht> also ich finde, wir haben heute ein ganz tolles Thema.
0: Ja, es ist wunderbar. Ja. Und es ist ein Thema, das so, so, so speziell ist, dass da so wirklich kein Mensch Ahnung davon hat, würde ich mal sagen, nämlich die Liebe. Amore. Amore. Und zwar, es geht, also kann man sich jetzt eigentlich denken, auch aufgrund des Intros, um das E.A.V. album Amore XL, Erschienen am 12.10.2007. Und die treuen Zuhörer von RV-Material werden sicherlich erkannt haben, was war denn das, was wir am Anfang gespielt haben.
1: Ja, wer diese Preisfrage. <lacht> Richtig beantwortet, kriegt nichts. <lacht>
0: okay, sollen wir so, es offen lassen? Nee, also ist auf jeden Fall, äh, ihr habt jetzt da so ein, ja, ein, Dem- ein, eines der vielen Demos und ersten Versionen sozusagen äh, gehört von einem ERV-Lied, äh, gut, äh, das dann später auf selbigem Album erschienen ist.
1: Und mal es ja, noch... Schwülstiger-Song, <lacht> muss man aber nicht. Es kommt ja dann später, glaube ich, kommen wir auf den Song und dann können wir nur mit darauf eingehen.
0: Genau, so ist es. Ja, und ansonsten, äh, am Anfang, bevor wir jetzt sozusagen Ins Detail, bis zur letzten Phase unseres Herzens (lacht) gehen, (lacht) ähm, sprechen wir natürlich noch ein bisschen über aktuelle Dinge. Und da würde es auch wieder vielleicht der eine oder andere sagen, Mensch Leute, da passiert doch gar nichts bei der ERV. Ja, das täuscht sich. Aber man täuscht sich, weil auch wenn jetzt auf Facebook die ERV, äh, beziehungsweise die Leute, die dahinter stecken bei Facebook äh, von der ERV, Äh, quasi alles dementieren, was jemals irgendwann mal gemacht wird und wo scheinbar so getan wird, als ob... äh, Die Zukunft wird ausgeschlossen. Genau. (lacht) genau. Zukunft wird überbewertet, sage ich immer. (lacht) Und und, äh, nee, also ist eigentlich nicht so, wie sie es momentan schreiben, sondern es ist... Also ich bin schon vorsichtig, muss ich immer sagen. Also das heißt, wir wissen mittlerweile doch schon, kriegen wir schon einiges mit, sage ich jetzt mal, von von ERV-Seite und äh, wir wissen schon viele Details, was jetzt schon geplant ist und so, aber wir sind da immer sehr sehr vorsichtig. Wir wollen eigentlich nur Sachen rausgeben, die jetzt wirklich schon quasi fix sind. Also deswegen bitte jetzt nicht traurig sein, wenn wir da jetzt nicht wenn wir da jetzt nicht alles verraten. Na, wir können ja gar nicht konkret sein. Sonst war es ein Verunsicherungspodcast. Genau so ist das. Und es ist halt so, wie man bei der RV, wie man die RV kennt, dann weiß man ja, dass es kann von einem Tag auf den anderen plötzlich alles total anders sein und deswegen möchte man jetzt da nicht irgendwelche falschen Versprechungen machen. Und
1: wer glaubt, sich von unseren Informationen speisen zu lassen, der hat die falsche Kost. (lacht)
0: Genau, also so diese, diese komischen Fanseiten, die da immer so irgendwelche Gerüchte dann äh, abgeben und so, das, äh, die braucht man nicht, den braucht man nicht glauben. Alles, was aufgeschnappt wird. Genau, einfach die schnappen immer irgendwas auf und äh <lacht> 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 da, da komme wir kommen auch noch da drauf. wir auch noch drauf, genau. Aber, also was wir auf jeden Fall sagen können, es wird weiter oder es ist jetzt in letzter Zeit wirklich ganz massiv noch weiter gearbeitet worden an Material fürs Album, also und genau gesagt für diese mehreren Alben, die jetzt sozusagen eigentlich geplant sind, also können wir nur mal kurz sagen, neues Studioalbum von der ERV, ein Weihnachtsalbum und ein Realitätenalbum. Genau. Im Prinzip eigentlich jetzt seit zwei Jahren. Und ein spitzer Soloalbum. Ja, wobei das eigentlich nicht konkret ist. Also das Ist nicht konkret, aber, aber es gibt Material Es
1: Gäbe für diese vier Alben Material.
0: Genau, so ist es. Und klar, man sagt natürlich, das steht dann auch bei der Facebook-Seite, da heißt es dann, ja, die RV arbeitet ja immer an material und so und die sind ja so rastlos. Das stimmt natürlich, aber ich denke, wir können jetzt auf jeden Fall schon sagen, also die Sache geht jetzt ganz konkret eigentlich jetzt auf ein Ziel zu, nämlich Veröffentlichung. Und äh, mehr können wir da jetzt momentan noch nicht verraten, aber wir wissen auf jeden Fall, es passiert bestimmt demnächst was.
1: Was man vielleicht sagen kann, also es sind momentan um die 20 Songs für das Weihnachtsalbum fertig, es sind auch über 20 Songs für ein neues Album fertig, die jetzt dann Demo fertig sind. Mhm. Und da gibt es auch wieder zum letzten Stand, den wir gehabt haben, einige neue Nummern, die wohl wieder sehr, sehr interessant sind. Mhm. Durfte man dankenswerterweise reinhören. Man genau. kann nur sagen, also was da auf uns und auf die große Fanschaft wartet, ist
0: super. Ja, definitiv. Da gibt es echt viele Sachen. Und es ist ja spannend, dass sie da jetzt echt nochmal in der letzten Zeit, seitdem wir da schon mal gesprochen haben in der Podcast-Folge, auch schon wieder echt viel getan hat. Und gerade diese Sachen, die so am Anfang sehr, ja, so, also nur so gerade mal so eine Idee waren, die dann jetzt plötzlich wirklich voll ausgearbeitet sind. Also da ist es echt viel passiert. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, weil wir auch nicht wissen, was dann letztendlich rauskommt. Aber zum Beispiel, was man jetzt sagen kann, zum Beispiel diese Geschichten, die mir, die über den Fanclub zum Beispiel schon mal als Demos veröffentlicht worden sind. Also Stemmerking und Babushka sind, sind immer noch aktuell. Babushka ist jetzt vor kurzem erstmal wieder äh, komplett überarbeitet worden. Komplett und ich neuer finde, Text. Komplett neuer Text und ich finde wirklich zum Besseren gemacht. Also Stimmt. Babushka war für mich am Anfang eher ein bisschen... Mau, also noch nicht so richtig so, so griffig und nicht so, so richtig mit Power dahinter, aber da ist jetzt wirklich echt viel gemacht worden. Das klingt jetzt echt toll und äh, der Refrain ist auch nicht mehr so, so nah an äh, die Russen kommen, weil das war auch von vielen so ein bisschen Kritik. So, das klingt ja eigentlich wie Russen kommen. Das hat sich jetzt eigentlich auch geändert. Also, das fänden wir zum Beispiel schon mal toll. Es sind auch aktuelle Ereignisse jetzt dann mit eingeflossen, so Pussy-Ride-Stichwort und so Sachen, die könnten vielleicht auch dann vorkommen, aber. Wer weiß, ob das am Schluss dann so drin ist. Das sind zum Beispiel so Themen, dann das, was wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, die die Sachen, die sind immer noch aktuell, Krisen, also Songs, die über die Krise gehen und und solche Sachen. Es sind sehr schöne Wiener Lieder wieder mit dabei. Ja, da ist ein Ding dabei, ein ein Song, da muss man echt mal sagen, also wenn der nicht reinkommt, dann bin ich der ERV wirklich böse, weil der ist echt grandios und äh, geht schon wirklich so ein bisschen, ich sag mal, Vorsichtig, so ein bisschen in Richtung Sandlerkönig, aber natürlich thematisch ganz anders. Aber so wirklich so diese, diese Erzählweise: Es wird da eine Figur erzählt, so das Leben von der F- Figur und dadurch so eine Charakterzeichnung gemacht, und das ist echt gut. Okay. Und also, wenn das nicht rauskommt, dann bin ich auch echt äh, böse. Einen Song
1: gab es, der war ursprünglich fürs neue Album geplant, den hat man komplett umgetextet, auch mit einer wahnsinnig schönen Story fürs Weihnachtsalbum. Also, <lacht> alles ist möglich bei der ERV. <lacht> Mhm. Auch den Song finde ich grandios. Das, Toller Text. Ja. Super Musik, wie, wie, wie sich das jetzt entwickelt. Mhm. Äh, ich sage nur Seefahrt.
0: <lacht> Stichwort. Genau, genau.
1: Ganz wunderbar.
0: Und es sind auch wieder schon wieder so ganz typisch spitzer, ganz äh, so, so richtig Wortspiel-verliebte, sprachverliebte Sachen auch dabei. Ich sage mir nur so Richtung Ringelnatz und so, so und Co. Also da gibt es echt, also echt tolle Sachen, aber wie gesagt, mal schauen, ob das alles so. Dann wirklich so rauskommt, aber also ich bin durchaus schon sehr guter Dinge, dass da echt was Schönes dabei rauskommt.
1: Geben mir genauso und ähm, ja, man kann nur sagen, auch was, was vielleicht einige vermisst, mal um ein bisschen diese Geschichten erzählweise, wird jetzt in einigen Songs mhm. wieder aufgegriffen. Ja, und das finde ich persönlich erst toll. Also, mhm. es ist alles dabei, mhm. was das Fanherz begehrt und nicht begehrt,
0: genau. Also, von lustig bis äh, ernsthaft ja, ernst ist alles dabei, genau. Und so soll, sollte es eigentlich auch sein, finde ich. Also, also die Auszeit genau von so Thomas
1: Spitzer auf Tour hat sie wirklich rentiert. Mhm. Also zwar live fürs Publikum nicht, aber live für nicht, die aber Leute, die sich auf
0: neues Material freuen mit Sicherheit. Genau, auf jeden Fall. Und beim Stichwort Spitzer können wir vielleicht auch gleich sagen, also ich denke, wir haben jetzt gesprochen über die aktuellen Dinge. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt über Amode XL sprechen und bei dem Thema sollte man vielleicht gleich noch erwähnen, dass, ähm, dass wir wieder ein Interview bekommen haben mit Thomas Spitzer. Diesmal habe ich mit ihm gesprochen und war ganz ein ganz tolles Interview, sehr angenehm und er hat wahnsinnig viele interessante Details verraten über Amorix L und auch viel über die RV und wie er das alles so sieht. Also es war wirklich, ein, find ich finde, ein sehr inhaltsreiches Interview und das wiederum, das werden wir dann nach dieser Folge dann komplett veröffentlichen. Wir werden natürlich jetzt heute schon einige Antworten dann einfließen lassen, weil das natürlich dann thematisch ganz gut passt.
1: Genau, und man muss ja auch sagen, zu Amorix L gab es ja leider sehr wenig Material von Thomas Spitzer. Mhm. Obwohl es ja so ein Album ist, das ihm ja sehr am Herzen liegt.
0: Ja, ja. Genau, und deswegen ist es ja umso besser, dass wir, dass er jetzt dann trotzdem darüber gesprochen hat und dass man auf die Art und Weise dann ein bisschen was rausbringen können dann von diesen ganzen Informationen und was ihr davon hält, von dem Album.
1: Vielleicht soll man noch kurz sagen, die restliche EFV ist ja momentan unterwegs mit der Best-of-Show weiterhin und jetzt dann demnächst mit die SEA und mit dem Reinhard Fendrich mhm. in Österreich, dann bei diesen Best-of-Austria-Konzerten mhm. gibt es jetzt auch noch eine neue Best-of-CD, wo allerdings dann wieder nur die Studioversionen von der EFV mit drauf sind.
0: Ja, ein bisschen eigenartige Mischung. Also die Songauswahl ist ein bisschen eigenartig, aber man ist okay, es sind jetzt nicht die reinen Hits drauf, sondern es ist.
1: Ist eigentlich in Ordnung für jemanden, der noch nichts hat.
0: Ja, genau. Für
1: jemanden, der aber sagt, jetzt nehmen wir mal das Konzert mit nach Hause, mm. ist einmal ein guter Mix von wahrscheinlich von diesen drei ja, Künstlern.
0: Genau. Also, und dann vielleicht mal, wir haben ja schon ewig lang keinen Aufruf mehr gemacht, wo sich eh keiner meldet, aber vielleicht machen wir mal doch noch mal einen Aufruf. Mich würde echt mal interessieren, gibt es denn jemanden, der hier zuhört, der, der die Seher gern hört? Das würde mich jetzt mal einfach interessieren, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, also sehr ist eigentlich meines Erachtens Schlager, beziehungsweise so volkstümliche Musik und natürlich schon sehr Pop, popnah, aber trotzdem ist es eigentlich, es ist nicht, nicht die Musik, die mir jetzt eigentlich, die jetzt zu den anderen passen würde, also ERV und Reinhard Fendrich. Deswegen würde mir jetzt einfach interessieren, ob es da welche gibt, die sozusagen da, Sagen, okay, super, ich mag IRV und ich mag SEA und ich mag Reinhard Fendrich, ist doch perfekt, wenn alle drei auf der Bühne sind. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
1: Ja, ich denke mal, es ist ja auch so ein bisschen der Versuch, das, was aus der 3 gewesen ist, hm. neu aufzulegen in Österreich. Wobei natürlich, was man so gelesen hat, es gibt keine gemeinsame Kollaboration, dass quasi irgendwer einen Song mit einem anderen ja. singt. Das haben sie wahrscheinlich auf der Kürze der Zeit auch nicht geschafft.
0: Mm. Wobei das wiederum natürlich dann spannend wäre. Das wäre also, spannend gewesen, ja. ja. Also, dann wäre es
1: auch für einen für interessant, mm. wenn dann der Fendrich mit der EF irgendwelche Nummern macht Genau, so also zum
0: Beispiel Fendrich, wenn der Märchenprinz singen würde, das wäre doch genial. also Oder andersrum der Klaus Hartinger könnte Macho, Macho Macho oder oh, sowas Oder, oder blond. Oder, oder blond, ja, genau. Also das wäre natürlich genial, wenn sowas mal passieren würde, aber ja, es also scheint mir natürlich schon alles eine sehr einfach, sehr kommerzielle Geschichte zu sein und da ist, steckt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel an künstlerischer Ambition dahinter, befürchte ich. Ja, das aber so sein. gut, wenn's, wenn es äh, was in die wenn die Kasse klingelt, dann <lacht> soll es mir egal sein. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn es da ein bisschen mehr noch äh, rein investieren würden. In also
1: meine große Liebe würde für eine neue. Schlagen. Mhm. und da können wir nur drauf hoffen,
0: mhm. dass das dann passiert. Aber jetzt glaube ich gehen wir zu amore, oder? Genau, jetzt gehen wir zu amore. Du hast es schon vorher gesagt, äh, 12.10.2007 erschienen. Das generelle Thema, kann man ja sagen, ist Liebe. Und da muss ich mal gleich. ich Irgendwann habe ich das glaube ich schon mal im Podcast gesagt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal, weil es natürlich hier perfekt passt. Es wird immer gesagt, das ist sozusagen das erste Album der RV, das sich mit dem Thema Liebe beschäftigt. Aber da muss ich halt wirklich eigentlich schon widersprechen, weil es halt wirklich die RV äh, ständig eigentlich äh, das Thema Liebe irgendwie bearbeitet. Stimmt. Es ist halt nur natürlich die RV-Art, mit der halt bisher dieses Thema bearbeitet wurde. Und es ist halt eher so, dass Liebe eigentlich eher immer irgendeine Katastrophe endet äh, oder irgendwie sehr erbärmliche äh, Verläufe dann nimmt, was natürlich dann eben den lustigen Effekt dann eben erzeugt in den Stories. aber generell ist es Liebe, denke ich, auf jeden Fall eins der Riesenthemen, halt wie immer, wie bei allem und auch bei der ERV. Und äh, auf die, bei dieser Gelegenheit würde ich gerne noch auf meinen Artikel mal hinweisen, wo ich mich bis heute noch, äh, wo ich bis heute noch traurig bin, dass der irgendwie überhaupt keine Beachtung gefunden hat, weil ich habe mir manchmal, einmal wirklich mal echt viel Gedanken zu dem Thema gemacht und habe da mal aufgeschrieben, ist Liebe, ist Amore XL das erste Album über Liebe von der RV und äh, wird da zum ersten Mal das Thema beackert und habe dann sehr viele Beispiele gebracht aus den anderen Liedern und habe das äh, sehr ausführlich äh, beackert, wie die, wie die Liebe in RV-Songs vorkommt. Einfach äh, verlinken nochmal. Werde ich nochmal verlinken, genau. Und die einzige Reaktion, die ich bekommen habe, war: Hä, was soll, was, was, was willst du damit sagen? Okay. Also, ja, aber es gibt
1: ja mehrere interessante Reaktionen, die du erfahren hast im Rahmen von Amori XL.
0: <lacht> vor allem, wo es um den Albumtitel ging. Und den Albumtitel. Ich glaube, genau. da muss man auch noch was aufklären. <lacht> ja, genau. Also, es war ja so: klaus über Hartinger, nee, andersrum, ähm, über den Fanclub damals, ich glaube, das war noch RV World, oder? Ich. Ja, ich glaube schon. Noch, ja. Ja, genau, also auf jeden Fall da ist zum mal ersten mal. mal in einem Interview, ich glaube von Thomas, also Thomas Spitzer. Nee, es war schon ERV
1: Fanclub war, war Fanclub. war schon der ERV okay. Fanclub?
0: Gut, also auf jeden Fall über ERV Fanclub ist äh, die Information rausgekommen. Also es gibt einen Arbeitstitel für das neue Album und zwar amore L. Das wiederum habe ich dann irgendwann also irgendwann einmal als Meldung dann gebracht, habe das zitiert und habe gesagt, also es gibt schon mal ersten Arbeitstitel, heißt Amore XL. So, dann gab es irgendwann einmal ein Interview, so kurz danach, mit dem klaus Hartinger in einem ja, kleinen so, so Radio- oder Podcast, äh, weiß nicht genau, was das war, Radio Orange, glaube ich, hieß der, der Sender, werde ich da auch noch verlinken. Ähm, da hat der halt gut recherchiert, der Moderator, und hat das halt gefunden, dass eben der Arbeitstitel Amorex L ist. Und hat dann Klaus darauf angesprochen, dann hat der Klaus irgendwie so abgewiesen und hat gesagt, nee, also es gibt nur keinen Arbeitstitel. Ähm, und dann, wer sagt es Und dann der Moderator, ja, also da irgendwie so Fan ich habe da so eine Fanseite und so. Und dann hat eben der Klaus gesagt, ja, ach so, nee, die Fanseiten, ach so, ja, die, die schnappen immer irgendwelche, äh, irgendwelchen, äh, irgendwelche Gerüchte auf und äh, bringen das als die größte Neuigkeit heraus und so weiter. Und nein, es gibt keinen Arbeitstitel Uh, und so weiter. Also hat das uh, dementiert. Ich habe es ja auch dann mal in, uh, in dem Trailer sozusagen zu dem Podcast habe ich das ja auch mal aufgegriffen habe habe uh, die Stelle rausgenommen, weil ich es so schön fand, weil <lacht> also wirklich, wenn der Klaus seine Wertschätzung für uh, unabhängige Fanarbeit uh, ausdrückt, das habe ich mir gedacht, das muss man gleich einmal uh, entsprechend uh, thematisieren.
1: Weil da muss ich jetzt einmal für den Alex ein Lanze brechen. Uh, beim Alex da, der recherchiert wirklich sehr genau. Also, wie oft, dass ich da schon gesagt habe: Mensch, Alex, das könntest du auf deiner Seite noch verlinken. Und dann sagt er mir immer: Da muss ich das zuerst nur verifizieren. Also, dem irgendwie da dilettantische Recherche vorzuwerfen, finde ich jetzt auch wirklich schade. Also, da trifft es den Falschen. Da muss ich jetzt wirklich einmal in Schutz nehmen. Ich nehme ihn sonst ja. nie in Schutz, aber genau. bei, bei, <lacht> bei dem Punkt ist wirklich so: Ich habe eigentlich, das ist keine hetzerische Presse, was da abläuft, also ist eigentlich immer sehr gut recherchiert.
0: Ja, danke schön. Naja, und also man, das ist jetzt auch nicht mein mein Ziel, dass ich da äh, jedes Gerücht oder so rausbringe. Also man, das äh, das ist halt auch das, was, was vielleicht von, von manchen immer ein bisschen falsch verstanden wird. Deswegen gibt es jetzt für sowas gibt's halt das Forum. Also im Forum, wenn man da irgendwo was mal aufschnappt, irgendwo so eine Mini-Information, wenn der Klaus mal wieder zwischen Türen angelt, irgendeinem äh, irgendeinem Lokalreporter irgendeine Info raussprudeln lässt, dann finden wir das natürlich irgendwann einmal und dann wird es halt im Forum mal äh, verlinkt und dann wird es thematisiert. Das ist halt dann sowas, was halt, wo man halt sagen würde, okay, ja, man hat irgendwas gefunden, man diskutiert darüber. Das ist das Web 2.0 im Prinzip, <lacht> Sozusagen, ja, genau. auf unsere Form. Genau, aber wenn das im Forum drinsteht, dann heißt es ja noch lange nicht, dass jeder glaubt, es stimmt. Das macht einen Unterschied, wenn ich jetzt irgendwas dann sage und äh, wenn ich einen Artikel drüber schreibe und sage, als Neuigkeit äh, Arbeitstitel AMOXL, dann mache ich das halt nicht, weil das irgendwo der Klaus irgendwann einmal zwischen Tür und Angel gesagt hat, sondern mache ich das, wenn es auf der offiziellen Seite steht oder wenn ich halt von ERV-Seite das äh, offiziell sozusagen erfahre. Das, das ist halt der Unterschied. Und also das nur jetzt als vielleicht als, äh, als Klärung und vielleicht, ja, vielleicht... Äh, kann diese äh, Informationen auch irgendwann einmal bei der ERV ankommen, dass das halt vielleicht so ist. Vielleicht klappt es irgendwann.
1: Ich denke dass wir uns genauso über ein Interview mit dem Klaus eberhardtinger freuen würden, zum ja, neuen klar. Album oder zu aktuellen Projekten. Äh, uns interessiert prinzipiell alles in dem Umfeld von der ERV und wir geben jedem gern den Rahmen, wenn, wenn das Interesse besteht.
0: Klar, wäre wäre absolut genial. und Also... Immer herzlich eingeladen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, da hätten man das Thema auch geklärt.
0: <lacht> genau.
1: Ich komme mich nur erinnern, es gab ein Interview dann beim Fanclub, wo der Thomas meine ursprüngliche Idee gehabt hat, auf dem auf Cover sollten zwei kopulierende Nepomuk sein. <lacht> das hat er zumindest in dem Interview gesagt. Mhm. Es wurde dann doch ein bisschen zahmer. Ja, doch, genau. Wobei auch ein sehr ja, buntes, ansprechendes Bild finde ich. ja. Ja, auf jeden Fall. Nur leider ist dieses Wackelbild da vorne drauf auf dieser Deluxe Edition. Du sprichst das richtig genau. ja? Es, das ist, das <lacht> es ist wirklich ja, wie Moment, aus der also Mickey Maus. <lacht> ja, du
0: musst das alles sagen. Und zwar, ist es ist ja so angekündigt worden vom, ich glaube vom Fanclub. Da hat es dann die, irgendwann einmal die Information gehabt, äh, gegeben, äh, ja, es gibt zwei Editionen. Also es gibt eine Premium-Edition, hat es damals noch geheißen, und es gibt eine normale Edition. Und die Premium-Edition ist mit einem hochwertigen Wackelbild versehen. Und das ist ein Begriff, den, den bis heute nehme ich den für, gerne für alle möglichen Gelegenheiten. Weil, weil wirklich, wenn man sich das hochwertige Wackelbild sich anschaut, dann denkt man sich erstens mal, wo wackelt da was? Und zweitens sowieso hochwertig? Also es ist, äh er ist wackelt von links nach rechts. Ne, von
1: oben nach unten. Ja, ja. Also von links nach rechts verschwindet quasi oben dieser nackte Nepomuk mit den
0: Herzen. Der verschwindet dann, wenn es funktioniert. Ja, bei mir funktioniert es eben auch nicht. Das ist das Pro- Problem. probierst es mir bei meiner. Ja, schon. Dass, dass du
1: es einmal gesehen hast. Ja das stimmt, bei dir
0: funktioniert es, ja stimmt, genau. Ja, das haben wir nämlich, das war nämlich auch ganz lustig, die Diskussion im Forum dann zu dem Thema. Weil nämlich dann die einen haben gesagt, ich weiß ja gar nicht, was ihr habt, ja, das ist doch ein Wachtbild, ganz klar. Und äh, ich zum Beispiel, ich habe gesagt, also ich also bei mir ist es nur unscharf, aber aber es, es funktioniert nicht. Und es hat sich dann irgendwie rausgestellt, dass offenbar äh, das auf manchen äh, Exemplaren äh, ein bisschen falsch verklebt ist. Also das Problem ist das, wenn, wenn da dieses, äh, dieses Plastik sozusagen nur leicht verrutscht ist, dann funktioniert das halt einfach nicht mehr. Das muss also ganz deck- deckungsgleich halt mit der, mit der unteren Oberfläche halt zusammenpassen. Und das ist halt in manchen Editionen halt ein bisschen schlampig gemacht und deswegen funktioniert das dann nicht. Abgesehen davon. Ja, kein Rand, gell? Genau, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Abgesehen davon ist halt einfach kein Rand. Das, die haben einfach das Ding irgendwie so draufgeklebt und also hochwertig mein schaut ein anders aus, Also man leid. hätte da also in dem
1: Fall vielleicht wirklich doch eine Plastikhülle nehmen sollen und das dann als Einschub ja, machen, genau. war vielleicht sinnvoller gewesen. Man hat jetzt versucht so ein Digipack zu machen, aber das Digipack hat jetzt wirklich, man hat eine schwarze CD quasi im Regal stehen dann.
0: Ja, ja, genau. Genau, weil schwarz. es ist auch so, dass da, genau, weil es ist auch so Kein
1: ERV-Bedruck drauf.
0: Keine Bedruckung drauf, also es ist, also kriegt man die komisch,
1: mittlerweile eigentlich nur, diese Deluxe oder ist die schon vergriffen?
0: Also ich habe schon mal gesehen, glaube ich, irgendwo im, äh, im Regal, aber ob es jetzt wirklich offiziell noch verfügbar ist oder ob das noch Restposten sind. Keine und dann
1: gab es eine leicht farbveränderte und auch von der ähm, bisschen andere Perücke, sage ich jetzt mal. <lacht> XXL, Amodi äh, XXL Version. Da, da reden wir dann, wir nehmen das ja alles so in den Podcast mit Nein. Ja, ja, genau. genau. Diese, diese so. drei Alben.
0: Genau, also das, äh, äh, gehen wir dann später noch drauf ein, oder? Auf das unmorrig Ja, genau. Ja. Aber weißt du gerade, vorher sagst mit den, ja, so zwei kopulierende nepomux da ist ja ganz interessant, es gibt nämlich auch noch eine andere Variante vom Cover und zwar für den Verlag Weltbild stimmt ist, zumindest ist im Katalog und online, ein, sozusagen eine züchtige Variante äh, vom Cover gemacht worden, wo halt äh, die Nempomokine äh, bedeckt ist. Echt? Ja, ja, genau. Die kenne ich gar nicht, glaube ich. Ja, doch, also guck mal auch auf meiner Webseite anschauen, das können ich dann nur verlinken. Das wäre interessant, ja. Eben, ja, Weltbild weiß man ja, ich meine, mittlerweile ist ja jetzt äh, Gehörte verkauft, mal der Kirche, ja? aber, Genau, er gehörte mal der Kirche und Seitdem offenbar... Seitdem sie
1: pornografische Sachen verkauft haben dort, äh, hat die Kirche gesagt, das passt jetzt nicht so ganz.
0: <lacht> ja, genau. Und ja, also auf jeden Fall, das gab es schon häufiger, also von äh, gerade für Weltbild Verlag gab es immer wieder mal äh, äh, andere Coverversionen von ERV-Sachen und auch bei Amore Aber also, nur im Internetshop Genau, das ist eben das Absurde. man dann denkt man sich, ja, okay, als, als, als züchtiger, braver, äh, katholischer. CD-Käufer, gehen natürlich zum Weltbildverlag und denkt sich, oh, das ist aber ein hübsches Bild und diese Nepomukine, die ist ja so hübsch angezogen. Ich, ich glaube, der eine oder andere Schmunzler wird mir da über die Lippen kommen, wenn ich mir dieses, diese CD kaufe. Und dann, dann packe ich aus und dann kriege, kriegt man erstmal einen Herzinfarkt, weil da irgendwie eine nackte, halbnackte Nepomukine drauf ist. Also das ist ja eigentlich auch, aber gut, es gibt ja. Aber cool wäre es
1: gewesen, wenn es die zum wirklich geben hätte. Weil dann hätte es in meiner Sammlung.
0: Für, für Sammler wäre es ganz schön. Für ja, Sammler, genau.
1: Wobei dann war es die vierte Edition und.
0: Äh <lacht> ja, gerade bei Amorix ist, ist die Plattenfirma sehr freigebig gewesen. Weil, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, es gibt ja. Also, wir haben jetzt gesagt, es gibt die Standardversion, es gibt die Deluxe-Edition. Später ist dann mode XXL rausgekommen, aber es gibt dann noch, noch eine weitere Variante, nämlich die Online-Variante, weil da ja von Schnippel Schnipp eine andere Version Tatsächlich, dabei genau, ist. Also der Schnapp-Mix. Der Schnapp-Mix, genau. Also es gibt eigentlich, wenn man es genau nimmt, sozusagen vier Varianten.
1: Stimmt, wobei jetzt die Internet-Version… Wobei die
0: Internetversion, da kann man den Song auch einzeln kaufen. Genau. Also es ist jetzt nicht notwendig, das komplette Album zu kaufen. Das habe ich gemacht. Das komplette Album? Nein, ich habe mir den, also den, sagen, den einen. Ist ja, du genau. wahnsinnig? <lacht> ah, ich bin mir nicht so sicher, was naja. <lacht> Okay, danke. <lacht> nee, aber genau, also das ist halt schon das Interessante. Also da war die Plattenfirma schon sehr freigebig äh, im Rausziehen von Geld aus der Fanbörse sozusagen.
1: Nochmal kurz zu dem Interview, das der Thomas damals gegeben hat. Er hat damals auch. Äh, Tatsächlich auch schon gesagt, dass das jetzt wirklich aus seiner Gefühlslage kommt, das Album, also sein persönlichstes Album ist, und er hat das schon auch so ein bisschen als Fortsetzung von Frauenluder gesehen, mhm. sagt er in dem Interview vom dem Fanclub. Mhm. Und als das ist, ist kann man es jetzt schon auch bezeichnen.
2: Ja.
0: Das
1: ist eigentlich eine konsequente Fortführung.
0: Sozusagen, ja, genau.
1: Wobei wir hier jetzt wirklich definitiv einen Fokus auf der Liebe haben. Mhm.
0: Also in dem Interview mit dem Thomas Spitzer äh, hat er auch eben gesagt, er versucht sozusagen so schrittweise immer mehr auch andere Töne halt in die ERV reinzubringen. Also er hat halt auch gemeint, naja, wenn man jetzt das also von einem Tag auf den anderen komplett nur Liebeslieder bringen würde, das würde halt, würden halt die Leute nicht, nicht mittragen. Und er hat halt gemeint, ja gemeint, also naja, bei Frauenluder ist er dann einfach mal losgegangen, dass er sich da eben auch mal erlaubt hat, mal andere Töne auch anzuschlagen, und Amore ist da sicherlich äh, schon ein großer Schritt auch in die Richtung dann gewesen. Über den Titel haben wir uns noch gar nicht ausgelassen. Äh, da habe ich noch nichts gesagt, weil da glaube ich, hast
1: du ja was Nettes.
0: Ich habe was Nettes über den Titel?
1: Äh, ja, oder nicht eher. Also, also, <lacht>
0: also ich muss sagen, ich also ich komme bis heute nicht an anfreunden mit dem Titel. Also Amore allein, von mir aus, auch wenn es dann, ja, es klingt natürlich schon schnulzig und... Äh, kann vielleicht auch falsch verstanden werden, aber Amore XL in der Variante, also mit, mit dem XL, das äh, finde ich bis heute nicht so sonderlich gelungen. Es ist auch, äh, es ist auch kein Titel, der einen so locker über die Zunge rollt, sondern das ist eher sperrig. Und äh, ich habe es ja schon mal ganz am Anfang mal im Podcast irgendwann einmal gesagt, irgendwie, es klingt für mich wie eine Medizin, so Amore oder oder sowas, <lacht> so ein Potenzmittel. Ich komme damit irgendwie nicht anfreunden. Es, der Thomas Spitzer hat dann sogar irgendwann einmal im Fanclub dann auf die Frage eben mit dem Titel auch mal gesagt, ja, also er weiß, dass es schnulzig klingt, aber es ist halt die ERV, dass, dass eben ERV macht es halt, macht halt so, dass, dass die halt sozusagen die Rolle dann einnehmen, die sie halt jetzt da irgendwie parodieren und, und so weiter. Das ist schon, ist mir schon alles klar, aber trotzdem, ich finde allein schon den Titel allein jetzt einfach nicht so griffig. Das ist jetzt das Problem, das ich vielleicht da mit dem Ganzen habe.
1: Es gab vielleicht schon getragenere Titel, sagen wir es mal so. Wobei zum Album passt wieder irgendwie auch.
0: Ja, wie gesagt, wenn es nur Amore wäre, dann okay. Aber mit dem Amore XL finde ich einfach... Ja, passen. ich konnte
1: jetzt gar nicht so viel dazu sagen.
0: Der <lacht> ja, gefällt dir, der Titel? Oder? Ich finde ihn nicht schlecht. Ja? Irgendwie. Okay. Ja,
1: ich ich finde ihn einfach kurz, mhm. prägnant und auf die zwölf. Okay. Im Grunde gerichtet auf das, was in dem Album geht. Mhm. Und ich habe jetzt mal hinten so drauf geschaut, ich, ich hätte jetzt auch keinen anderen Titel irgendwie im Auge.
0: Ja, wie gesagt, wenn's, wenn, er, wenn einfach das Album Amore heißen würde, dann finde ich du weißt, okay. Das, das würde passen. Und auch mit dem Titelsong natürlich. Aber Amode XL, ich weiß nicht. Nee. Vielleicht also.
1: wollte damit sagen, dass mit XL die Liebe groß. Es gibt viele Facetten. Vielleicht war das die Idee dahinter. Ja. Aber da habe ich mich jetzt gar ich nicht sehen. so befasst. die. War damals auch, ich habe überlegt, was wird da rauskommen. Hm,
2: hm.
1: Aber letztlich sind wir dann doch die Songs wichtiger gewesen wie der Albumtitel.
0: <lacht> das ist wohl wahr. das ist wohl wahr. Ja.
1: Der Fanclub hat ja beim, bei dem Album auch relativ viel mitgeschnabelt, sage ich mal. Offenbar, ja. Also genau. zumindest, ähm, es gab einerseits den Studios da, der dann mhm. bei einem oder bei zwei Songs sogar mitsingt. Also zumindest also bei Amore.
0: Bei Amore war ich, glaube ich, da in dem Chor dabei. Genau. genau.
1: Und ähm, ja, und generell,
0: scheinbar gab es da schon ein bisschen Einfluss. Ja, offenbar. Also das hat auch der Thomas in dem Interview auch angesprochen.
1: Und ich glaube ein Einfluss, der nicht unbedingt immer so
0: genau, schön also, war für ihn. Genau, also er hat eigentlich eher gesagt, er hat sich das dann irgendwann noch mal ihm war das dann zu viel irgendwann mal, dass da zu viel reingeredet wurde und er hat sich das dann auch eigentlich verbeten, so, so sind seine Worte, weil ja, ich meine, eher bestimmt im Prinzip, was, was die RV macht und genau. äh, keine anderen. Also finde ich, find ich ehrlich gesagt sowieso ein bisschen eigenartig. Also verstehe jetzt nicht, warum, warum da ein Fanclub äh, da mitreden sollte. also
1: Sagen also. wir mal so, wenn jetzt wir kriegen jetzt auch die Informationen über die neuen Songs und wir haben natürlich auch eine Rückmeldung gegeben, aber ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt dann so umgesetzt wird. Also, ja, eben. ich meine, das also. ist immer der Künstler, der wo die Freiheit hat. Und natürlich, glaube ich, möchte jeder das geht mir auch ähnlich beim Schreiben und dir wahrscheinlich auch. Du bist immer mal froh über Rückmeldungen. Ja, ja, natürlich. natürlich. ist da am liebsten eine Rückmeldung, dass man das gefällt,
0: vielleicht. Genau.
1: Oder aber heute halt, wenn dann eine wertschätzende Rückmeldung, da, ja. da könnte man vielleicht noch was machen oder das verstehen noch nicht oder ja, probiert genau. es doch mit dem Instrument oder so. Das ist was Konstruktives, wo man vielleicht was anfangen kann. Mhm.
0: Ja. Genau. Aber ich
1: dachte jetzt, nicht zu dir sagen, schreib den Text jetzt anders oder so. Mm, weil eben. der gefällt mir nicht. Weil vielleicht gefällt er tausend andere nicht, weil ich bin ein
0: spezieller Mensch und. Eben ja. Also, ich meine, es macht immer einen Unterschied, sozusagen Kritik zu äußern, beziehungsweise seine Meinung zu äußern oder jemand was vorzuschreiben. Also das sag wie es halt immer so schön heißt der Ton macht, die Musik. Und ich weiß nicht, vielleicht war das in dem Fall kam glaube ich äh, rüber. kam das anders rüber äh, vielleicht ja aber also das werden
1: wir dann bei einigen bei einigen Songs auch merken, weil die wurden tatsächlich dann da, daraufhin ja umgeschrieben ja, sogar genau. und das finde ich eigentlich bei einigen ziemlich bitter sogar ja da, da also da muss bin ich, sagen, ich da eigentlich ziemlich es, sauer sogar
0: da muss ich sagen ja das also das ist eigentlich echt schade dass, dass da sozusagen eigentlich dann die Rv auf solche Stimmen dann gehört hat verstehe ehrlich gesagt auch gar nicht weil ich meine, er, er hat es ja auch dann in dem Interview immer wieder so durchscheinen lassen, dass er eigentlich mit den, mit den Änderungen teilweise ja nicht eigentlich glücklich war. Und da frage ich mich dann, warum ändert er das dann eigentlich? Weil ich meine, es muss ja ihm eigentlich erstmal gefallen. Und, und er hat eigentlich im Endeffekt ja eigentlich normalerweise immer das beste Gefühl. Mhm. Ähm, wie klingt es am besten? Wie ist es am besten? Und klar, er kann sich das anhören und äh, er kann aber auch natürlich widersprechen. Er kann einfach sagen, Okay, Leute, äh, wenn ihr das jetzt irgendwie als äh, weichgespülte Radio-Variante haben wollt, schön und gut, aber es klingt nicht gut. Und äh, glaub ich
1: glaube, er hat das gesagt ja auch im Interview, aber da will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil sonst verraten wir zu viel, mhm. ähm, dass er generell gern also rohe Sachen mag, ja, also genau. die, wo relativ äh, frei von der Liebe weg aufgenommen werden.
0: Ja, genau, also richtig schön erdig und äh, da gibt es halt ein paar Versionen also in dem Album, wo man wirklich sagen muss, also erdig ist was anderes. Hast du generell zum Album noch was, Alex? Ja gut, man kann natürlich noch erwähnen die Charts.
1: Ah, stimmt, da habe ich jetzt auch gar nicht nachgeschaut, da hast du
0: jetzt recherchiert. Es ist ganz interessant, dass das, bevor es überhaupt erschienen ist, sofort Platin gehabt hat in Österreich.
1: Ja, das finde ich auch echt (lacht) gigantisch, ja.
0: Schon erstaunlich. Ich meine, gut, die Platinzahlen sind jetzt natürlich schon kleiner als früher. Also trotzdem man braucht weniger Verkäufe, trotzdem um, um ist aber trotzdem ist es natürlich also schon... Und ich
1: glaube, ich ist ja damals sogar 100 Jahre gleichzeitig wieder eingestiegen damit, gell?
0: Genau, so ist es. Also es gab mal sogar Zeiten, ich muss es mal schauen, vielleicht habe ich mal sogar den Tag aufgeschrieben oder die Woche ausgeschrieben, aber nee, ich habe es noch jetzt nicht aufgeschrieben. Aber es gab mal so ein, zwei Wochen, wo drei Tonträger von der ERV in den Charts waren, nämlich 100 Jahre ERV, das ist dann sozusagen wieder eingestiegen durch Amore. Mhm. Amore war in den Charts und die live tv die 100 Jahre ERV. Mhm. Also es waren drei äh, Produktionen von der ERV in den österreichischen Charts. Das ist schon echt, echt der Hammer. Überhaupt muss man generell vielleicht nur auch erwähnen, die die Jahre äh, 2007, 2008, vielleicht nur 2009, finde ich, waren echt die die, die äh, intensivsten Jahre äh, die ich so miterlebt habe mit der ERV. Da ist, da ist was warst da, du? Da ist so viel passiert und also zum einen der Fanclub hat natürlich also richtig Gas gegeben. Die haben da echt viel gemacht, die haben also muss man echt sagen, man sagen war absolut. super. Also es war echt toll, was die gemacht haben. Die haben mit ihren Am Konzert und äh, diese Vorab-Informationen. Und, äh, und
1: Songs und dann teilweise dann die Tour-Informationen. Tourinformation,
0: äh. genau. Also da ist echt viel von der Seite passiert. Die RV hat wahnsinnig viel gemacht. Mit, mit Tour kommen wir eh noch später dazu. Dann der Klaus äh, war ja unfassbar produktiv in der Zeit. Er hat ja dann, Bestimmt. das war vielleicht sogar so Zufall oder Nebenbeiprodukt, weil er hat ja bei Dancing Stars mitgemacht zu der Zeit und äh, hat offenbar nicht, also das glaube ich ihm, aber das hat er so gesagt. Er hat nicht damit gerechnet, dass er da jetzt so weit kommt und dann gewinnt. Weil es ist sogar so gewesen, dass manche Sachen dann verschoben worden sind. Also es hat sogar mal geheißen, zumindest das war so die offizielle Variante. Ob das jetzt stimmt, ist die andere Sache. Aber die offizielle Aussage war sogar, dass die, die das Erscheinen vom Album amor XL verschoben wurde, weil heute halt Klaus schlichtweg keine Zeit gehabt hat, weil er da jetzt mit Dancing Stars und seinen anderen Aktivitäten so, so beschäftigt war. Könnte man aber sogar vorstellen, dass das so ist. Könnte man durchaus vorstellen, kann natürlich auch ein bisschen so vorgeschobener Grund sein, weil wir wissen es ja, bei der RV-Verschiebung ist ja die, der Normalfall, aber…
1: Aber über sowas können wir gerne mal mit dem Klaus reden, das wäre wär mir hier ein sehr interessanter Podcast Spannend. über diese ganzen Klar. Solo-Geschichten genau. und was nur so geplant ist.
0: Genau, aber nochmal zu den Auszeichnungen, also nochmal zu den Charts. Also wie gesagt, Platin in Österreich und dann war es insgesamt 30 Wochen in Österreich in den Charts. Nicht schlecht. In Deutschland ist sie auf Platz 46 eingestiegen. Das ist jetzt nicht überragend, aber immerhin, es ist in den Charts gewesen. Es war drei Wochen äh, in den Charts in Deutschland. War aber
1: ein bisschen geschuldet, finde ich, dass das sehr, sehr wenig Promotion gemacht wurde. ist im Fernsehen? Im also Fernsehen zumindest, war ja. Ganz, also ich, bei 100 Jahren war es ja wieder ein bisschen besser bei, bei Amore hat man schon wieder gemerkt, da ist wieder überwiegend nur in Bayern was gemacht worden. Aber da kommen wir eh noch drauf, wenn es dann kommen später um die herab,
0: TV-Geschichten ja. geht. Genau. Und ja, nur zur Vollständigkeit, in der Schweiz war das Album eine Woche. Immerhin. In den Charts immerhin. Also die Schweiz ist sowieso noch nie so richtig die Hochbohrerin von der ERV gewesen.
1: Obwohl es da angeblich immer sehr tolle Auftritte gibt in der Schweiz. Ja, genau. Die müssen immer sehr besonders sein. Ja, ja. Was man immer so liest. Was ich noch sagen kann zum Album selber, es gibt eine nette Fehlheftung vom Booklet in der Deluxe Edition. Also, <lacht> vielleicht ist das auch nochmal erwähnenswert. Da muss
0: ich jetzt mal schauen, ob Speziell das Speziell
1: die Deluxe ist. Edition war, war jetzt nicht unbedingt der. der das, also, bei mir
0: ist falsch geheftet. Oh ja, stimmt, bei mir auch, ja, genau.
1: Also, ist das, vielleicht ist das, das der Sinn der Deluxe, dass man dann die Fehlheftung des Booklets <lacht> und teilweise auch noch ein kaputtes Coverbild hat. Mhm,
0: ja. Wackelbild. <lacht> Und was halt da auch immer was, ja, was ich jetzt vielleicht immer ein bisschen störend finde, aber das soll jetzt nicht gegen Fanclub gehen, also aber ich habe es immer störend gefunden, dass zu der Zeit auch immer echt immer so eine Seite komplett Werbung für den Fanclub drin war.
1: Man hätte eigentlich lieber eine Seite mehr Zeichnungen gehabt.
0: Ja, das wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber gewesen. Also nichts gegen Fanclub, aber äh, finde ich finde jetzt unnötig. Also
1: ich finde, die V braucht eigentlich normalerweise noch viel dickere Bucklets wie die, die es in letzter Zeit gehabt haben. Mhm. Weil eigentlich die, die Sprache und die, die, die Bilder, die, die brauchen einfach mehr Raum. Eigentlich bin ich ehrlich gesagt sogar mal für eine richtige LP wieder.
0: Ja, das wär's genau. Das
1: machen eigentlich wieder einige Bands und ich finde, so eine limitierte mhm. Editionen, die Toten Hosen machen das zum Beispiel ganz oft, mhm. die machen einfach so limitierte LP-Editionen, tausend Stück, die mhm. wo vielleicht sonst sogar noch signiert sind, mhm. das wäre mal was.
0: Das wär's es, ja, genau.
1: Kommt natürlich auch darauf an, wie das nächste Cover mal ausschaut, Mhm. ob das auch irgendwie wieder ganz besonders von der der Zeichnung ist oder vom Stil hier, aber Mhm. das könnte man sehr gut vorstellen. Mhm. Also liebe ERV, sagt das mal eurer Plattenfirma. Genau. Wenn die da aufgeschlossen
0: sind. Ja, wenn es Leute kaufen, dann wird es da bestimmt schon Interesse geben von der Plattenfirma.
1: Ja, wir haben ja damals haben wir mir zwar eigentlich geplant gehabt, ein erstes Hörprotokoll zu machen. Also quasi wirklich frei von der Leber weg,
0: ja, Wolf, Album jetzt.
1: kaufen am ersten Tag und dann sitzen wir uns zusammen <lacht> und hören wir uns das Lied und schreiben auf, wie finden wir das.
0: Ja, und Wolf, jetzt kommt genau. es raus. Jetzt
1: muss ich mich wieder mal entschuldigen <lacht> beim Alex für meine Schandtat. Ich bin dann eingeladen worden nach Bad Füssing vom Fanclub. Ähm, muss ich auch nochmal sagen, das war, vielen Dank, das war eine tolle Zeit und eine tolle Geschichte, das war das letzte Konzert der 100 Jahre Tour und anlässlich dieser haben wir das Amore XL Album das erste Mal hören dürfen vor der Veröffentlichung und haben quasi auch kurz unsere Bewertung dann abgegeben. Es war quasi so ein Nebenraum, mhm. bevor das Konzert gewesen ist und da waren so ausgelesene Fans vom Fanclub, also wurden scheinbar verschiedene angeschrieben und ich war heute halt einer dabei, einer von denen. Und wir haben dann quasi die Songs bewertet und anschließend gab es dann eben das Konzert, und danach noch mit den Greet. Wobei der Thomas, den habe ich glaube ich damals nicht getroffen. Äh, ich habe mich mit dem Leo damals unterhalten und, und mit ein paar anderen. Mhm. Und ähm, genau, und anschließend kam man dann das Album erst raus.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist unser Hörprotokoll natürlich nicht zustande gekommen, weil ich war dann schon im Grunde dann schon informiert. Ich habe das
0: Album schon gekauft. Genau, weil der feine her, wenn dann irgendwie mal der Herr, der Herr Hartinger anklopft, dann ist natürlich der, der kleine Dumme Mann aus Erding ist natürlich total interessant, der mit seiner Fanseite, der immer irgendwelche Gerüchte aufschnappt und <lacht> ins Internet schreibt.
1: Ich glaube, du hättest das auch gemacht. <lacht> Nein,
0: na, na, hätte ich nicht. Hättest wirklich nicht? Nein, ich glaube nicht, na aber das ist
1: du was jetzt wiederum hast dass ich da sehr berechnend bin <lacht> aber ich war da schon sehr neugierig muss ich sagen damals weil man halt einfach so viel vorher schon drüber gelesen hat ja, wahrscheinlich klar. war gerade die Gier auf die EFA einfach da sehr groß <lacht> bei mir und das hat ja dann auch vom beziehungsmäßigen her sehr gut gepasst weil kurze Zeit drauf war ich, dann wurde ich dann verlassen 2007 also hat amorix L bei mir generell voll eingeschlagen, also mit voller Wirkung.
0: Aber es ist ja, es ist eigentlich positiv mit podi- positiven Liebesliedern versehen das Album.
1: Ja, aber ich habe mir dann die anderen zu Herzen genommen, also so. so die Herz gestohlen und Ach so, okay. also es war, hat mir begleitet durch ein Tief.
0: Ja, das, das siehst du, also, genau. also
1: bis heute eigentlich muss ich sagen, das Album kann ich gut hören mhm. und hat sehr viel Wahres dran.
0: No, noch allgemein Zu den zum zum Album und äh, Cover, da wollte ich noch eins erwähnen. Und zwar, es gibt da wunderbare, also in der Zeit, wie wie sozusagen dann die ersten Informationsbrocken so rausgekommen sind, so mit Titel, vor allem wie der Titel schon bekannt war: Amore XL. Äh, Da gab es natürlich wunderbare im Forum dann wieder schöne. Äh, kreative Spekulationen und kreative Ergüsse äh, zu dem Thema, weil sich dann die Leute natürlich wieder überlegt haben, ja, was könnten da jetzt die Songs sein, was, 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 was kommt da jetzt vor in dem Album, man weiß so die, das Thema auch schon ungefähr, da haben sie natürlich viele mit ihrer Fantasie ausgelebt und unter anderem auch die wunderbare Tanja Graumann, mit der ich auch schon mal gesprochen habe, sozusagen Freundin des Hauses, ähm, die hat damals auch ein schönes Cover oder ich glaube sogar mehrere äh, Cover dann gezeichnet für das Album, also sozusagen spekulative Cover. Wunderbar, so mit dem Nepomuk so als äh, domina äh, so <lacht> Und das werden natürlich dann auch nochmal verlinken. Das wollte ich nur noch erwähnen, weil das sollte man sich vielleicht nochmal anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Das ja, jeder
1: hat schön. natürlich auch wieder spekuliert zu den Titeln. Genau. Was, was könnte sich da darunter verbergen. Mhm. Uh, und da ist man manchmal auch so wunderschön daneben gelegen. Ja. <lacht> Zum Beispiel bei Matador, da habe hab ich vermutet, uh, an das erinnert ich mich, uh, das, dass das ja das, das ein Lied von den Eagles. Ah. Glaube
0: okay. Ich glaube, wenn, wenn ich mir nicht täusche jetzt Aha.
1: dass das eine Coverversion ist. <lacht> also da waren sämtliche lustige Stillblüten dabei. <lacht> Muss man vielleicht auch mal verlinken, die, die Diskussion.
0: Mhm. Ja, genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Dann gehen wir in die Songs, oder? Ja, der, der Titel-Song... Ist eigentlich jetzt so ein, kein ja, klassischer Opener, aber passt natürlich also führt natürlich in das Thema von dem Album ein, das, der Song Amore.
1: Und am Anfang geht es richtig rockig los, gell? Also Schon, am Anfang ist ja hat heißt, er die erste ja. Minute da, da denke ich mir, wow, jetzt Rock-Intro, jetzt gibt es was auf die Zwölf. <lacht> Und dann wird es ein bisschen seichter von hm. der Melodie her. Ja, ja. Dann wird es ein bisschen schlagerig
0: fast. Ja, wobei das sicherlich, ab, also definitiv Absicht ist. Glaub ich glaube, ja. Und äh, was ich jetzt halt immer wieder schön finde, ist diese Nino De Angelo, äh, das Nino De Angelo Zitat mit diesem Düm Düm, also dieses äh, Keyboard, das ist ja 1 zu 1 aus äh, Jenseits Echt? von Eden. Äh, ja, Oder wie heißt das Lied? Jenseits? Das heißt Doch, so, ja. Jenseits von Eden, genau. Das ist wirklich eins zu eins genau dieser typische äh, Synthesizer Part. Wo kommt das vor? Wie also, man, na, nach, so nach dem Intro? Äh, ja, so zwischen den Strophen gibt es, glaube ich, vor. Düm, düm. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wie, ja, genau, stimmt. Ja, Aber ja. Das Detail ist, ist mir entgangen. Ja, das äh, ist mir gleich beim ersten Mal sofort aufgefallen, weil das, äh, ich habe dann ein Hörprotokoll geschrieben, weil der feine Herr ja sich da zu fein war, um, <lacht> um da mitzumachen. Nee aber, äh, das, äh, ist mir tatsächlich, <lacht> nee, aber das ist mir tatsächlich irgendwie sofort aufgefallen und ich finde es, ich habe es ich hab's leider vergessen, da Thomas darauf anzusprechen, aber gut, das ist vielleicht auch wirklich die Detail, das jetzt ihn jetzt nicht mehr so interessiert. Aber ich fand es echt lustig, weil das kann kein Zufall sein, dass, dass das so so eins zu eins klingt.
1: Also, was mir einfach super gefällt bei dem Lied, ist der Thomas. Und einfach wie er das, wie Amore. das schon losgeht. Amore! <lacht> wie er das so schön säuselt mm. und mm. das gefällt mir. Das hat irgendwie was ganz was Tiefgehendes. Mm. Ja, das, das, das ist das. Ja. ein das eine Amore, sagt eigentlich schon aus, ich verarsche jetzt wieder alle. <lacht> <lacht> Im Grunde ist es so.
0: <lacht> ja, das stimmt ja. Ja, und sagen wir mal so, thematisch ist es natürlich jetzt eher so wirklich allgemein gehalten. Ja. Und ja, da gibt es ja auch so Geschichte, wenn man das jetzt vergleicht mit der Entstehung von diesem Lied. Also wenn man, wenn man da jetzt so ältere Demos von dem Lied hört, dann hat sie ja erstmal noch ein bisschen einen anderen Stil gehabt.
1: Das stimmt, ja. Also vielleicht zitieren wir mal ein bisschen was mhm. aus dieser alternativen Version. Amore, Amore, die Lode gab am Lago Maggiore, die Lode, die Lode, ihre Lust am Vore, unlängst Salvatore. Das ist der Beginn mhm. äh, von, von dem Text und es geht ja dann im Prinzip eigentlich in die Richtung, dass dann ähm, ein One-Night-Stand sozusagen äh, zu einem Peperoni-Braten im Rohr gerät. <lacht> Mehr verrate ich jetzt nicht, weil ich kann mir vorstellen, das wäre auch was für ein Raritätenalbum.
0: Ja, ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich finde es, eigentlich vom Text her, muss ich sagen, finde ich die Version stärker,
0: mhm.
1: ähm, ERV-mäßiger und, und trotzdem, die ist, die ist lustig und hat trotzdem also diesen typischen ERV-Biss drin, ja. der mir jetzt eigentlich bei der, bei der Titelnummer ein bisschen fehlt. Das ist irgendwie ein bisschen, ja, ich ja. weiß auch nicht, das ist zu allgemein.
0: Es ist allgemein und vor allem, es ist eigentlich, es ist halt nicht so detailverliebt, weil Normalerweise, das kennt man ja wirklich von erv texten dass die halt da, da ist, jedes Wort ist da gefeilt. Also da ist jedes Wort genau äh, austariert. Das, äh, das, das gehört alles genau so, wie es halt äh, geschrieben oder gesungen wird. Und äh, irgendwie in der, in der Version, wie es dann auf dem Album gelandet ist, ist eigentlich eher ein bisschen fad, kann man sagen. Also ich meine, das Lied an sich ist schon okay und gut. Also der Refrain ist ja sehr rockig. Der Refrain ist gut und so, klar. Aber wenn man es halt jetzt wirklich da mit dieser, einer dieser ersten Versionen vergleicht, dann finde ich, ist die erste Version echt besser. Weil da halt einfach, wie man es jetzt schon in dem Zitat gehört hat, diese, äh, äh, dieser Sprachwitz einfach drin ist. Soll ich nochmal eins bringen? Oder? Ja. Zum Beispiel, also das finde ich super:
1: Lore ist ein schneller Brüter, kurze Zeit nach Sankt Flor, schwellen ihre Leibesgüter und ein Peperoni-Braten gart im Rohr. Das ist einfach eher faul, <lacht> wie man es <lacht> eigentlich. Es ist ja. so voller Farben. Allein schon dieser Text.
2: Ja,
0: ja. Und äh, man hat es jetzt ein bisschen rausgehört. Also, es wird da ja eigentlich so, so ganz leicht so ein bisschen eine Geschichte neu erzählt. Ja, es ist eine Geschichte im ähm, Prinzip, ja. Wobei es jetzt nicht so vordergründig ist, aber es, also man merkt schon, es ist wirklich ganz anders gewesen ursprünglich. Und wir hätten die Lore ja mehr gehabt. Die Lore.
1: Die gab es ja auch noch nie vorher bei der EFV. So. Die Lore.
0: Die Lore, ja, okay. Und
1: den, den Salvatore. Mhm. <lacht> <lacht> Sehr ist auch eine Tradition bei der ERV, dass Namen verwurstelt Namen, werden.
0: Genau, ja, Vor allem Reimeaufnahmen. Das Reimeaufnahmen, ja, genau, das ist das ja. ganz toll.
1: <lacht> ja, ansonsten, ich muss aber trotzdem sagen, auch der andere Text hat ein paar wirklich schöne Textzeilen drin. Hast du du was aufgeschrieben, das mit zu so nee. den Sachen? Also, ich sage jetzt mal eins, am Anfang strahlt der Honigmund in seinen schönsten Farben, gaukelt dir ein Glücksgefühl ganz äh, frei von Seelennarben. Mhm. Das finde ich, find ich ganz schön.
0: Das ist wunderbar, ja.
1: Oder die Liebe tut gut wie Schmieröl dem Getriebe, ja <lacht> ganz, ganz ein schöner äh, Text. Mhm. Also da sind schon auch wieder wirkliche Perlen dabei, aber insgesamt eben doch zu allgemein.
0: Ja, genau.
1: Und dazu im Buckle dann der ähm, Nepomuk mit der Rose im Mund und dem weißen Jackett, wo man einfach, sagen wir das ist wahrscheinlich schon der Thomas dann auch ja, schon, ja. selber, weil er hatte ja dann später einmal dieses weiße Jacketto gehabt. Mhm. Genau. Bei den Auftritte Und, Und ich
0: meine, was natürlich immer sehr, äh, kritisiert wurde, es äh, sind halt diese, diese Reime, also im Refrain. Amore, more, mi, amore, more, ma, amore, more, me, die Liebe, die tut weh. Ja, okay. Ist, sag mal, ja, ist jetzt natürlich äh, eher die, der, der denkbar leichteste Weg, um zum Reim zu kommen, aber es passt halt einfach an der Stelle auch. Also ich finde es gut. Also ich finde es okay. ja.
1: eigentlich auch richtig, so muss ich sagen. Also was, was ja auch oft noch so ein bisschen im, im Forum aufgemerkt wurde, ist, dass v songs früher ein bisschen länger waren zum Teil, dass so? die Kürze der Songs auch teilweise, das, also das quasi sind zwar mehr Songs, aber die sind relativ, teilweise relativ kurz gewesen für einen Opener, f- nicht einmal vier Minuten, ja. wir haben schon längere Sachen gehabt und ich glaube, man hätte am Morgen mit einer Zeile mehr jetzt schon auch noch aufwerten können.
2: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also
1: zu einem richtig schönen, größeren Opener. Aber ich finde ihn jetzt eigentlich nicht schlecht. Als Opener ist er schon gedacht, äh, praktisch schon und, und im Live-Album war er dann auch mit drin.
0: Mhm. Äh, Im Live-Album sage ich eben, äh, in der Tour. In der Tour war er dann, genau.
1: War dann genauso als Opener. War ja, es, ja ist,
0: es ist echt ein Lied, das, das ich mir einfach immer wieder gern anhöre, ja. aber jetzt weniger vielleicht, weil es jetzt wahnsinnig raffiniert ist oder so. Aber es ist einfach, es ist ganz Ganz schön zum Anhören.
1: In meiner Erinnerung, glaube ich, ist live noch ein bisschen rockiger ja. gespielt worden. Mit, mit, glaub ich glaube mit längerem Intro.
0: Ja, genau. genau. Das ist auf jeden Fall.
1: Einfach schade, dass die Tour so kurz eigentlich gespielt wurde. Und dass vor allem kein Mitschnitt gibt.
0: Ja, das ist sehr schade. Das
1: ist, das ist wieder mal das Allerschlimmste eigentlich darunter.
0: Hm. Und den nächsten Titel, den kann ich gar nicht aussprechen. a Agarlaguku. Gucku. Ja, äh, ja, da kommt jetzt so der erste kleine Hänger, würde ich es jetzt mal ah, selber Du hast bezeichnen. jetzt aber mir
1: die Rinderleine übersprungen, wollen wir die kleine in einem Abfrühstücken.
0: Machen wir es gleich, ja okay, machen wir zuerst mal Rinderlein, ja.
1: Wie siehst du die Rinderlein?
0: Ja, so, so ein Rindersteak ist eine feine Sache, <lacht> 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 ähm, ja, also… Das muss man echt sagen, So also diese, diese Intros, Rinderlein, die sind halt echt wie so richtig so das ist so Das ist so, 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 so ein harmonischer Übergang wie von, von, ich sag mal, von Nino de Angelo zu Rammstein. Also es ist schon sehr, sehr krass, finde ich, weil die... Ähm
1: um mit deinem Beispiel von vorher zu bleiben, wie von Rosamunde Pilcher zu... Edgar Wallace.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also man weiß ja jetzt dann im Nachhinein, weil es dann bei Amorix XL ja rausgeflogen sind und stattdessen sozusagen die Urvariante von Rinder, Rinderlein ja gekommen ist, von dem weiß man ja, dass das ja jetzt ursprünglich eigentlich ein Song war. Der Rindersong. Man, der Rindersong, den man dann zerschnitten hat äh, in so einzelne Intros. Ich meine, ich finde es okay. Mir gefallen die auch, so wenn ich es einzeln anskippe. Aber wie gesagt, in dem Gesamtalbum, äh, so in der Reihenfolge, wenn man sich das alles anhört, ist es echt schon, machen wir es, sind das brutale Brüche. Also.
1: Genau, das ist mein Problem eigentlich mit dem mit denen. Rinderlein. Hm. Ich finde die noch vom Text super lustig. Also da gibt es eigentlich, hm. von mir aus, könnten es da noch wesentlich mehr machen können. Ja, ja. Nur die, die zerschneiden das Album halt in dem Fall wirklich zu krass. Ja. Also ist in meinem Geschmack. Hm. Ich, hätte lieber, also ich bin dann eigentlich ein Fan gewesen von dem äh, Amore XXL, weil er da komplett drauf war, weil ich vor allem das, den Refrain auch super finde. Mhm. Ihr Rinderlein kommt heraus aus dem Stall. Und weil das auch so richtig rockig ist und das hat auch Leo Bay produziert. Ja. Und der ist ja generell der ein bisschen für die härtere Gangart auf dem Album genau. zuständige. und äh, Also ich, find, ich, bin, ich bin ein Fan von dem Komplett-Song. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das zu vergleichen, also textmäßig.
0: Achso, gibt es Unterschiede? Ja,
1: gibt es. Und zwar im Vergleich zu den Einzelsongs, ich muss jetzt mal nochmal schnell meine Aufzeichnung anschauen, es fehlt im längeren Song, also im Rindersong, fehlt die Zeile Der Rinderschänder von Übelbach, der warf dem Bauer den Kübel nach. Und andere Zeilen wurden aber für die Langfassung wieder umgetextet. Zum Beispiel, der Rinderschänder vom Engadin versucht sich an der Melkmaschine, heißt aber dann wieder verliebt sich in die Milchmaschine in dem anderen.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel das eine, oder mhm. der Rinderschänder von Aurach wird öfters auch bei einer Sau schwach, heißt eigentlich dann, wird öfter neben einer Sau wach.
2: Mhm.
1: Im anderen Teil wieder.
0: okay Da muss ich mal schauen, ob das ich eigentlich bei mir in den Texten auch so ist Ich musst da mal aufpassen. Also und
1: dann ja. gibt es noch, bei neu neues noch komplett im, im Rindersong, der Rinderschänder von Baden rutscht aus und sitzt im Fladen. Hingegen der von Zöllern hat es gern, wenn Kühe pöllern. <lacht> Also, die haben da schon, und es gibt auch noch angeblich wesentlich viel mehr mhm. Outtakes zu diesen Rinder.
0: Kann man sich vorstellen. Ich meine, es gibt ja auch einen schönen schöne Thread im Forum <lacht> zu, den, zu dem Song. Da, wo dann die Leute stimmt. dann eben selber noch äh, Verse überlegt haben, das ist auch sehr lustig. Also vom Rinderschänder aus Köln äh, und Rinderschänder aus Hamburg. und Also halt alles, was sie auf irgendwelche Ortsnamen reimt, äh, hat da irgendjemand äh, dann sich immer überlegt, das ist auch sehr lustig. Also das, das sind ja halt so die Sachen, die halt da im ERV-Fanforum im halt immer sehr lustig sind. Das
2: stimmt,
1: das, das muss man ja fast verlinken, weil das mhm. sehr, sehr lustig war. Mhm. Also... Ich glaube, da haben wir wirklich sehr viele Ortschaften durchgespielt. <lacht> ja,
0: ganze Landkarte von Deutschland. Wobei wo.
1: Bach immer sehr beliebt ist.
0: Ja, ja, Bach, ja. <lacht> flach und wach und ja. <lacht> mhm. Genau, aber so. Aber insgesamt aber eigentlich schon insgesamt, nette Nummern. Insgesamt lustig, ja, und ist okay. Ähm, bis auf die Tatsache, dass sie halt wirklich schon sehr krass geschnitten sind, aber ist okay.
1: Ich bin gespannt, was da beim nächsten Album wieder kommt.
0: Ja.
1: Ja. Jetzt kommt der unaussprechliche Name. Genau. Weißt Agatagu.
0: Ähm, weißt du vorher gesagt hast, produziert von Leo Beid. das haben wir jetzt vorher am Anfang noch nicht angesprochen, vielleicht nur als Ergänzung. Ist ja auch was, was bei dem Album ja sehr bezeichnend ist, dass da sehr, sehr viele Produzenten beteiligt waren. Das ist richtig. Also Michael e- Michael, glaube ich, heißt halt. er. Michael, Michael hast du ja. Leo Bay. Äh, hat Amore äh, produziert, Leo Bay war bei Rinderlein und noch ein paar andere. Fritz Cherry war dabei, äh, Kurt Keinrad natürlich. Dann so ein Star-Radio- Produzent äh, bei Für Dich, der Herr Kahr. Und dann gibt es in den anderen Varianten noch, also äh, die alternative Variante von Schnippel Schnipp ist der Peter Ries Da war der dabei. Peter
1: Schmidbauer noch dabei.
0: Peter Schmidtbauer, Also Echt, im also fast alle, die irgendwann einmal mit der RV schon mal zusammengearbeitet haben, sind da irgendwie noch mit dabei. Habe ich auch zum Thema den Thomas Spitzer befragt und ist auch ganz interessant, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ja, genau. Aber, aber das ist auch ganz interessant, was er dazu sagt. Also ist vermutlich auch einfach ein bisschen so durch die Arbeitsweise vom Thomas Spitzer auch äh, im Entstehen, weil der Thomas Spitzer halt einfach, der ist halt ein rastloser Mensch und äh, bei jeder Gelegenheit will er was produzieren und er greift sich immer gerade die Leute, wo er sich denkt, äh, der kommt gut mit Gitarren und der kommt gut äh, so Disco-Sachen und der kommt gut äh, schlagerige Sachen und was weiß ich. Also der der greift sich immer so die Leute und äh, manchmal hat er halt dann mehr Lust, jetzt irgendwie ein Album einfach in einer Richtung zu machen mit einem Produzenten und manchmal hat er eher dann die Lust, das dann breit zu streuen.
1: Also da war es so, wirklich so bei Amore, dass das wirklich so ein bunter Stilmix war aus ja. allen Farben, die es so gibt. Passt aber auch wieder irgendwie. weil Liebe ist einfach so ein großes Facettenthema. Mhm. Mhm. Es ist jetzt nicht so aus einem Guss. Es hat keinen ja, es ist überhaupt nicht Zusammenhang. Also das ja. ist, ist wirklich, es ist eigentlich ein einzelstücke. Es sind einzelstücke.
0: Ja, ja genau.
1: Die man heute halt dann zum Konzept ver- verbunden hat. Mhm.
0: Ja, zu Agatla Gugu, äh, wie gesagt, ich finde es ein bisschen ein Schwachpunkt in dem Album. Gerade blöd, dass es gerade im zweiten oder eigentlich dritten Track schon kommt. Also komme nicht so damit anfreunden. Ist sogar live gespielt worden. Hat man muss ich gesagt live auch nicht besonders gut gefallen. Ja, es war ein bisschen, okay, ein bisschen besser, finde ich, aber es hat jetzt auch noch nicht so richtig überzeugt.
1: Also ich bin vom Studio, von der Studioversion muss ich sagen, ich finde es nicht so schlecht. Das ist ja schon eine Nummer, die scheinbar auch ein bisschen länger rumliegt. Angeblich aus die 90er Jahre noch kommt, mhm. was ich erfahren habe. Ich finde es eigentlich vom, vom Text her sehr, sehr lustig. Und von der Musik her, das ist wieder so dieser Fritz-Cherry-Mix. Und ich mhm. muss sagen, dieser Fritz-Cherry, der hat sehr moderne Sounds, aber ja. es ist teilweise, er ist sehr sperrig auch wiederum. Ja, also ist, ja. obwohl er so modern klingt, ist er trotzdem sperrig, finde ich mhm. immer. Und das finde ich ein bisschen das Problem bei Agatha Gugu, wo die Idee dahinter, finde ich, eigentlich schon sehr lustig ist, dass einer, der wo irgendwie zu keiner Frau kommt, ja. weil er halt irgendwie immer im Frosch im Haus hat und, und, und das nicht schafft, zum Beispiel genial, meine Drüsen die vermiesen, das Erden da sein mir oder stockt mir sofort der Seemann, das mhm. sind ja wieder Texte, die wo, die, wo, die wo super sind, aber so.
0: Jede Schwelle der Bordelle, ich mit dem Schuh poliere. Oder so
1: ihr Blick, der war Silber ihr Schweigen, das war Gold
0: das ist stimmt oh das ist aber echt eine gute Stelle ihr Blick war Silber ihr Schweigen Gold da ich bloß noch, dass ihr, ihre Zähne auch Gold waren ja irgendwas. genau Session ja aber sagen wir so das sind so Einzelparts in dem Song die, die lustig sind so textlich aber ich finde die musikalische Umsetzung insgesamt ich weiß nicht, es ist klar es ist es ist natürlich absichtlich so locker flockig sing Nummer aber trotzdem. Es läuft relativ es schnell ist, durch. Ja, also ist, ist so eine Nummer, die ich eigentlich meistens äh, skippe. Also ist jetzt nicht so mein. Hab Fall.
1: Mir, also live mir live nicht so gut gefallen. Habe hab, hab ich live nicht so viel anfangen können. Muss ich ja, sagen. ich fand
0: es live sogar eigentlich besser, aber ja, so, so sind die Unterschiede.
1: Mhm, genau. Es gibt eine Demo, Urdemo da hat der Thomas ähm, ein bisschen einen anderen Text gemacht dazu. Uh, einsam und verlassen stehe ich in dieser Welt, könnt Kummer einen Lasten im großen Sternenzelt. Jede Göre, die ich höre, jede Fee, die ich kurz sehe, verlängert mir die Röhre, weil ich auf alle Weiber stehe. Es hm. war quasi so eine Art Intro mhm. gesprochen zu dem äh, Song und dann geht der Song los. Es war eine ur Haben wir reinhören dürfen. Jetzt kennt den Text wenigstens der eine oder andere noch. Mhm. Gehen ja. wir zum nächsten,
0: oder? Beim nächsten, oh. da wird es interessant, weil ERV das ist ein Lied, das ist ja gar nicht lustig. Wie gibt es denn sowas? Äh, für dich heißt es und das ist das erste, so richtig ganz straight, einfach ohne Humor, einfach ein straightes Liebeslied. Und mit einem tollen Text. Mit einem tollen Text, genau. Es gibt zum Beispiel diese eine Stelle, die finde ich echt toll und äh, berührt mich doch echt ein bisschen, ohne jetzt zu übertreiben. Äh, sowas wie zum Beispiel, mit dir bin ich mir wieder nah. Also mit dir bin ich mir wieder nah. Das finde ich echt eine tolle Stelle. Also Taxi ist es ganz toll. Nur wo ich halt echt einfach, wo ich lange Zeit wirklich damit gehadert habe, bis ich dann einmal ein bisschen mehr nur über die Hintergründe erfahren habe, äh, die Produktion. Es ist einfach, es ist. ich, ich habe mal in meiner Rezension äh, damals geschrieben, dass eine Hausfrau sich da nicht beim Bügeln gestört fühlt bei dem Lied. Das ist ja immer so mein Ersatz für Radio produziert. Also, es hat wirklich dann, es hat ja dann geheißen von offizieller Stelle auch, ja, das ist so richtig schön auf Radio tauglich produziert und das könnte vielleicht sogar mal Single werden und so. Komischerweise
1: Aber keine Promo. <lacht> ja. Schade also, eigentlich, weil ich glaube auch wirklich, das wäre gespielt worden.
0: Also, kann wir uns vorstellen, ja. Aber es ist halt einfach, es ist halt einfach weich gespült. Es ist, äh, ohne Ecken und Kanten, es ist, äh, es flutscht einem durch die Finger quasi. Also es ist, äh, pff, es geht vom einen Ohr ins andere raus. Man hört gar nicht auf den Text, weil das Ding so, so äh, überladen. Kitschig, äh, es ist überladen. Ja, es ist einfach. Also Der es Anfang ist,
1: geht noch, finde ich. Aber das wird ja. zum Schluss immer vers- verspulter. Das ja. ist so wirklich an jeder Ecke noch Donner, Donner, Donner. Und dann gibt es eine Uhr-Demo wieder dazu oder eine, ja. eine Urversion und die ist Nein. einfach besser.
0: Die ist besser, kann die man sagen, was man will. Also sagen wir mal so: Es gibt natürlich mehrere Versionen. Also es gibt so eine, die, die Uhr-Variante ist anscheinend irgendwie, wo auch der Thomas dann äh, Gitarre, glaube ich, spielt, so genau, wie ich verstanden habe. Genau. Hat. Äh, die ist natürlich echt toll, weil die ist halt so richtig, aber die, die ist halt auch nichts jetzt für, äh, für Album, weil, weil das ist natürlich total roh gespielt das und stimmt, so. stimmt,
1: aber es gibt ja eine, die wo schon wirklich äh, Album ja, fertig war. Genau,
0: die eigentlich äh, fertige Studioversion wäre und die klingt viel besser.
1: Erdiger, nicht jetzt, so extrem ja. verspielt, teilweise sogar ein bisschen akustische Strophen angedeutet, da jetzt sind die Strophen schon so richtig, mhm. dass man gar nicht mehr auf den Text hört, sondern einfach nur noch die Musik dich berieselt. Mhm. Ich meine, wir eher hören es trotzdem auf den Text, aber es ist wirklich so, im Radio, wenn es das heißt, du warst da noch nicht, für dich bleibt er vielleicht noch hänger. Ja, genau. Und aber ist es auch? Aber der Rest, und das ist so schade, weil das Lied ist inhaltlich, das ist so ja. g- groß. Also, das kann man nicht, ich konnte es nicht oft nur hören. Ich hätte hör es ganz gerne in dieser anderen Version.
0: Ja, die, ist da, also, das ist so, so ein Ding, da wo man sich denkt, echt schade, da ist es irgendwie verschlimmbessert worden
1: gibt zum Beispiel nur eine ganz tolle Textzeile, doch in deiner Herzensbildung bist du allen einen Schritt voraus oder willst mich nie besiegen und formst mich trotzdem neu. Ja. Also genial. Das ist ähm, eine wunderschöne Nummer.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass es ja mal auf der Setlist war von der Tour.
1: Aber nur in Österreich. Und,
0: und eigentlich auch, auch nicht nur die, lang. Auch, ja, eigentlich auch nur ein paar Konzerte. Und das war schade. Und das war schade, ja. Und das war äh, es war auch so, dass also in der Studioversion ist er angeblich auch, was heißt angeblich, steht er auch dabei, äh, Musik ist ja auch von dem Sebi, also das war einer von den genau. äh, Back, äh, also von den Sebastian Tour-Leuten. Sebastian Genau, Sebastian. Und äh, das war sozusagen einer aus der Tour-Crew. Und der hat zusammen mit dem Thomas das äh, äh, komponiert. Thomas hat das auch dann im Interview ein bisschen erzählt, hat gesagt, ja, sie waren halt beide irgendwie so im liebes äh, äh, Liebestaumel und haben sich da sozusagen da zusammen da Musik und, äh, überlegt. Können wir echt toll vorstellen. Und es ist auch dann so, es war eigentlich dann so, dass bei den ersten Konzerten auch der Sebi auf die Bühne gekommen ist und dann selber Gitarre gespielt, also E-Gitarre gespielt hat zu so dem Lied. In der Zugabe, als erste Zugabe. Aber man hat es dann sehr, sehr schnell gestrichen. Ich kann mich erinnern, äh, ich habe, wir haben wir eine Aktion gemacht dazu, wenn es dir erinnert. Genau, wir haben so, genau, stimmt, wir haben sogar eine Aktion wir gemacht. Wir waren ja
1: damals live in äh, Essenbach dabei. Ja. Der Michi Paulus, den ich an der Stelle auch herzlich grüßen möchte. Genau Michi, stimmt. es hat wieder nicht geklappt. Kauft ja. er endlich, endlich äh, Webcam mit Mikrofon? <lacht> das gibt es doch nicht. Ja, zu dem Album hätten wir das so gerne dabei gehabt. Also, du musst, du musst unbedingt mal mitmachen bei dem Podcast, ja. weil es war. An den, an den Tag erinnere ich mich super, weil das total schön war, wo wir da beieinander gesessen sind. Zuerst in die Mitalena, der Benny war, glaube ich, noch mit dabei. Benni war dabei, ja. Du warst dabei.
0: Die Almut, oder? Ich war. oder allem,
1: ich nicht mehr, hundertprozentig war die auch da. Da waren wir auf weiß jeden Fall voller aber Freude schon auf das Konzert. Genau. Und haben wir dann ein Schild gebastelt. Ja. <lacht> Spielt bitte für dich. Für dich, genau. Und wir waren ja relativ weit vorne. Mhm. Ja. Und haben das auch hochgehalten, aber... Das Bitten wurde nicht
0: erhört. Leider leider, 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 weil es wurde vorher schon gestrichen. Und wenn
1: einmal etwas gestrichen ist bei der EAV, dann bleibt es draußen für immer und ewig. Genau,
0: für immer, niemals wird es das geben. In, in alle Ewigkeiten nie. Alle Ewigkeiten nie, garantiert nichts. Und es ist so schade, weil ich hätte es gern gehört. Ja, es wäre echt schade. Es
1: wären vier Minuten gewesen und da wären wir durchgekommen.
0: Ja. Also, Ursprünglich
1: ja. haben sie es quasi in also nach Fata Morgana äh, gespielt vor amori finale Also es ist eigentlich mhm. perfekt, perfekte mhm. Stelle, weil das auch ein bisschen ruhiger, glaube ich, war vom, von der Spielart her. Ich glaube, das haben die sogar ein bisschen ruhiger gespielt, ja. wie es
0: jetzt auf der CD ist. Fast so ein bisschen, an, ja, am Plagg ist zu viel gesagt, aber zumindest sehr leicht instrumentiert, also ja. Aber es ist, wurde uns verwehrt. Wurde uns verwehrt. Uns zahlenden Gästen. Ich kann mich erinnern, wir haben ja dann mal kurz mit dem Kurt Keinrad sogar nachher. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst, aber wir haben mit Kurt Keiner war gespielt. ich dabei noch, ja. Und der hat uns ja dann auch diese äh, Argumentation eben gegeben, ja, in Deutschland spielen wir es nicht, weil in Deutschland die Leute wollen ja eigentlich eher so die Hits oder... Aber komischerweise äh, alle
1: anderen Songs haben sie ja gebracht, also...
0: <lacht> ja, eben, also das ist ja kein Logik Argument, also... Man hört auch dann in dem Interview mit Thomas Spitzer, vielleicht, ja eine auch, Begründung, gell? Äh, vielleicht auch eine mögliche Theorie, warum es anders gemeint war. Oder also, wa- ich finde es short
1: und ein toller tolle Song.
0: So, äh, definitiv kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, also das haben wir schon erwähnt. Also, Alexander K. ist der Produzent und das ist halt so richtig so, ja, wie es halt immer so schön heißt, Star-Produzent und der hat das. Ding produziert.
1: Also hoffentlich das nächste Mal nicht mehr. Nicht, weil er nicht gut ist, sondern weil es
0: nicht passt. Weil es einfach an der Stelle hat es nicht gepasst. Genau so ist es.
1: Der hat die IRV nicht gekannt.
0: Meines Erachtens. Ja, ich denke, es war wahrscheinlich von der RV vielleicht auch wirklich so ein Kalkül. Die haben halt gesagt, ähm, wir holen uns jetzt einfach mal einen Produzenten, der, der bekannt dafür ist, dass er radiotaugliche Musik macht. Und
1: machen dann keine Promo-CD.
0: <lacht> ja, das sind ja natürlich die, die Geschichten bei der RV so zu Ende gedacht ist immer was anderes als eine Idee haben. Also, das ist,
1: <lacht> Gehen wir lieber aber, zum nächsten Song, Alex. Genau. Bevor wir uns irgendwie verquatschen.
0: Gehen wir zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> Schnippel, schnipp. Genau. Das war die erste Promo-Single. Das war die erste Promo-Single, ja. Also Promo-Single hast du ja wie Sandam mehr gegeben. Fünf Stück. Fünf Stück, ja. Sagen wir vielleicht dann einmal dazu.
1: Mhm. Wobei bei Schnippel, ich glaube, das waren ja überwiegend nur Rohlinge nur 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 Rohlinge mit, ja, mit, ja, einem, mit so einem Einschiebeding
0: genau also ist eigentlich und nichts trotzdem so hätte ich die
1: Dinge gern ja
0: schön wäre es aber ja. das
1: ist so schwierig die zum Grillen mhm. also wenn jemand eine übrig hat dann ich würde ich eine mailen. gerne nehmen genau. Alex bestimmt da ja. <lacht> für die fürs Archiv
0: und wer jetzt ganz böse äh, mit uns treiben will der schickt uns nur eine und sagt, die ist für euch
1: Genau, dann teilen wir es uns.
0: Also ich kriege dann das und der Alex die CD oder so. Oder so. Ja, andersrum. Ja, genau. Ja, nee.
1: Oder wir machen es so, dass dann quasi, ähm, die darf einmal bei mir übernachten und einmal
0: oh. bei dir. Schön. Und dann
1: schauen wir danach, wo sich sie sich wohl erfüllt. Ja. Aber es wird sowieso niemand auf die Idee kommen, unsere Promo-CD zu schicken, weil wir sind viel zu böse zu allen.
0: Genau, ja, also. So kritische und, Fans. und Ja, ja, und, und die denken ja nicht kommerziell und also machen ja keine Promo und PR. Und, und so. wir wissen ja gar nicht, wie das alles so ist. Ja, ja.
1: Mit genau. den Plattenfirmen und, und überhaupt. Die
0: Musikindustrie, keine Ahnung haben die. Keine Ahnung. <lacht> so ist es. Ja. <lacht>
1: und, ja, Schnippel, Schnipp. Ja, das finde find ich jetzt also ein richtig klassisches ERV-Lied.
0: Das ist richtig, ja. Aber es hat, äh, es hat Vorgeschichte denn es ist offenbar so eins dieser Lieder von der ERV, die immer so haarscharf gerade nicht mehr ins Album gekommen sind. Weil die sind immer wieder, ist ja immer wieder mal so im Gespräch gewesen vorher. Stimmt. Ähm, so als verschiedene Demos. Und da hat es immer wieder dann geheißen, ja, ist noch nicht gelöst. Also das ist immer so dieser Standsatz äh, vom, vom Klaus. Ist noch nicht gelöst. Also sprich, sie sind noch nicht zufrieden jetzt mit der musikalischen Umsetzung. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht genau, wann es zum ersten Mal so richtig erwähnt worden ist. Ich glaub, bei Frauenluder. Ich schätze, ja genau, ich schätze auch bei Frauenluder. Ist immer wieder aufgetaucht, aber immer wieder dann trotzdem wieder rausgeflogen. Und ähm, man, man merkt ja jetzt noch, dass eigentlich die RV immer noch nicht anscheinend richtig glücklich ist.
1: Weil sie haben zwei Versionen gemacht, gell?
0: Zum einen, sie haben zwei Versionen gemacht, also zum einen die, die auf der normalen Album-Version weil die Live-Version klingt auch noch mehr anders. Genau, genau. Ja, das, da wollte ich jetzt gerade drauf zurückkommen, weil, also gut, es gibt diese original äh, was heißt Original, aber es gibt diese normale Version, die auf dem Album Amorex XL entschieden ist, dann gibt es diese bonustrack version den Schnappmix, der war vom Ries von Peter produziert, Ries genau. Produziert.
1: 100 Jahre Produzent.
0: Und dann etwas total Absurdes aus meiner Ansicht nach, also ich verstehe es bis heute nicht, was das soll, und da ich war sehr beglückt, dass der Thomas Spitzer ebenso äh, überrascht war, wobei überrascht ist, äh, wörtlich zu nehmen, aber das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Auf Amore XXL ist dann die Live-Version von Schnippelschlipp gekommen. Das Studio haben es komplett gecancelt, gell? Und das ist ja total absurd, also ich verstehe überhaupt nicht. Aber es scheint wohl so, dass irgendwie da...
1: Naja, das ist ein ungeliebtes Kind, dann ist es egal, in welcher Version das drauf ja, anscheinend, macht, oder?
0: Ja, anscheinend. Und ich meine, der, der Klaus Hartinger zum Beispiel hat ja dann einmal, das war ja auch so in der Zeit, äh, wollen wir jetzt nicht genauer thematisieren, aber äh, nur am Rande, äh, zum Beispiel ein Wunderbares Unplugged, in Anführungszeichen Konzert äh, bei Peter Schmidbar. Nein, nicht Peter Schmidt. Werner Schmidt. Werner Schmidtba. diese Sendung im PR aufgespult, da waren wir ja auch bei den in der Aufzeichnung sogar dabei in München, da hat er das Lied auch gesungen und da hat er eben nicht gesungen, sondern da hat er es sogar nur vorgelesen.
1: Und das war sogar die Idee damals beim, bei der Tour. Ach so, ja, okay. Weil, ähm, ja genau, es, es, gibt, es gibt ein Konzept von dem von der Tour, wie es ursprünglich hätte gemacht werden sollen mhm. und da ist es schon so vermerkt, entweder gelesen oder gespielt. Aha, weil damals okay. scheinbar schon die ERV nicht so ganz glücklich war und er liest ja trotzdem einen Teil. Immer Stimmt, bei, ja. bei der Tour.
0: Zumindest am Anfang, also die erste Strophe letztendlich, die, hat er eigentlich immer schon gesprochen dann? Die erste Strophe war ursprünglich die, die letzte, ah. die hat er
1: quasi vorgezogen und weil dann, dann haben sie quasi den dritten Refrain nicht mehr spielen müssen, deswegen mhm. ist das Lied auch relativ kurz.
2: Mhm.
1: Und den hat er immer eingesprochen quasi dann, also als Einleitung für den Song und hat er dann gespielt, also scheinbar ist das irgendwie nie so richtig...
0: Mhm. Ja, das scheint, irgendwie scheint es nicht so, so richtig glücklich geworden zu sein mit der...
1: da weiß, es vom Text her ein Feuerwerk aus Ideen.
0: Ja, auf jeden Also ich finde,
1: das ist ein klassischer Spitzer, oberster Spitzergüte.
0: Ja. Also ja,
1: gerade mal ein paar Zitate wieder. Da wäre dann noch mein Wampengurt und auch das Doppelkind muss fort. <lacht> jo, jedoch, ist es ist schon oft passiert, dass ein Chirurg zum Metzger wird. Oder, das ist meine Lieblingsstelle eigentlich, die Lippen sind so unterspritzt, wie wo der Pavian drauf sitzt.
0: Also das finde ich genial. Ja, aber die beste Stelle, also da muss ich sagen, da, das habe ich glaube ich damals in das Hörprotokoll auch reingeschrieben, weil da habe ich sofort lachen müssen. Jetzt muss man kurz schauen, ob ich die jetzt auf die Schnelle finde. Herr Doktor, es ist ein Skandal. Ich war einst schlanker als ein Aal, jedoch von meiner Traumfigur blieben die Zehennägel nur. <lacht> ist auch super, ja. <lacht> es ist, es ist schwierig,
1: war? da eine gute Zelle rauszufinden. Ja, ja. Also eine, die nicht gut ist, muss ich sagen. Also ja, genau.
0: Überwiegend sehr gut. Ja. Also, Text ist super, aber ich muss auch vielleicht der ERV schon recht geben. Es ist die pf, musikalische Umsetzung, ist, ist wirklich nicht so. Ich weiß nicht, man kann es nicht beschreiben. Also, es ist eigentlich nicht falsch oder so. Es ist, es ist okay, aber es haut einen wirklich aus irgendeinem Grund nicht vom Hocker. Vielleicht liegt es auch am Refrain. Es ist es irgendwie
1: Künst, künstlich, kommt es teilweise rüber, oder?
0: Ja, ja, vielleicht, ja. Also. Also ich konnte es absolut nachvollziehen, dass dort da die R.V. damit hadert.
1: Man merkt ja halt bei der, bei dieser, ich habe es die Ries-Version, die dum dum version genannt. <lacht> also da, singt, da ist der nochmal mit verzerrter Stimme dabei. Ja. Also das ist irgendwie.
0: Sie haben viel ausprobiert, aber es ist. Nichts ist so gefruchtet und deswegen ja. hat
1: man gesagt, jetzt gehen wir es einfach mal drauf, weil es wird nicht besser. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja. Aber vielleicht überhaupt zum Vergleich, also ich persönlich finde aber trotzdem die Albumversion eigentlich am schönsten. Die von Peter Ries gefällt mir nicht so gut. Also da mir muss ich wirklich nicht. sagen, da haben sie dann schon die beste Version. Ja,
1: finde ich jetzt auch. Mhm. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen runter, gell? Ja. ja. Es gibt im ur demo nur ein, eine Stelle, die wo dann rausgefallen ist. Die, die, die lese ich immer wieder vor. Eine Altlastdepression bekämpft man gern mit Silikon. Ums Sanatorium kommst nicht rum, speziell im Klimakterium. Mhm. Ah, sehr schöne Zeile finde ich.
0: Sehr schön. Also, generell ist natürlich eine der Songs, die, die man sich sicherlich als Single wahrscheinlich vorgestellt hat. Ja. Ich man mein, ist zwar dann als Promo-Single nur rausgekommen, aber. War
1: das im Radio eigentlich irgendwann einmal? Hat man da einen Einsatz gehabt mit glaub, dem Song?
0: Irgendwo, glaube ich, ist es schon einmal gespielt worden. War das nicht sogar wie es bei der. Ja, an der Stelle
1: muss man sagen, dass sie dabei der Carmen Nebel halt war mit dem Song.
0: Ja, genau, stimmt. Da waren es bei der ja. Und das,
1: Der Auftritt war nicht mehr schlecht, <lacht> muss ich sagen. Also,
0: der Auftritt. War das, war das der Auftritt, dann, wo dann der Klausen und später mit dem Fendrich. Da war hat. das mit dem weißen Rössel. Genau, ja, das war die Geschichte. Ja, das war, das war echt okay. Also da war der
1: Thomas in seinem weißen Anzug mhm. und, und die anderen waren auch alle verkleidet. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Ich kann mir ganz genau resümieren.
0: Resümiere mal. Re, res, rü, rü.
1: Klaus war, hat, hat diesen grünen Arztkittel auch gehabt, auch von den Gruffgranaten-Geschichten mhm. äh, her noch. <lacht> ja. Leo war Arzt, Kurt und Franz waren als Damen sogar verkleidet, also die haben richtig diese Amore-Kluft okay. gehabt. Aha. Der Thomas eben mit seinem äh, weißen amore jacket
0: mhm. Aber kann ich auf jeden Fall verstehen, dass da die ERV das damit aufgetreten ist? Weil es ist einfach, es ist ein klassischer RV-Song. Bertel war ganz normal angezogen, glaube ich, als, als mit dem Schlagzeug hinten, aber der also Rest. da muss viel passieren, glaube ich, dass der Bertel mal in Verkleidung auftritt. glaube auch, ja. <lacht> Selbst auf die Pomo-Fotos ist er eigentlich fast gar nicht so richtig verkleidet. Immer dezent. Sehr dezent, genau. Aber finde ich sehr, sehr angenehm, dieses Understatement von ihm. Sehr ja. angenehm.
1: Ja, also ich finde den ist ja, kein schlechter Song. Mhm. Aber ich glaube, es war das einzige, das einzige Mal, wo man live im Fernsehen gesehen hat. Und das war einer bei ja. der Nebel. Ja.
0: Ja. Aber sagen wir so, man muss jetzt halt sagen, man, gut, wir haben da schon immer ja, uns darüber ausgelassen, warum muss die RV bei man der ist froh. Nebel. Aber man ist eigentlich froh, äh, dass die RV überhaupt auftritt im Fernsehen. Und man muss jetzt halt auch sagen, Carmen Nebel ist halt auch wirklich eine Sendung, wo halt einfach Millionen Zuschauer äh, Das stimmt, ja. Zuschauen. Und es
1: gibt ja fast nichts mehr, wo man ja. auftreten kann. ja. Und so, beim was? Supertalent wird ihr Pharmazierende mitmachen.
0: Mm.
1: Gut, jetzt, jetzt kommt der neue Wetten-Das-Show. Ja, Ab nächsten, genau der Lanz. Nächste der, Woche.
0: Markus Lanz, der, ja, Vorsicht, mit nächster Woche immer dann. Achso, stimmt. Ich <lacht> äh, weiß äh, ja nicht, wann es rauskommt, wird ich stimmt, also
1: die, der wird die Stimmt, also der erste Wetten-Das ist am. 6. Oktober.
0: Genau. Und Markus Lanz ist ja bekannt dafür, dass er immer wieder gern mal ERV-Zitate bringt. Stimmt. Also der kennt schon die ERV und vielleicht… Ja, dann müssen wir
1: müssen uns jetzt, nachdem er Gottschalk ja so ein bisschen auf der Hinterbank haben, müssen wir uns ein bisschen <lacht> beim Lanz ein- einschleimen. <lacht> ja, genau. Also lieber ja. Herr Lanz, ja. laden Sie doch die ERV mal ein mit einem ERV. sehr kritischen
0: Song. Mhm. Das nächste ist dann auch wieder total krasser äh, Stimmungsbruch. Da geht es jetzt richtig los. Dann und wann heißt das Lied. Ja, das ist äh, ja ist jetzt nicht wahnsinnig, braucht man nicht wahnsinnig viel Kenntnisse über die V, äh, um zu verstehen, um was da geht in dem Lied. Also es geht einfach um, jeder soll machen, was er will äh, und können, machen können, was er will. Äh, in der Liebe ist alles erlaubt. Und das ist eine Botschaft, die, denke ich, kann jeder unterschreiben. Und finde ich insofern echt, echt schön, dass es einfach so ein Lied mal gibt, weil es ist auch ich meine, es ist natürlich ein kritisches Lied insofern, weil es natürlich eine Botschaft enthält, aber es ist natürlich nicht lustig, aber trotzdem ist es einfach schön und es, es klingt äh, richtig schön ja, Rocky, ich mache immer das Wort Rocky nicht, aber es ist halt äh, also getanlastig und es klingt toll und es ist live auch super rübergebracht worden. Super,
1: ja. Mit denen, es war glaube ich auch relativ viel so Lampen, gell? Lichteffekte Ja, genau, drin. mit so
0: Lichteffekten und so, genau.
1: Das hat so ein bisschen was von Gothic Rock habe ich mir aufgeschrieben mhm. ja und auch das Klavier finde ich super also das Klavier wie das da, wie das da in dem Song mitverarbeitet ist mhm. das ist irgendwie das hat einen, das gibt so einen klaren Sound vorher also das macht schon sehr spannend mhm.
0: und ich finde es ja, ja so schön bei dem Lied ich weiß jetzt nicht ob es da mal textliche andere Varianten gab aber ich finde es ja so schön Normalerweise erkennt man ja Texte vom Thomas Spitzer eigentlich sofort. Also d- der Stil ist normalerweise immer sofort erkennbar. Aber ich finde, bei dem Lied ist es jetzt äh, nicht zwingend erkennbar, immer. Aber es gibt dann so ein, zwei Stellen, wo ich mir immer frage: <lacht> da, da, da kommt äh, der Blödler <lacht> raus. Ich weiß, was du vorliest jetzt. Sag, nein, nein, sagst du? Nein, ich, ich hab's es jetzt gar nicht vor mir. Dann,
1: ich bin mir sicher, du meinst das und sagt der Chef den Schafen Gute Nacht, jeder soll machen, was ihn glücklich macht. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, das war dann das, was man dann braucht, um das ja. andere wieder ad absurdum
0: genau. zu führen. <lacht> Ich finde es klasse. Genau, die haben wir mal aufgeschrieben. Ja, das ist echt schön, weil es ist... Äh, <lacht> weil ich glaube, der, der, der Thomas oder die ERV kann auch nicht dauerhaft ernst bleiben. Also es muss immer, so, irgendwie muss dann schon so, so ein kleiner Gag drin sein.
1: Ich habe hab mir ein bisschen geärgert über das Lied über den Schluss, weil es ist ein geniales Gitarrensolo und ich glaube sogar, ich spielt der Thomas selber. Und wenn er es nicht auch spielt, dann spielt der du Kurt. Aha. Es wird
0: ausgefadet. Ja, das, das, ja, genau. ja. ja, das, genau. das macht man nicht. Man lässt ein
1: Solo ausspielen. Das macht man nicht Das ist furchtbar. Also ja, ich, vor allem das ist so ein geiles Solo ja. das geht so richtig rein also das ich hab das im Auto gern das Lied das ist so mein Lieblingslied im Auto von von der Platten ah. bis zum Anschlag auf der Landstraße und du und dann freue ich mich wenn dieses Solo kommt und jetzt mir denke ich mir wieder warum dauert das nicht ein Minuten länger mhm. einfach nur Rock Rockbrettern ja. das muss so richtig auf die Zwölf wenn ich schon so anfange, dann kann ich doch nicht ein Lied ausfaden. Das ist wie wenn ich einen ja. Schlager und dann mache ich zum Schluss dann noch ein bisschen Hardrock. <lacht> da gehört einfach die Gitarre richtig gewirkt. Das, ja, ist, ja. Die, die, also das ist. Ganz schlimm. Da, da muss ich richtig schäumen. <lacht> ich merke es. immer. Das, das regt mich auf. Weil das das kenn so, ich kenne die gar nicht. <lacht> bei dem Lied schon, aber das Live ist super. Da sind ja die Solis ja, ja. einfach lang genug. Ja, ja. Und die waren, da war noch genug Platz auf der CD
0: du <lacht> ich meinst, dass der Platz ausgegangen ist und deswegen ja, stimmt ja. also das ist, es geht, geht gar nicht also das ist ja, das finde ich schade ja, ich komme mich da erinnern, ich habe mal ein Interview gelesen ist jetzt zwar so ein kleiner Ausflug aber ich habe mal ein Interview gelesen mit Steely Dan so so alte ich sag mal durchaus vielleicht spitzer verwandte Gruppierung weil die machen sehr, sehr satirische, sehr sarkastische Texte, sehr fein ausgeklügelt, alles auf Englisch halt. Also die die sind schon echt textlich ganz stark und seit seit Jahrzehnten äh, unterwegs. Und das sind so ein bisschen die Waldorf in von der Musikszene, kann man sagen. Also die schimpfen über alles und äh, lassen sie über alle Kollegen aus und alles mögliche ist immer sehr interessant, da Interview zu sehen und äh, da gab es eine Stelle, da war so eine Frage, da hat dann der der, äh, der Frager gesagt, ja, also bei dem einen Lied da mit dem Fade Out, also das fand ich irgendwie jetzt nicht so gelungen und dann war die Antwort, ja, das stimmt. Also, das machen wir auf jeden Fall nie wieder, weil das ist total, äh, also wer Fade Out benutzt in einem Lied, hat keine Ideen und keine Ahnung. Weil das ist nur äh, sozusagen die einfachste Variante ein Lied sozusagen zu beenden. Finde ich aber
1: auch nicht unbedingt richtig. Es gibt Lieder, da funktioniert's ja. Also ich finde gerade wenn es ein bisschen seichter ist oder wenn es vielleicht, da sagen wir mal, wenn wenn zum Schluss immer wieder dasselbe kommt, dann kann man das auch mehr machen. Kann ich finde auch Zwang ja. was zu machen, finde ich auch nicht richtig. Aber bei sowas, wenn ich schon so ein schönes Solo habe, dann spuri ich es aus. Ja, genau. Herrschaftszeiten noch einmal. Ja, ja. Also es heißt nochmal gesagt.
0: <lacht> ja. Genau, also da stimme ich absolut zu. Und das, das hätte
1: schade. ich gerne auf dem Live-Album, beziehungsweise auf dieser verrotzten Live-CD gehabt, die da die mhm. Plattenfirma rausgegeben hat. Das, dieses Mix-Machwerk da. Ja. Also, da, ja, da komme ich richtig in die. Idee, da.
2: <lacht> 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 ja.
1: Übrigens, da gibt es schon Alternativtext bei der Demo. Mhm. Ähm, ich lese mal einen kleinen äh, Ausschnitt vor. Leb aus dem Bauch raus, pfeife auf die Moral. Ja. Für Liebende ist alles legal.
0: Ja, Absolut. Und da muss ich echt sagen, das verstehe ich überhaupt nicht, warum das nicht in die endgültige Version reingekommen ist. Das ist eine absolut geniale Stelle. Also Ge-
1: Geht auch noch weiter. Die Liebe muss dürfen, die Liebe, die soll. Nur so wird das Herz wieder voll. Aber speziell die ersten.
0: Ja, speziell der erste Vers finde ich, der ist toll. Also schade, keine Ahnung, warum das rausgeflogen ist. Aber ja, es ist
1: da haben einige mitgeredet bei dem Album.
0: Scheint so, scheint so. Ja, aber kann man natürlich jetzt nur spekulieren, wer dort. jetzt... Wer da jetzt schuld ist, in Anführungszeichen. Oder
1: es ist einfach dann vergessen worden. Oder ja, es ist vielleicht. das Fade-out. <lacht>
0: <lacht> genau, was sie denkt, Mensch, man hat so viel Text und äh, was machen wir jetzt? Man <lacht>
1: kann doch mehr Theorie aufbringen. Wenn man das Lied ziemlich hintereinander hört, dann wird diese Textstelle frei auf und, der CD. Ja.
0: Oder man muss so mehrfach... Äh, übereinander spielen und dann <lacht> <und> äh, rausfiltern <lacht> und dann <lacht> drei Spuren rückwärts
1: und zwei vorwärts hören, genau, ja. dann ja. hört man es. <lacht> sch- schmarrn ist ganz
0: anders. <lacht> Gab es so irgendwie mal so ein ich glaub, Badesalz-Sketch oder so, wo es irgendwie so Metalplatten hören und satanische Botschaften ja. äh, suchen, wo es dann, dann das abspielen und wo dann irgendwie Röppchen mit Kraut <lacht> rauskommt. <kann. lacht> ja. Aber das nur ja, am Rand. Habe ich wahrscheinlich falsch zitiert, aber bitte korrigiert mich, wenn wer das besser weiß. Schreibt sie Müllzinn zu mit Fanbriefen. Genau. Bösen Mails. Bösen Mails, ja. Hassbriefe. Er steht drauf. <lacht> Gebt mir. Ich brauche es.
1: Weil er will nur echte Freunde. Jetzt habe ich mir um mehr geniale Ja, yeah, sehr schön. <lacht>
2: der
0: Punkt geht an mich. Ich bin immer der Mensch, der deine zerstört. <lacht> ja. Ja, genau, also ein Freund, das ist das ist auch also ein bisschen umstritten, glaube ich, würde ich mal sagen, so bei den Fans. Es gibt auch viele, die sagen: Ja, das ist aber eigentlich doch ein Thema, mein Gott, das haben wir doch schon tausendmal gehört. Also geht natürlich darum, ja, Freundschaft und ja, ist es wirklich eine wahre Freundschaft oder geht es nur darum, irgendeine Verbindung zu halten, weil man sich irgendwelche Vorteile erhofft? Oder natürlich die andere Geschichte, sobald es irgendwie mal eine Krise gibt und jemand einfach mal schlecht geht und dann plötzlich rauschen die ganzen Freunde ab. Das ist natürlich also ein klassisches Thema, das natürlich ganz oft schon in Musik und in Ton und in Theater und was weiß ich alles natürlich ausführlichst behandelt wurde, aber noch nicht von der ERV. Und es ist ja eigentlich ganz nett textlich umgesetzt und auch die Musik dazu, finde ich, ist schön gewählt, so richtig, so locker flockig. Äh, es hat, Irgendwann einmal hat es geheißen, so Comedian, glaube ich, Comedian Harmonist-mäßig oder so, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht. Da muss man sich die Demo wieder anhören. Äh, da war im
1: Hintergrund dann so ein Plattenspielergeräusch ja, zu hören. Genau, ja. Vielleicht war das die Idee zuerst, aber ich muss sagen, ich war froh, dass das weg war.
0: Ja, das ist... Ja. Das
1: hat jetzt auf das komplette Lied, ne, war das nervig.
0: Ja, ja.
1: Das wäre ja. vielleicht am Anfang noch nicht gewesen, wenn man das so auflegt und dann mhm. das bringt. Ich muss aber da Anmerkung zu dem Song, von der Musik her. Mhm. Ich habe ja damals, also ich zitiere mir aus meinem eigenen Reiswolf, die Idee, eine Dixit also, in Warte Stu-
0: wa- wa- mal kurz, äh, weil wir weil es jetzt schon immer äh, so nebenbei gesagt haben, muss man es vielleicht noch erklären. Also du warst ja sozusagen, wie, wie kann man jetzt sagen, wirst du offiziell redaktionelle Mitarbeiter? Ich war redaktioneller
1: oder? Mitarbeiter beim EFA genau. Fanclub. War eine schöne Zeit. Ähm, irgendwann bin ich gefragt worden, ob ich einen Reiswolf schreiben möchte, also quasi eine kritische ähm, Kolumne oder Kolumne ja. für einen Fanclub, quasi für, für's, fürs Internet. Später hätte es dann auch in ein Fanclub-Magazin kommen sollen, das, das dann nicht, ja, leider nicht erschienen ist. Mhm. Und ähm, habe da einige Reiswölfe geschrieben, ein paar wurden veröffentlicht, einige nicht. Und ich habe jetzt an Alex angeboten, sollte er mein Schriftgut dann noch haben wollen, dann würde man so peu à peu, wenn mhm. das passt zu die Alben, das einstellen. Vielleicht da in die verschiedenen Versionen, weil ich habe da teilweise mehrere Versionen geschrieben aus verschiedenen Gründen. Zensur! Und ähm, also würde mich natürlich freuen, wenn die irgendwie veröffentlicht werden, mhm. weil für das waren sie eigentlich ursprünglich auch geschrieben. Ja. Und damals habe ich auch ein, für Amori XL ein, eine, ein, eine Kritik und da ja. war die Vorgabe, macht es ruhig, mhm. kritisch. Und da habe ich nicht geschrieben. Leider kann ich trotz des ehrlichen, sehr guten Textes mit einem Freund nicht so viel anfangen. Die Idee, eine Dixie-Band in Studio zu holen, war zwar gut gemeint, herausgekommen ist eine langsamere Version von Das Leben, das ist kurz. Ich höre das ja immer noch raus. Die ist...
0: Ich weiß nicht, ja, das sagen viele, aber ich weiß nicht, irgendwie konnte ich, ich das nicht bestätigen. Aber
1: also ich finde es vom Text her, muss ich nochmal noch dazu sagen. Ich habe da auch so ein bisschen gewisse Vorgaben gehabt von der, von der Länge von dem ganzen Ding. Also mhm. man konnte dann nicht so viel schreiben dann, ich habe viel rausgestrichen. Der Text ist genial. Also der, wahre Freunde sind wie Eichen. Oder vor allem, wenn du Grösus heißt und du Karten scheißt Oder wahre Freunde, die dir in den Hintern gleiten. Oder liegst im Kanal, du bist ein aal bargeldlos und Leichenfahl. Oder Schnee auf den Pyramiden von Gizeh. Oder der Kochte durch den Apfelstrudelkrach. Also, es ist dann eine Textzeile nach der anderen, wo ich ja, super finde. Ja. Aber von der Musik her hat mir das nicht vom
0: Hocker kaut Ja, ja. Es ist zu. Zu einfach. Zu einfach, ja. Es,
1: es hätte ja. man irgendwie, hätte man da ein bisschen mehr Spannung erwartet in dem Song. Das plätschert so hier und das geht mir auch wirklich heute noch so. Und ich habe Amore XL wirklich ja oft jetzt noch mal gehört für einen Podcast. Das läuft danach durch und ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, um was es gegangen ist. Hm. Schaut, weil wenn ich den Text liest, denke ich mir immer genial.
0: Hm. Ja, na, auch dieses mit der Dixie-Band, das finde ich ist echt eigentlich schon eine schöne Idee, aber man hätte es echt nur konsequenter dann durchführen müssen. Also einfach wirklich Richtig durchgehend. Dixie, ja. Genau, ja, das, da, dann ist es dann ist okay. Aber so ist es zu, ja, wie du sagst, so, 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 ja. Ganz so einfach klingt es plötzlich, obwohl es ja eigentlich gar nicht so simpel ist, aber es ist, ist irgendwie nicht so richtig dann äh, gelungen. Keine Ahnung, was, was da gegangen ist, aber... Ja,
1: es ist schade irgendwie. Ja. War ja auch live dabei, gell?
0: Live war es dabei, ja, glaube ich. Ja.
1: Wurde live gespielt, ja, genau. Also ich kann mir auch nur erinnern, dass das dann so mit einer Einleitung noch versehen war über, über Freundschaft. und Aber es ist im Grunde fast so gespielt worden, glaube ich, wie auf der Platte, also weil ich mich erinnere.
2: Mhm.
0: Ja, Kommen jetzt auch an keine... Keine Unterschiede erinnern.
1: Also geht's dir da auch so ein bisschen, dass du ein bisschen von der Musik her, dass man sich da ein bisschen mehr versprochen hätte, gell?
0: Ja, ja, schon. Aber sagen wir so, es ist auch der Text äh, kritisiert worden. Echt? Ähm, ja, eben wie ich vorher gesagt habe, also das sozusagen, dass man gesagt hat, ja, das ist doch eigentlich auch ein Thema, das jetzt nicht mehr so jeden von Hocker reißt. Mhm. Aber das finde ich gar nicht, also ich finde, es ist insofern schon okay umgesetzt worden und schöne Stellen hat der, der Text auch drin. Aber trotzdem, es ist, äh, ja, Irgendwie musikalische so äh, Umsetzung ist halt einfach jetzt nicht so. Und
1: thematisch also der erste, so ein bisschen, wo man sagt, naja, da muss man jetzt schon ein bisschen was dazu erklären, dass mhm. das noch ins Thema Liebe passt.
0: Ja, das sowieso. Liebe
1: ja. unter Freunden, ja.
0: Freundschaftsjahr, ja, okay, aber. Ich meine, gut, das ist ja sowieso immer bei der ERV mit so Konzeptalbum oder scheinbar ein Konzeptalbum, dass die sowieso nicht so hundertprozentig das Thema durchhalten. Das
1: glaube ich hat bei keinem Album komplett durchgehalten. Vielleicht liegt es ja dann daran, dass die Platten, wenn man sagt, wir wollen ein paar so klassische EAV-Nummern ja, haben, ja. und da gibt es dann vielleicht einfach nichts. Und da muss man irgendwas bringen, was dann irgendwie es man dann live schon frei mhm. Dann
0: aber die, die Stelle, wo der. Der Koch und das mit mit dem Apfelstrudel. Apfelstrudel. Koch. Die, ist Die ist genial, das ist ja. Einfach genial. Wir
1: stellen mir so bildhaft immer vor, sowas. <lacht> <lacht> und da denken wir immer nur, ja, da war das Thema Kochen schon aktuell beim Thomas. Oh, ja. Ah. oder <lacht> er später noch mehr verfeinert.
0: Ja. Und äh, muss auch da äh, vielleicht noch erwähnen, also in dem Fall jetzt erwähnenswert äh, Produzent, Keinrad und Spitzer, was für mich jetzt bedeutet, da ist einfach wirklich. Da hat der Thomas mit kurz Kurt zusammen wirklich da dran gefeilt, wie kann man das jetzt umsetzen? Scheinbar ja. Also nicht so die Nummer, sondern nach dem Motto, man macht eine Demo und dann ist irgendwann einmal wird es an einen Produzenten übergeben und der macht dann eine Version draus und das ist wahrscheinlich schon sehr iterativ entstanden. Könnte ja. man jetzt vorstellen. Mhm. Ich kann jetzt nicht belegen, aber das war so.
1: Gehen wir zum nächsten Song, gell? Ja. Da gibt es jetzt eine, eine Ur-Demo, und da haben wir an Thomas gefragt und er hat gesagt, wir dürfen ein paar Sachen anspielen und ich bin der Meinung, das sollten wir jetzt die Uhrdemo anspielen.
0: Ja, also wir haben ja jetzt sozusagen ein... Zwei Uhrdemos haben wir eigentlich, genau gell? wir haben zwei uhr demos und eine Version haben wir am Anfang schon eingespielt. Jetzt lüft man das Geheimnis lüft sozusagen. Man das Geheimnis, genau. Also, nein, ich habe es nicht, leider, leider nicht produziert. <lacht> Sondern das ist vom Thomas Spitzer ein Demo. Und es gibt sicherlich noch mehr Versionen, aber wir kennen auf jeden Fall noch mindestens eine andere Version. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die richtige Version erwische, aber das spielen wir jetzt einfach mal kurz an.
2: Oh, oh. Oh, oh. Ein steht auf dem Trottoir, so knackig, rund und glatt. der Harmonika, sie hat den Schönst in der Stadt. Straßenbahn, alle Männer drehen sich um, sie saugen sich wie Kraken an und singen boom boom boom. Monika, so schön.
0: Aber da denkt man sich jetzt, na nu, ja, was ist denn das?
1: Also, das ist wirklich komplett anders und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so Lounge-Sound.
0: Mhm. Ich finde es aber nicht schlecht. Ja, ich finde es genial, ehrlich gesagt. Also, und da fragt man sich jetzt auch, wer singt denn da eigentlich? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Klaus war es nicht. Klaus war es nicht, nein. Thomas war es auch nicht. Nein. Wer war es? Wer war es? <lacht>
1: stellen wir mal die Frage eben vorhin an den luftleeren Raum. Also, immer muss sagen, ja, interessant. Mhm. Sehr interessant. Sehr interessant, Auch vom ja. Sound her so,
0: boom, boom, eher, boom, eher boom.
1: auch wieder so glatt, also so.
0: Ja, glatt nicht, sondern also eigentlich ich, eher schon sperriger. Spa-
1: spannend, also ja. mir
0: gefällt's. Ja.
1: Aber jetzt haben wir so wie bei einer Nummer, die ich gern mag. Bum, also, bum, Monika.
0: Genau, wir haben den Titel noch nicht genannt. Bum, bum, Monika. Also Bum, bum, in Klammern Monika. Und
1: das war erstmals für das Album Fly Like an Eagle geplant.
0: Auch so ein schöner Albumtitel. der mir persönlich sehr gut gefällt. Den ich furchtbar finde. der mir persönlich sehr gut gefällt. Ja. Ähm, das ist nie erschienen. Das 2004. Das ist 2004 nie erschienen, aber eigentlich fast die meisten Songs sind jetzt schon auf andere Art und Weise irgendwo anders erschienen.
1: Es gibt immer noch ein paar, die rumschwirren, aber...
0: Ja, aber eigentlich... Überwiegend hat sie das, jetzt hat sie das schon eigentlich jetzt erledigt. Auf die, die, die wir kennen. Zumindest die, die wir vielleicht kennen. Vielleicht gibt es irgendwann das Album noch. Ja, wer weiß. Wie weiß. Ja.
1: War auch eine Promo-Single. Und? Da war die schöne Monika drauf mit ihrem...
0: Genau, und das muss man vielleicht jetzt auch noch erklären oder erwähnen, dass er ja für diese Promo-Singles ja teilweise irgendwie Cover gemacht worden sind. Ja. Also ich weiß es gar nicht, bei dem Bum-Bum, da ist eigentlich das aus dem Booklet verwendet worden, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Ich ähm, bei der Monika, mehr mehr.
1: ich glaube, da sieht man das nur da drin, in diesem weißen. In dem weißen? Aber nein, nicht einmal, das ist nochmal eine andere Zeichnung. Stimmt, das ist nochmal eine eigene Zeichnung für die Monika. M- m-
0: also ist wahrscheinlich auch aus, dem, aus den Entwürfen heute halt irgendwo entstanden, die heute halt da gemacht wurden für das Booklet. Aber ja, es ist, ist natürlich äh, immer spannend, wenn da sozusagen äh, auch zumindest über solche Promo- Veröffentlichung zumindest so andere Zeichnungen irgendwie noch rauskommen. Ja, sehr ist schön, ja. schön. Ja, aber wie findest du das Lied selber?
1: Mir gefällt Ich finde es lustig, ich finde es von, von der Melodie her sehr flippig er produziert. Das hat ja wieder Fritz Scherbeck gemacht, der mhm. hat ja vorher schon gesagt, der macht gern so sperrige Sachen. Ich finde es definitiv trotzdem sperrig. Von der Musik her am Anfang habe ich mich daran gewöhnen müssen. Es war so zwei, drei Mal hören, aber danach habe ich mich irgendwie verliebt. Ich mag das Ding. Das ist das Lied für die Schweizer. Als <lacht> Erschemfee von Zürbisee.
0: Genau. <lacht> Und äh, Also es ist auch so ein Lied, wo ich sagen muss, für mich da ist irgendwo so ein bisschen so haarscharf an der Grenze, weil es ist schon ein bisschen, <lacht> schon ein bisschen albern natürlich. Also, man muss jetzt nicht unbedingt ein Lied über Ersche machen oder so. Aber... Persönlich ist für mich definitiv die Punchline ganz am Schluss vom Lied und diese Stelle. Ich lache jedes Mal wieder, wenn ich es immer wieder höre, aber ich, ich komme gar nicht satt hören. Wenn ganz Europa solche Ersche hat, dann wollen auch wir zu der EU. Uh, 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 uh. <lacht> also, ich meine, <lacht> auf, auf, auf den Spruch muss man wirklich erstmal kommen. Also, <lacht> das ist echt großartig. Also, Allein schon für die Stelle ist das Lied absolut äh, hörenswert und ja, wunderbar. ich mag und, das. Also, abgesehen davon, dass es echt äh, sehr, sehr, echt eingängig ist, das Lied, so wie es auch umgesetzt wurde, sehr griffig und also man hört es gern an. Es ist so ein bisschen ähnlich wie Möpse. Also, bei ja, Möpse, genau. der Möpse ist für mich so ein bisschen die Grenze überschritten, <lacht> <lacht> aber bei <lacht> Bei, Matt, äh, bei Bum Bum äh, ist es so <lacht> gerade noch nicht. Also man darf zwar über Busen singen, aber nicht über Ersche. Nee, andersrum.
1: <lacht> also man darf über man, Ersche singen, genau, aber nicht über, über Busen.
0: Ja genau, aber bei, äh, bei Bum Bum ist es sozusagen, das ist ja eigentlich ein politisch hochbrisantes Lied, eigentlich, wenn man es genau ah Ja, da natürlich. Weil, da geht es also, wieder die äh, ganz kritisch hinterfragt, ob die Schweiz denn ihre Neutralitätsdoktrin äh, weiter auf, aufrechthalten sollte. Ja, ah,
1: genau, ganz, Eben. ganz, ganz deutlich hört man Dagegen das.
0: Der ging beim Möpse, ich weiß nicht. So ja, da geht zum Sternobil. <lacht> ja, also, Naja. <lacht> <lacht> <Manika. lacht>
1: <lacht> ja, es ist super auf jeden für diese Urversion.
0: Ja, gefällt mir echt gut. Wer schon irgendwie sowas für ja Raritätenalbum könnte mir vorstellen? Ja. Weil das ist das ist ja schon so gut ausproduziert, dass man es wahrscheinlich einfach so nehmen kann.
1: Finde ich auch, ja. Wäre genial. Jetzt kommt der Riesennummer.
0: Der Höhepunkt. <lacht> ich bin bei dir. Ich bin bei dir.
1: <lacht> das ist ja was gewesen, das ist ganz kurzfristig, ne? Ich käme noch. Das war auf die Tracklists nie dabei. Das war immer, das war ganz, ganz kurz vorher mhm. erst
0: bekannt. Ja, genau, das glaube ich haben sie auch da in diesem Protokoll, das da so mitgeschimpft worden ist, auch erst ganz am Schluss dann irgendwann einmal erwähnt, dass sie jetzt noch schnell irgendwie so eine Demo oder so Intro gemacht haben.
1: Ist eigentlich irgendwas mal rausgefallen, erst später dann, gell? Ja. Da reden wir dann eh danach noch, aber ich glaube, es ist
0: nie was angekündigt worden, zumindest was rausgefallen ist. Ja, das ist das Interessante, weil gerade die Sachen, die dann eigentlich wieder rausgeschmissen worden sind, sind dann eigentlich dann zumindest so als Bonus dann trotzdem noch erschienen. Also so Sarkophag genau. und, und Co. Kommen wir dann sowieso später noch mit dazu. Sowieso. Also was du jetzt gesagt hast. Ähm, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ja, kommen wir jetzt nicht. Nette
1: Kurzstory, kurz, knapp, weitergezippt. <lacht>
0: ja, ist jetzt.
1: Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, so wie der Klaus das singt, klingt er da wie bei dem ist da ein, ist ein anderer Mann von von
0: Ja, stimmt. Ja, halt so sehr theatralisch. Genau. Ich bin Marie. Ja. Aber ansonsten mal eine Einleitung fürs nächste Lied. Und diesmal auch kein so krasser Bruch äh, thematisch. Sondern nee. Wenigstens mal wieder ein bisschen harmonischerer Übergang. Bleiben bei der Liebe. Mhm. Mit einem Song aus den 90er Jahren wohlgemerkt. Das ist ja durchaus interessante Information, ja. Und zwar, ja, wir sprechen von Herzgestohlen. Herzgestohlen das auch, weil wir es gerade vorher angesprochen haben, ja offenbar bei der Produktion noch kurzfristig umstritten war. Also, es war zuerst lange Zeit fertig produziert und äh, wollte man nehmen. Dann hat es plötzlich geheißen, ja, es ist eigentlich noch nicht so fertig, es ist noch nicht hundertprozentig gelöst und dann irgendwie ganz zum Schluss ist dann plötzlich doch wieder reingekommen. Also man war sich offenbar intern nicht so hundertprozentig äh, einig. Ja, man sieht, dass da drei Leute dran produziert und arrangiert
1: haben. Der Schmiedbauer, der Keinrad-Unterspitzer. Also scheinbar haben es wirklich mehrere probiert. Ich bin ein bisschen traurig, dass der Thomas nicht den kompletten Text
0: singt, weil ich finde, es hätte gepasst. Es hätte auf jeden Fall gepasst, ja. Also ich meine, er singt ja zumindest den Refrain, aber... Ich meine, ja. der Klaus
1: macht das nicht schlecht, aber ich finde, das Gefühl hätte Thomas einfach besser ausgedrückt. Und ja. da geht es auch nicht darum, wer da der bessere Sänger ist in dem Moment oder der, 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 nee. der wo am tollsten klingt oder so, oder an dem er sie als ERV-Konsument am meisten gewohnt hat, sondern da geht es um das, dass er einfach dieses Gefühl, weil das ist ein echtes Liebeslied wieder, ja. am besten ausdrücken kann.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich der... Würde jetzt auch so sehen, das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt auch eher sagen würde, ja, vielleicht wäre es wirklich besser gewesen, wenn es der Thomas gesungen hätte. Ich muss schon echt sagen, ich war lange Zeit am überlegen, ist das jetzt schon too much oder ist es wahnsinnig authentisch? Weil der Thomas singt ja den Refrain wirklich so äh, mit so gebrochener Stimme, dass man sich jetzt echt überlegt, ist das jetzt schon echt zu viel oder, oder ist es halt genau richtig? Also ich, äh, ich finde es also durchaus berührend, so wie er singt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht Leute gibt, die das äh, als zu extrem dann vielleicht auch empfinden. Aber ich finde, daran merkt man halt allein schon, warum das halt eben so toll wäre, wenn er das gesamte Lied einfach singen würde. Weil es halt einfach dann wirklich so mit diesem, äh, mit diesem Ausdruck, mit dieser... Intention auch rüberkommen würde.
1: Ja, und er hat ja auch eine schöne Stimme. Es ist ja nicht so, dass er nicht singen kann.
0: Ja, wobei er hat jetzt natürlich keine, keine perfekte Sängerstimme, sondern es ist da, da wäre dann weniger jetzt der Gesang im Vordergrund, sondern da ist halt das einfach Gefühl. Das, das Gefühl. Also genau. die Art und Weise, wie er es rüberbringt, wäre halt dann einfach äh, vielleicht besser geeignet. Auch wenn jetzt sicherlich der Klaus da einfach in der Hinsicht ähm, professionelleren Ansatz hat und der Klaus viel, viel facettenreicher ist und da viel, viel mehr das machen stimmt. kann. Aber in dem Fall wäre es vielleicht wirklich passender noch gewesen.
1: Also ich bin da in dem Lied sehr sehr hineingeglitten, sage ich jetzt einmal, mir gefällt das sehr gut. In der und dauert es vier Minuten, ist zum Schluss dann noch ein rockiger Part dabei, den man dann einfach wirklich komplett vermisst beim Studiosong, weil der, glaube ich, dauert ja nicht mehr drei Minuten. Der ist echt kurz. Wahrscheinlich war das dann der Kompromiss, dass man es abschneidet dann.
0: Ja, möglicherweise. Was ja.
1: mir sehr interessant aufgefallen ist, es war diese Rückwärtsspielung, die, wo <lacht> da das erste Mal meines Erachtens bei der EFA gesetzt worden ist. Ja. Gibt es so eine Szene oder so eine Stelle, wo das eben rückwärts eingespielt wird, die Musik, da so wie es die Beatles teilweise gemacht haben. Es fand den netten Gimmick. <lacht> Im Herzen hast du Hunger, in deiner Seele Durst, doch ich bin nicht dein Gartenzwerg, ich bin nicht dein Hanswurst. Das ist doch. <lacht>
0: Sagt alles aus. Sagt alles aus, ja. ja also, ja, das die Aussage oder die, die Art und Weise, wie das darüber gebracht wird und, und der Text, das ist schon echt, echt toll. Sehr, sehr sehr intensiv. Und ich man mein, ist auch eine witzige Idee, dass sozusagen das Kinderlied oder Volkslied äh, Fuch. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, als Basis genommen wird. Finde ich ja, <lacht> eine find ja interessante Idee. Stimmt, ja. Und was vielleicht auch, ja, ich sag mal, vielleicht auch das, das Lied so, so, so minimal selbst diskreditiert unter Umständen, weil man dann vielleicht jetzt nicht erwarten würde, wenn jetzt jemand da so ein Kinderlied singt, dass dann da so ein, so ein gehaltvoller Text kommt. Und da ist dann spielt dann schon wieder die ERV sozusagen so mit rein. Also so nach dem Motto: wir machen da jetzt aus Fuchs, du hast die ganz gestohlen, Herz gestohlen. Das ist ja auch schon so eine Idee, die eigentlich eher wirklich so RV äh, angesiedelt ist. Aber trotzdem finde ich es find einfach toll umgesetzt. Also hätte man vielleicht mit, mit, äh, anderen, mit einer anderen Melodie wäre es vielleicht äh, sogar noch besser gewesen, aber möchte jetzt nicht zwingend sagen, dass das dann unbedingt besser gewesen wäre.
1: Gut, dann gehen wir zum nächsten Song, oder? Genau. 100 Jahre Oma.
0: 100 Jahre Oma. Ist schon allein ein schönes Detail, dass das Lied 100 Jahre Oma heißt, aber die, diese, diese drei Wörter nicht vollkommen im Text. <lacht> Finde ich schon mal interessant. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist.
1: Vielleicht einfach so ein Gag. 100 Jahre E.V.
0: 100 Jahre E.V. 100 Jahre Oma. Ja, das mag sein auch eins der Lieder, die jetzt immer ein bisschen kritisiert werden. Halt, äh, ja, also nach dem Motto, das hatten wir ja auch alles schon mal, also so die, die Oma, die ja, die zu Hause zu Hause sitzt und wo die Erben äh, eigentlich nur nur darauf warten, dass sie endlich mal abnippelt, So sinngemäß. Ja, ist jetzt natürlich auch kein Thema, das jetzt wahnsinnig überraschend ist. Also es ist auch schon oft vertont worden
1: aber es ist genial vertont aber worden. Aber es ist schön,
0: schön vertont worden, Und ja. ich finde von der... Sie hat keine Metastasen, auf ihrer Zehe Spieß kein Pilz, <lacht> kerngesund. Wer soll das fassen? Sind Leber, Lunge, Herz und Milz. <lacht> <lacht> also es ist schon... <lacht> der Text ist super. Oma, willst du ewig leben? Salotier doch endlich
1: ab. <lacht> also ich finde es toll und ich muss auch sagen, in der Live-Umsetzung, genial. Ja. Da waren sie sogar in der Abendschau. Mit dem Song im Bayernischen Rumpfung. Sind sogar
0: ja. ja. Komplette Band anplagt. Was ja wirklich selten ist bei dir. Ohne RV.
1: Kostüme, ohne irgendwas, mhm. also quasi Muss vor einem Interview sein, ja. und dann die Band. Mhm. Das war super.
0: Mhm. Sowas gerne mehr. Also das ist schon, das ist schon was, was ich, was ich echt, was mich auch überrascht hat. Also da mit ERV du hast überrascht als Pessimist.
1: <lacht> ist ja so ein bisschen die Tradition vom Wiener Lied jetzt, da was man da hat. Also ja. Es ist ja eigentlich normal auf jedem ERV-Album ein Wiener Lied. Das ist jetzt das ERV-Wiener Lied auf dem Album, mhm.
0: denke ich mal. Und das Lied hat auch so, ich meine, es ist relativ einfach instrumentiert, aber es hat so, es hat so ein paar Details, die das Lied wirklich toll machen. Also Stimmt. zum Beispiel die Seifenblasen, das Genial. Blub. Super. Oder die Gemsen. Die Gemsen, ja, genau. Also da gibt es ja noch mehr so Sounds, die immer wieder eingebaut sind. Ja. Und man muss auch sagen, halt auch mit dem richtigen Timing gemacht, also genau an der richtigen Stelle, so genau, wie, genauso wie es gehört. Das sind so Sachen, da, da ist halt wirklich die RV halt wieder so, ja, so wie es halt ist. Das, ist. das ist halt typisch RV, so also richtig der vertonte Comic.
1: Da merkt man total gut, ja. ja. Wie hast denn das Teil, das, wo man da so hin und her reibt?
0: Oh, ja. Also
1: mit das? dem ist quasi live gespielt, mit diesem. Mhm. ja. ja. <lacht> Hört sich aber ein bisschen schöner Prof-
0: an. Professionelle Nachge- Nachgeahmt. <lacht> von Herrn also das
1: hört sich super offen in dieser für so einen, gefällt mir aber auf dem Album auch gut. Mm-hmm. Hat beides seinen Charme. Und ist ja live gespielt worden, dann so, natürlich. Genau. War, glaube ich, auch relativ beliebt bei den
0: Leuten. Ja. ja, ja. Ich glaube, da gab schon einige Lacher auch immer im, im Text. Das definitiv. Ja. Und produziert vom Kurt Keinrad.
1: Genau. Ist eigentlich so eine klassische Nummer, wo der Kurt auch ja generell gut macht. Genau. Also so Wiener Lieder, das ist einfach ein kurzer Regiment, da ist er sehr straight und macht eine sehr gute Arbeit. Aber ja. Ja. wo Kurt wäre auch mal sehr interessant, mit dem einen Podcast zu machen. So, mhm. ja, sowieso. Gibt es bestimmt auch sehr viele lustige Details aus dem Studio Leben mit Thomas.
0: <lacht> ja, bestimmt. <lacht> Genau. Ja, äh, das Nächste, das ist auch so ein Lied, das äh, schon Jetzt muss
1: ich eins noch sagen so. zum 100 Jahre Oma, weil es fast schade ist, wenn man es nicht sagt, ich finde, dass da dieser geniale ERV-Chor da ist. Das hat so ein Chorgesang. Klar, das ist wahrscheinlich nur der Klaus mit, 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 mit dem äh, Thomas, aber es klingt so ein bisschen wie dieser alte ERV-Chor. Muss man sich nochmal vielleicht genau anhören.
0: Der alte ERV-Chor? Also wie die, meinst ja, du Ja, es
1: ist so ein... Ich weiß auch nicht, man hat irgendwie das Gefühl, es sind einfach mehrere Leute dabei. Es mhm. hat so einen Chor drin.
0: Okay. Fällt mir ganz gut. Ah, jetzt kommt jetzt kommt's. Jetzt kommt es aber. Panga Panga. Und wie gesagt, es äh, geistert schon länger durch die ERV-Welt. Äh, war, glaube ich, auch Fly Like an Igel. War auch Und da. Die geplant. Frage
2: haben
1: wir leider vergessen. Was denn? Weil da war doch einmal ursprünglich geplant, das mit äh, der Warrior Theory zu machen.
0: Angeblich. Ja. Ja, gut, stimmt, da hätte man nun vielleicht nachfragen können, aber das ist eigentlich, das wollte ja auch noch erwähnen, also muss ich jetzt dazu sagen, das ist sozusagen eines dieser Lieder, die in dieser Interregnum-Zeit, so nenne ich es jetzt mal, oh. <lacht> also spricht sozusagen in der Zeit, wo die RV mit Frauenluder ihren ihre letzte Veröffentlichung bei, bei Emi hatte und dann eigentlich erstmal keine Plattenfirma gehabt hat. Und das war insofern eine recht spannende Zeit, weil man da eigentlich jetzt nicht so wusste, ja, was macht jetzt die ERV? Also wollen sie überhaupt weitermachen? Bei welcher Plattenfirma? Wie wollen sie weitermachen? In welche Richtung soll es gehen? Das war eine sehr sehr interessante Zeit, das zu beobachten, was da passiert ist. Und zur damaligen Zeit war ja das noch die alte ERV-Homepage, die, ja, also sehr sehr gemischt äh, gepflegt wurde. Also die war eher so ein bisschen ein Stiefkind. Und äh, hin und wieder gab es aber mal auf der Newsseite auch äh, so Postings von, äh, von Partners for Music. Also das ist die Firma, die sozusagen das Organisatorische für die ERV macht, also im Prinzip Management für die ERV macht. Und genau gesagt von der Andrea Mayer, die dort das hauptsächlich macht bei Partners for Music. Und äh, da gab es mal, die haben sich auch im Forum immer wieder, immer wieder zu Wort gemeldet, und da gab es dann mal eben diese, diese Aussage, wie du jetzt sagst, ja, äh, die ERV äh, hat jetzt da Single vor, also vorher ist schon ein Single rausgekommen, nämlich God Bless America. Und dann hat es geheißen, ja, es, gibt, es soll jetzt eine weitere Single geben, nämlich Panga Panga, und es thematisiert eben das komplizierte Thema der Beschneidung von Frauen, das äh, f- immer noch, leider immer noch, äh, in Afrika gängige Praxis ist in bestimmten Gegenden. Es sind zwar immer weniger Länder, Gott sei Dank, äh, die das da machen, aber es gibt noch viel, viel zu viel. Und ja, das war natürlich dann damals schon eine interessante, äh, interessante Information, das hat man dann gern gehört. Und äh, dann hat sie eben auch gesagt, die Antia Mayer ja, äh, die ERV ähm, ist irgendwie in Kontakt mit Varis Diri, also Varis. Na wie heißt es genau? War
1: Waris Diary, war, oder? Waris,
0: war, ja, genau. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, wie es genau heißt. War, Waris Diri, glaube ich, heißt Ich oder? weiß
1: nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß nicht, wie man es ja.
0: schreibt. Es gibt, äh, genau. Also auf jeden Fall, die ist äh, ganz bekannt geworden mit ihrem Buch zu dem Thema. Sie hat im Prinzip ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Sie ist äh, aufgewachsen irgendwo in Afrika und äh, ist eben beschnitten worden. Und sie hat diese ganze Story erzählt, in der Buch-Bestseller äh, aufgearbeitet, ist bekannt geworden, eigentlich nicht weniger durchs Buch, sondern eher durch ihre Modeltätigkeit Sie ist ein ganz äh, gefragtes Model äh, gewesen. gibt auch einen wunderbaren Film, äh, der dieses Buch verfilmt. Den habe ich äh, vor ein paar Jahren jetzt mal gesehen. Die Wüstenblume, Wüstenblume, genau. Der ist sehr, sehr gut, finde ich. Sehr anrührend. Äh, und auch mit, mit, äh, mit einer Schauspielerin, die die da gefunden haben, die unfassbar ist, meines Erachtens, also die haben, die haben wirklich eine gefunden, die ihr durchaus ähnlich schaut und zum anderen wahnsinnig viel Präsenz auf dem Bildschirm hat. Ja, genau, und auf jeden Fall hat es da geheißen, ja, die ERV spricht mit der irgendwie und ist in Kontakt. Und da denkt man sich, naja, okay, das ist ja geil, aber das kann man ja fast gar nicht glauben. Und irgendwann später äh, hat es dann nochmal von Andrea Mayer dann auch so eine Aussage gegeben, ja, wenn es nichts wird, dann ist wenigstens so eine schöne Promo-Geschichte, die man sich da irgendwie mal dann äh, äh, bringen kann. Also, das war jetzt eben die, die Geschichte, was die du <lacht> sagst. Also, das heißt, das ERV-Management hat eigentlich selber schon zugegeben, das ist alles eher so, ja, man könnte mal und mal schauen, vielleicht kriegt man da irgendwie Kontakt, aber es hat es jetzt wirklich definitiv nicht so angehört, als ob da schon wirklich konkret irgendwas. Äh, geplant war.
1: Und so war es wahrscheinlich auch.
0: So war es wahrscheinlich ja. Aber stimmt, da hätte man vielleicht noch nochmal nachfragen können. Das wäre vielleicht schon ganz interessant gewesen.
1: Gehen wir vielleicht auf den Song selber. Ja. Musikalisch finde ich es toll. Umgesetzt. Sehr interessant. Buschtrommeln, Der Panga-Chor aus Afrika. Und der erste englische Refrain der ERV. Ja, genau.
0: Ja, und ja, und textlich sowieso text ich, auf den Punkt. Textlich Echt gut, es gibt nur eine einzige Stelle, die ich echt ärgerlich finde und ist mir schleierhaft, ehrlich gesagt, dass der Thomas Spitzer die Stelle so drin hat oder drin lassen hat, weil das ist eigentlich nicht so der Stil, weil es ist echt echt, äh, holprig. Also die Stelle, die ich meine, ist die, nicht nur im Reich der Mitte ist die Frau die Dritte und auch bei uns wird noch kastriert nur, nur, dass manche es nicht spürt, wenn ihre Würde sie verliert. Und das finde ich einfach total holprig. Also es ist einfach, wenn ihre Würde sie verliert, also ich weiß nicht, es äh, finde jetzt äh, sticht einfach irgendwie ein bisschen raus, äh, unangenehm für meine für meine Ohren. Aber der Rest vom, vom Text ist absolut super und auch wirklich echt spannend, dass die ERV so ein Thema auch äh, rausbringt oder thematisiert. Das ist auch immer noch nicht so das große Massenthema überhaupt ist. Überhaupt nicht. Also ERV hat ja durchaus schon normalerweise eher immer so Themen, die eigentlich mit denen jeder was anfangen kann. Aber das ist wirklich so ein Thema, da, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich über dieses Lied zum ersten Mal überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Bei mir geht es genauso. Also, ich also mir war das überhaupt nicht bewusst, dass das, äh, dass das so ein krasses äh, Massenproblem auch ist, äh, gerade in Afrika. Und das Schlimme ist das, wenn man da jetzt so also ein bisschen nachrecherchiert, es hat auch, findet jetzt, also in Afrika ist eher, eher nachlassend, aber schlimmerweise äh, wird es jetzt irgendwie so in Osteuropa und, äh, und Asien äh, plötzlich jetzt immer mehr. Interessant. Also ist, ist einfach Wahnsinn. Und also ich habe auch äh, bei mir auf der Homepage da bei dem Song da mal ziemlich lange Zeit investiert, um da mal so einen erklärenden Text ein bisschen zusammenzuschreiben, der so erklärt, was da eigentlich passiert mit dieser Beschneidung und. Woher das kommt, warum das gemacht wird, weil das ist ja auch so was man sich gar nicht vorstellen kann. Da kann man, sich, man fragt sich nur, um Himmels Willen, warum machen das Menschen? Also man kann sich das gar nicht, gar nicht vorstellen. Gut, es gibt die Beschneidung bei Männern, aber die hat ja jetzt sozusagen keine gesundheitliche Auswirkung. Außer wenn es jetzt schlecht gemacht ist oder unhygienisch gemacht ist. Aber das mal außen vor. Viele sagen sogar, dass das sogar gesundheitlich besser ist. Vielleicht sogar besser ist, ja, das ist, kommt noch dazu. Also da, das ist sozusagen, okay. Aber bei Frauenbeschneidung, da wird, da wird im Prinzip wirklich, äh, das ist Körperverletzung. Die Frauen der gröbsten Art. Der gröbsten Art. Die Frauen können keine Lust mehr verspüren. Abgesehen davon wird da, wird da rumgeschnippelt an Teilen, wenn das falsch gemacht wird, kann man Blutvergiftung kriegen. Verbluten. Man kann verbluten. Es ist, gibt auch ganz viele Fälle, wo wirklich dann einfach sterben. Mädchen sterben deswegen, weil irgendjemand das falsch macht. Ja, und das Schlimme ist ja dazu noch, es geht ja nicht nur ums erst einmal zuschneiden, die nähen ja das zu. Die nähen das auch noch zu Und machen es
1: wieder auf, nähen es wieder zu. Das ist ja ein Prozess, der da durchläuft.
0: Ja, also das ist ist wirklich, also es gibt verschiedene Ausprägungen, muss man auch dazu sagen. Aber, also die krasseste Form ist halt wirklich die, wo es halt irgendwelche Frauen machen, so die Dorfältesten die so nach dem Motto, die mal schnell irgendwie mit dem Küchenmesser erstmal sich das Brot schmiert und dann Beschneidung vornimmt. Also wirklich mit den unhygienischen Methoden und dann auch noch eben solche Sachen macht wie das äh, Zunähen. Also nach dem Motto, ja, das Aufschneiden dann für, für den Mann, also sozusagen das, also da da denkt man sich, was sind das für Menschen? Wie kann das überhaupt passieren? Also ganz schlimme Geschichte und dass das nicht schon längst ausgerottet ist, ist absolut ein Rätsel. Das Interessante ist ja auch das, man würde sagen, naja, das ist nämlich auch ganz interessant. In dem Text wird das ein bisschen suggeriert, das ist sozusagen das ist ein, ein Unterwürfungsritual der Männer gegenüber den Frauen. Das, das kommt ja auch da so raus. Ist es sicherlich, aber das, das Krasse und das Unverständliche bei dem Ganzen ist auch das, dass die Beschneidung eigentlich in der Regel von Frauen gemacht wird. Das habe ich auch gelesen und schon. Zwar, und zwar äh, aus dem Grund, also aus mehreren Gründen, aber äh, zum einen äh, ist es so, dass, die, äh, dass Frauen, die sich nicht beschneiden lassen, dass die unter immensen sozialen Druck stehen und keine Familie dann sozusagen gründen können, weil sie keinen Partner finden, weil die Partner sagen, ich, ich mache nichts mit der, mit der unbeschnittenen Frau. Ähm, das heißt, und man muss zusammen, bei uns, wir, wir leben in einer Gesellschaft da, äh, voller Singles, da ist es völlig wurscht, ob du jetzt äh, äh, mit einem Partner zusammen bist oder nicht, äh, das hat keine Auswirkungen, es hat Auswirkungen sagen wir, auf, auf die persönliche ähm, Geschichte, ja. Geschichte oder so, aber keine, keine finanziellen oder keine gesellschaftlichen Auswirkungen. Aber da ist es halt so, da bist du dann plötzlich der Außenseiter, keiner will was von dir sozusagen und… Äh, Du, äh, du bist nicht abgesichert, also du hast kein, weil du darfst ja nicht arbeiten. Das heißt, äh, du, du äh, bist eigentlich zum, zur Armut verdammt, und das sind so Sachen, also wirklich, dass sowas überhaupt nur gibt. Also wirklich absurd. ja, schlimm, unfassbar.
1: Der Häuptling trägt die Feder, die Frau trägt aus den Fratz. Ja, Ist da eine schöne Zeile dazu. Ja, also da hat der Thomas sie wirklich sehr viel Gedanken gemacht zu dem Thema und äh, mhm. wie finde ich find es eines der kritischsten und wichtigsten Songs auch auf dem Album. Mhm. musikalisch sehr modern umgesetzt finde ich. Ja. Aber auch sehr passend. Also das ist ähm,
0: mhm. sehr stimmig. Ja. Und so auf diese afrikanische Art äh, passt natürlich perfekt.
1: Es passt ja fast, dass wir vorher Watumba gehabt haben. <lacht>
0: Stimmt. Ja.
1: Und die RV wieder mit einem sehr ernsten Song. Mhm der wirklich jetzt nicht irgendwie das auf lustig macht.
0: Ja, genau. Also da Bis ist auf ein
1: paar Zeilen vielleicht, die die man dann, weil der Thomas einfach so schreibt, wie er schreibt, aber im ja. Prinzip ist das echt ein sehr ernstes Thema und das geht er ernst an.
0: Ja, ja
2: Finde
1: ich also auch sehr wichtig, dass die ERV da weiterhin solche Themen drauf hat.
2: Hm.
1: Und eben nicht, und das sagt er auch, nur auf Zwang lustig sein, einfach das machen, was wichtig ist. Ja,
0: genau. Also wirklich Hochachtung, dass die EV sowas macht, kann man nicht hoch genug glauben.
1: Lo- War live ja nicht umzusetzen durch den Chor, deswegen hat man es ja auch weggelassen. Es wäre dem Thomas sehr wichtig gewesen, im Prinzip, sagte er auch in einem Interview mit dem Fanclub, aber wäre halt mach- nicht machbar gewesen live.
0: Ja, das, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, so richtig, wie man das umsetzen würde live.
1: Da braucht es fast so einen Chor. Ja, ja. und ähm, halt nicht hin, glaub ich glaube aber ein wichtiges Lied. Also eines der Lieder, wo ich sehr wichtig finde von der ERV. Ja, ja.
0: Und produziert von Kurt Keinrad.
1: Das finde ich wiederum sehr spannend, mhm. weil das eigentlich wirklich sehr untypisch ist für ihn, mhm. die, der Sound.
0: Ja, ja. Ja, aber toll, toll produziert. Hat er sehr toll produziert, ja.
1: Und das nächste Nagel auf die Zwölf.
0: <lacht> ja.
1: Nagelbett. Nagelbett. Und da haben wir auch eine schöne Uhr-Demo bekommen. Mhm. Die genau. Der Sänger von, äh,
0: von Limbic äh, singt. Limbic ist die Band, die Vater äh, Morgana gecovert hat damals und damit sozusagen die ERV wiederum inspiriert hat, ihre eigene Version von Vater Morgana so zu ändern, dass sie so klingt wie die Coverversion. Was ja wirklich eine, <lacht> eine Geschichte ist, äh, die ja höchst selten vorkommt, gerade bei der ERV, die ja sich normalerweise eigentlich immer sehr auf seinen eigenen Weg befindet, ist ja dann auch äh, als Produzent, also die, die Leute hinter Limbic sind ja auch als Produzenten ja auch äh, unterwegs für die Rv dann gewesen. Narbett gibt es eben auch so eine Version, ja.
1: Genau, da spielen wir aber jetzt glaube ich nicht rein, weil diese ja von ja von, von der musikalischen Lösung her schon fast so wie die Studioversion, ja. aber es singt halt eben, eben der Sänger. Aber es ist interessant, dass das eben gab.
0: Und eigentlich noch viel härter auch.
1: Du singst auch noch gesungen. härter und das passt ja durch seine Stimme, die er da ja. anwendet. Ja, was sagst du von dem Song?
0: Also ich mag das. Ich mag den, das Lied wirklich sehr gern. Ich bin ja immer noch der Meinung, aber da habe ich jetzt vielleicht auch den Thomas vergessen zu fragen. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, dass das ja jetzt nicht kein Sadomaso Lied ist. Also Zwingend, also vor der Gründe natürlich schon. Aber es ist einfach äh, äh, ein Lied, das einfach starke Gefühle halt ausdrückt. Und es ist einfach ein sehr intensives Lied. Und das äh, Sadomaso ist eigentlich eher, würde ich jetzt mal sagen, der Aufhänger. Ja, mhm. das ist der, der, Oberfl- äh, der Aufhänger, genau.
1: Ich denke mir, es geht generell darum, dass der Mensch weiße und schwarze Seiten hat. Und ähm, dass die Liebe, so wie es da beschreibt, er macht einfach alles für den Menschen.
0: Ja. Genau, es ist totale Hingabe sozusagen.
1: In jedem Abgrund ohne Angst stürze ich mit dir. Also ich überlege nicht, ich liebe und ich mache das jetzt. Ja. Und alles anderen ist mir scheißegal. Ich koste deinen Neck, dass du deinem Honignest. Und die Härte, die braucht es wahrscheinlich, um zum sagen, ich nehme die mit allem, wie du bist. Ja, genau. Und der Klaus hat sich, glaube ich, relativ lang geweigert, das zu singen. Ja. Also war der Stand, Speziell. wo er mal
0: Speziell auch live äh, zu singen, also es ist ja live auch gespielt worden in der Tour.
1: War ja der, war ja der Song, wo der Thomas sagt, das ist für ihn der Ersatz für einen Kerkermeister, mhm.
0: ja, da genau. konnte er
1: auch richtig abgehen. Mhm.
0: Also meine absolute Lieblingsstelle, und ich finde es bis heute noch echt starke Stelle, ist die letzte Strophe, im Krieg und in der Liebe ist alles sowieso erlaubt. Mein Credo ist die Atemnot, lieber in dir sterben als lebendig tot. Großartig.
1: super, und was mir da auch dazu sehr gut gefällt, eben zu dieser Zeile, man hat dann auch die Musik, die schwingt ein bisschen auf Akustik. Mhm. Das passt perfekt, mhm. das klingt super.
2: Mhm.
1: Ist ja. sehr abwechslungsreich und trotzdem haut es natürlich schon richtig neu. Also, ja. das gibt jetzt richtig Gummi, ja. das, das Lied. Also, ja. das ist glaube ich schon das härteste auf dem Album
0: jetzt. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann wann war ja auch schon. Gottig, aber ich finde, Nagelbett ist eigentlich schon nochmal... Ja, weil
0: da natürlich der Text auch noch viel härter ist. Genau. Und, und da passt natürlich Text und Musik noch richtig krass, äh, gehen richtig krass auf die Zwölf sozusagen.
1: Ja, und der Klaus, der singt das schon ziemlich fies. Also... Ja,
0: schon, ja. Hm. Ich
1: glaube, er hat ja auf der Tour dann irgendwann an nicht mehr gesungen. Ich glaube, genau. das ist irgendwann dann auch rausgefallen. Das ist
0: sehr schnell dann rausgefallen, ja. Offenbar, weil er eben sich mit dem nicht anfalten kann. Das ist mhm. nicht das, was, was er haben will in Sachen ERV.
1: Aber live war es trotzdem genial. Und wir haben es nicht leben dürfen in Essenbach. Ja, genau. Und ja. auch wieder mit so einer mit, Lasershow. Mit Licht, ja,
0: genau, mit Licht, ganz äh, ganz helles, fast schon Strobolicht, also So funkelnd, ja. ja.
1: Ich glaube, auch mit einem relativ langen Solo vom, vom Thomas mhm. dann.
0: Ja, genau.
1: Weil da möchte er sich austoben bei solchen Dingen.
0: Ja, und das ist einfach, das, das Lied, das hat so viel äh, so viel Kraft drin und so viel, so viel Ausdruck. Das ist einfach, ich finde es toll. Ich meine, auch da gibt es natürlich schon andere Stimmen. Also ich komme mir zum Beispiel erinnern an die Aussage von Florian, dem wir auch ja schon mal im Podcast hatten, ja. der immer tolle Sprüche hat. Und ein, eine schöne Aussage war eben, dass er es überhaupt nicht mag, das Lied. Und er hat gesagt, meine Lieblingsband hat keinen Sex. Das fand ich eine schöne Aussage. <lacht> also, klar, ich meine, ist natürlich was anderes, als man jetzt normal mit der EAV verbindet, das ist schon klar. Aber, wie gesagt, ich finde auch, dass nicht das Oberflächliche sollte man nicht zwingend betrachten, sondern es ist wirklich, da geht es schon tiefer, als, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Ich finde es gut. Ja.
1: Und äh, bringt dir das dem Album noch nochmal einiges an, an
0: Vielfalt? Auch eine schöne Illustration. Ich bin Fakir aus Leidenschaft. <lacht> Stimmt. <lacht> mit einem Nepomuk äh, mit fakir turban auf einem ja, Nagelbett sozusagen. Das ist auch ganz schön.
1: <lacht> das würde ich live ehrlich gesagt gerne nochmal hören. Aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist.
0: Ich befürchte es, ja. Ich befürchte es.
1: Genauso werden wir das nächste Lied wahrscheinlich live nie hören, weil es. Eher dann auch doch der wahrscheinlich Probleme damit hätte, das zu spielen, Matador. Weil da haben sie einen spanischen Gitarristen, oder, oder, oder ob er spanisch ist, weiß ich nicht, der heißt André Ichenko, eher vielleicht Pole.
0: ne an, angeblich glaube ich, ist es schon ein spanischer. Spanier, ja, ja. André
1: Ichenko mhm. äh, spielt da die Gitarre bei dem Song und das ist wieder ein kompletter Bruch.
0: Ja, total. Aber es ist eine meiner Lieblingsnummern auf dem Album. Also es ist halt so eine totale klassische EAV-Nummer mit einem unfassbar liebevoll detailreichen Text. Und? Sehr, sehr lustig. Eigenem Cover für die Promo-Single. Genau, das ist ja, also nicht nur Cover, sondern eigener Comic sogar. Comic, und der ist in dem Tourheft drin. Der ist in dem Tourheft drin, genau. Und das finde ich echt toll, dass da wirklich, ich verstehe gar nicht, warum warum der Comic da nicht in das äh, Booklet reingekommen ist. Ja, weil
1: der Fanclub Werbung haben (lacht) wollte. <lacht> so,
0: so, ja, die Comic den braucht eh keiner. Wir müssen unsere Werbung reinpacken.
1: Also, das finde ich sehr schade eigentlich.
0: Das ist echt schade. ja
1: Weil der ist mit sehr viel Liebe gemacht. Auch.
0: Ja, und es ist auch wirklich, da ist der Klaus einfach so genial. Also, so, solche Lieder kann der Klaus einfach wirklich am aller, allerbesten. Da liebt man dafür. Äh, ja. Das ist echt so großartig. So, dieses äh, Sp- äh, Spanische Akzent, äh, den er da in der Stimme drin hat. Und äh, dann der Text, der auch wieder, f- also wo jedes Wort einzeln ein Wortspiel ist oder ein, ein, ein wunderbarer, äh, wunderbarer Gag enthält. Also es ist einfach, äh, es ist wunderbar. Also mir quält also der Mann aus Colonia schrieb heim zu seiner Sonja: vergiss mich für immer, por favor. Beim Bei Barbier
1: meine- von Sevilla, er war <lacht> blau-schwarz bis Lilia. <lacht>
0: Ja, also das ist einfach, das ist einfach äh, klassischer ERV-Song für mich und ich, ich mag den total gern. Ist äh, in den Demos auch ein bisschen experimentiert worden. Gibt es eine so Dance-Version fast? Dance-Version gibt's. Und klingt aber für mich jetzt nicht stimmig, meines
1: Erachtens. Und war war heute halt jetzt eher radiotauglich, sag ich mal.
0: Ja, ja, genau. Und äh, man da hat dann ein bisschen auch experimentiert noch ein bisschen mit dem Rhythmus. Also es gibt noch andere Versionen wo sozusagen dieser, dieser, dieser spanische Rhythmus, also dieses Klatschen auf, äh, auf was ist das? Auf halb oder was? Also dieses… Kastanierten? Dieses Kla- naja, dieses Klatschen auch, also dieser Rhythmus, dieser typische spanische Rhythmus, da weiß ich jetzt genau, also genauen ich nur Fachbegriff eine nicht. eine Version. Auf jeden Fall, äh, wo das halt noch ein bisschen stärker rauskommt aber auch mit, mit Gitarren. Aber so in der endgültigen Version finde ich es eigentlich am schönsten gelöst, weil es halt dann wirklich äh, dieser Gitarrenspieler, das klingt, man hört es komischerweise halt auch, dass wenn halt jemand da echt, echt mit echten Gitarren und das äh, spielt und das kann, das hört man halt einfach und das merkt man da sofort. Und,
1: und ist auch still in den die efa so ja noch nie gehabt hat, also eben diese spanische und mhm. deswegen auch wieder wieder so ein Strauß, ist ein Strauß bunter Blumen auf dem Album. Ja,
0: ja. Alles dabei, alles dabei. Und äh, produziert von Fritz Cherry wieder, da muss ich echt sagen, bei dem, von dem könnte man gerne mal wieder äh, was hören, weil der hat eigentlich immer schöne Sachen gemacht für die Erfahrung.
1: Immer ein bisschen sperrig und trotzdem interessant. Ja. Bis auf vielleicht auf 100 Jahre, da gibt es ja was. Ja, was. Also dies, die, <lacht> das
0: war nicht so toll, diese äh, Reggaeton-Version, ja, das war nicht so toll. Aber ansonsten. Hat er echt schöne Sachen. Also wenn, er, wenn er mag, dann. Bumsti Bumsti zum Beispiel war ja. War das auch vom Fritz ja, 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 hoffe ich zumindest, dass ich jetzt nichts Falsches ist.
1: Können wir noch nachlesen. Ansonsten, falsche Informationen, hat sie bei uns immer gut beraten. <lacht> <lacht> der nächste Song ist ja dann mal Herrlich. Mal Herrlich, ja. Und da haben wir ein bisschen andere Informationen jetzt bekommen, gell? Bezüglich des, <lacht> ähm, wann der Song ursprünglich gemacht worden ist.
0: Ja, also der Thomas Spitzer hat mir in dem Interview gesagt, irgendwie Anfang der 90er Jahre, glaube ich, genau. hat er gesagt, ist es entstanden, das Lied. Von Fanclub-Seite hat es damals immer geheißen, es wäre schon aus den Anfangsjahren von der ERV, also so 78, 79 rum. Gut, weiß man jetzt nicht, was wirklich richtig ist, weil es kann auch durchaus sein, dass sich da der Thomas getäuscht hat. Was, ich jeden, jetzt nicht zwingend sagen.
1: was man auf jeden Fall sagen kann, es passt thematisch zumindest nicht.
0: Nee. <lacht> und er erzählt da auch, warum das Lied dann reingekommen ist. Da gibt es auch eine schöne Geschichte, ich möchte ich jetzt nicht vorab äh, verraten.
1: Mir gefällt es trotzdem, muss ich sagen, weil mir gefällt dieser Text ganz gut und ich finde, ich liebe ERV und Reggae. Mhm. Ich finde,
0: das passt. <lacht> gibt es ja immer wieder mal, so mit Märchenprinz-Reggae-Version oder so und solche Sachen. Ja, und passt ganz nett. Und ich meine, das ist ein ganz nettes Lied und ja, also haut einen jetzt nicht unmittelbar vom Hocker, aber ist, ist ganz lustig.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, der Kinderchor klingt so schön erbärmlich. <lacht> <lacht>
0: ja, genau, da haben sie wirklich einen, da haben sie echt einen Kinderchor äh, ins Studio ge- geholt, weil ich weiß. Kann. Ja, genau, der ja. Kurt. Und es war auch wieder ein Promo-Single Genau, war sogar ein Promo-Single Ja Ja, gut, ich meine, das ist halt so eine der Nummern Das ist so klassisches ERV-Liedgut und äh, da ist es vielleicht schon nachvollziehbar, dass da eine Promo-Single draus gemacht haben, aber gut ist ist jetzt auch nichts, was jetzt wahrscheinlich jemanden der sich eh, nicht, eh noch nicht mit der ERV-Beschäftigte 20 überzeugen würde, glaube ja. ich, können ich mir jetzt nicht vorstellen. Da,
1: glaube ich, hat einfach die Plattenfirma gesagt, hey, da haben wir doch so einen klassischen erv so brauchen wir noch, ja. nehmen wir den.
0: Ja, genau, so wird es gewesen sein.
1: Und dafür ist ja dann, das, wenn man dann ja danach drauf kämen, sträflich ein, zwei Nummern nicht gekommen, mhm. die toll gewesen wären auf dem Album. Mhm. Ja, kann man glaube ich nicht so viel dazu sagen eigentlich, gell? Also, ein Text gefällt mir gut. Und dann am Heiligabend sitze sie unter dem Tannenbaum und schaut mir zu meinem Grüßkindl die schönsten Szenen an.
0: <lacht> ja, so, es ist halt eigentlich ganz schön wieder getextet. Es ist so dieser leicht ironische, erzählende Stil. So eine elegante Dame übersah am um Trottoir die Bananenschale und schon liegt sie da. Das ist
1: quasi diese Geschichte wieder, gell? Ja,
0: genau. Also es ist wieder so eine Beobachtung von Leuten und es ist sehr witzig gemacht. Also, warum nicht? Da tütert er die Feuerwehr, es brennt mein Eigenheim, es singt das voller Kraft die ganze Nachbarschaft. Meist ist herrlich. Meist ist schön. Ja. Also, ja, es ist, ist schön getextet und ist okay, aber ist jetzt auch nichts, was wahnsinnig überrascht.
1: Und dann kommt eigentlich noch mehr, Liebesnummer. Geheimnis. Ja. Und wieder eigentlich recht ernst. Also, also, ernst, ist es halt ist,
0: Ja, es hat jetzt keinen lustigen Hintergrund. Und es ist auch so ein bisschen Swing jetzt auf dem Album noch gelandet, habe ich das Gefühl. Ja, so Swing Jazz, ja, genau. Sagen wir so, auch da ist es jetzt, also jetzt so textlich, das auch ich höre halt jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nichts, was mir jetzt auch philosophisch weiterbringt. Also, es ist jetzt auch schon also eher ein Thema, das, das man kennt. Also. So, ja, Männer verstehen Frauen nicht und Frauen sind äh, und sowas. Ja, also ist okay und ist auch ganz netter Text. Aber das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Vor allen Dingen, die musikalische Umsetzung hat mich, ja, ich fand es auch wieder ein bisschen zu glatt. Also, es ist, äh, da fehlen auch wieder so ein bisschen die erdigen Elemente. Auch wenn es schön ist, dass mal so ein bisschen was Jazziges, Swingiges äh, reinkommt. Ist ganz okay. Was mir sehr gut gefallen hat, war das Saxophon-Solo, aber das haben
1: sie dann wieder abgeschnitten. Ja, Und ja. das ist eigentlich was sehr schade ist mhm. bei der Nummer. Ja. Vom Text her muss ich jetzt auch sagen, läuft durch. Ist jetzt, glaube ich, eher die schwächere
0: ja, Nummer. Ja. Ich, ich habe in meiner Rezension damals was geschrieben, was ich dann später immer ein bisschen bereut habe, aber ich lasse solche Sachen ja dann immer drin, aber ist fast ein bisschen böse, aber ich habe da irgendwas geschrieben, das muss ich mal schauen, ob es jetzt, der leichte Hauch von alternen Philosophie im Text ist gleichermaßen störend wie niedlich. Also, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also, klingt ein bisschen böse, aber, sagen wir so, mit Alternphilosophie äh, meinte ich eigentlich nur so nach dem Motto, es ist, ja, es ist halt jetzt nichts, was was einen jetzt, was die Welt jetzt äh, an neuen Erkenntnissen bringt. Das ist jetzt vielleicht nur die die Geschichte.
1: Ich hab was, was ich geschrieben habe. Das Geheimnis erinnert mich ein wenig an die Musik der Münchner Freiheit und okay. kommt am Anfang etwas wie ein Schlager daher. Mhm. Doch schnell entfaltet sich der Song auch aufgrund eines eher schönen Klavierparts zu einem wirklich feinen Werk. Und auch schon mit dem Ausfaden habe ich das auch schon gesagt, mhm. dass das schade ist.
0: Und auch, aber was, was wiederum schön ist im Booklet, diese kleine Zeichnung daneben, <lacht> wo... Dieser Nepomuk im feinen Zwirn mit, äh, mit so einem ähm, kleinen Oberlippenbart sagt, ich schau dir in die Augen, Kleines, und dann sieht man die Lupe, wo man dann sieht, äh, dass die Augen ein bisschen weit, weit runtergerutscht sind. Ja, <lacht> ja. das sind doch ihre Augen. Ja, genau, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja aber ein bisschen schade, Detail. dass das
1: eigentlich das letzte Lied auf dem Album ist. Ja, finde find ich auch, ja. Ähm, weil ich finde es keinen so einen optimalen Abschluss fürs Album. Also da hm. hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt einen anderen Song besser vorstellen können, irgendwie für hinten. Das ist irgendwie so, so warum
0: ist das jetzt aus? Ja, das, das äh, ist kein richtiger Abschluss. Das ist einfach so, es so eine typische vorletzte Nummer, so. Aber, ja, aber letzte Nummer. Also ja.
1: finde ich ein bisschen spannend. Also, da hätte ich fünf fast mein Hellig noch besser gefunden jetzt als ja.
0: andersrum jetzt. Ja, genau. Oder die Oma, 100 Jahre Oma Oder 100
1: Jahre vielleicht. Oma, ja. Auf jeden Fall ein bisschen schade. Er hat ein, ein bisschen einen Faden-Geschmack mhm. zum Schluss jetzt eigentlich. ja Wobei, es ist ja noch lange nicht aus, denn es gibt ja dann die Deluxe-Edition. Die, die
0: Deluxe-Edition mit dem hochwertigen Wackelbild.
1: Genau, da haben wir schon drüber geredet. Ja, und da waren
0: zwei Songs drauf.
1: Der Vater... Ursprünglich hat das, glaube ich, Kosten keine Zeit ja. und kommt ja aus der Zeit von 95, 94, 95 mhm. in der Zeit von, von Nie wieder Kunst, äh, Himmel, Hölle. Genau. Klingt auch so, hat der Kurt, glaube produziert und war ursprünglich, ja, ich glaube, das ist von der Demo her genauso ja. nach,
0: drauf auf, auf dem Album wie... Genau, also es scheint quasi die Version von damals zu sein, also da hat sich nichts geändert, scheinbar zumindest nicht erkennbar, vielleicht höchstens so im Mastering dann noch am Schluss irgendwas. Aber, aber sonst eigentlich nichts, gell? Ja, sonst nichts. Und schon interessant, dass das ja wirklich, wie du sagst, immer wieder aufgetaucht ist, also es ist immer wieder auf den Listen von möglichen Songs für ein neues Album drauf gewesen, also intern zumindest, und äh, irgendwie ist dann immer wieder rausgeflogen, weil es irgendwie thematisch gar nicht passt hat oder wie auch immer. Und jetzt haben sie es endlich irgendwie mal reingepackt, auch wenn es auch dieses Mal wieder thematisch und nicht wir passt. Aber jetzt, gesagt haben, raus. Jetzt, jetzt muss alles raus, jetzt muss es muss endlich mal fertig werden. Wobei man sagen muss, für den, die wo jetzt die
1: Deluxe Edition nicht haben, ist fast short, weil der Song ist gut, rockig, eigentlich mhm. so eine typische RV-Nummer.
0: Genau, einfach eine klassische ERV-Nummer, auch witzig vom Text her. Auch wieder ja so, so, so eine schöne Nummer, die jetzt zwar nicht wahnsinnig viel Inhalt hat oder so, aber halt einfach schön getextet ist und lustig ist. und
1: Besser gepasst hätte die Nummer und die war ja auch lang geplant immer wieder für diese Deluxe Edition. Mhm. Da gibt es ja auch zwei Versionen und die geistern auch schon ewig lang rum. Mhm. Ähnlich wie, wie bei der Nummer. Also ich glaube, dass die zumindest seit Frauenluder immer wieder angeboten werden.
0: Die Nummer, da ist halt die Idee, ein, äh, möglichst maximal viele Zweideutigkeiten in einen Song reinzupacken, scheinbar. Und das mit Musikinstrumenten quasi. Genau, also sozusagen so eine Art Orchester, orchestriert ähm, auf bekannten äh, klassischen, auf eine, ich, ich sage nicht zu so viel, aber äh, auf einer bekannten klassischen Musik auch aufsetzen das Ganze. Und äh, dann werden da Wortspiele mit sämtlichen äh, Instrumenten, die in einem Orchester vorkommen, dann gemacht. Und man kann sich vorstellen, in welche Richtung das dann geht. Ist eine ganz nette Geschichte. Ich
1: hätte es eigentlich schon ganz gerne mehr auf dem Album
0: gehabt. Ja, also ich muss sagen, es gibt so, so mit anderen, wo ich schon mal darüber gesprochen habe, über das Lied. Es äh, gibt da so Stimmen, die sagen, ja, das klingt schon fast ein bisschen spooky, das Lied. Weil weil sozusagen das fast so, so, so ein bisschen bedrohlich wirkt, weil der Text ja ein bisschen so der Inhalt ist, wir machen eine Nummer und du willst es doch auch und so weiter, aber so ganz, so. Ähm, so ganz äh, äh, drohend fast ein bisschen äh, vom, vom Gesangsstil und deswegen könnte man ja fast meinen, das ist sozusagen eher so Art Sexualmörder oder so, der hier von seinen Taten erzählt, aber das ist es natürlich, natürlich nicht. Das glaub
1: ich glaube jetzt auch nicht. Auch. Dafür hat er eine andere Nummer noch geschafft aufs, aufs Album, die wo er auch total ungewöhnlich ist vom Sound her. Mhm. Sarkophag.
0: Und auch da ist es so, dass da das äh, umstritten war, dieses Lied, intern zumindest von der E.V. Es gab mal eine wesentlich härtere Variante
1: Mit Text ähm, Textende, das wo dann auch Sinn ergibt.
0: Genau, weil das ist nämlich eigentlich für mich so der, der größte Kritikpunkt an dem Lied. Das Ding hat eigentlich faktisch keinen Inhalt. Also es beginnt, die Story beginnt irgendwie mal und dann endet es irgendwann mal. Aber es hat kein Ende so richtig. Es hat da keine Punchline, also kein, äh, keine Pointe sozusagen, sondern es ist, äh, es ist einfach irgendwas. Und ähm, wenn man sich dann die Demos anhört, dann weiß man zumindest, warum zumindest kein vernünftiges Ende ist. Weil tatsächlich, da gibt es eine Strophe, die aber dann rausgefallen ist.
1: Die kann ich noch kurz vorlesen. Von Unmacht übermannt, verlor er den Verstand, da hörte eine Stimme,
0: und zwar von unter ihm. Macht zumindest die die Geschichte ein bisschen runter. Ist jetzt auch nicht so, dass es die vielleicht den riesen Knaller am Schluss bringt, aber... Er gibt dann zumindest das thematisch alles ein bisschen mehr Sinn.
1: Aber was geniales ist, wie es der Klaus singt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Apro Simbel und äh, äh, Spitz und also so diese, äh, ja, diese so ein bisschen und irre, ist, irre äh, Singform. Ist 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 diese Mumie, so
1: vielleicht noch, noch fri- TT. <lacht> Oder was mir auch super gefällt, an Textstelle, der Mann vom Okzident, auf den die Sonne brennt, den schwindelt in der Hitze beim Pyramidenspitz. Schöne Textzeile
0: mhm. ja
1: also Und der Thomas singt ja mit seiner ganz tiefen Stimme, also das gefällt mir schon gut irgendwie. Das hat schon einen ganzen eigenen Charakter, sehr auch fast bedrohlich. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Rammstein.
0: Rammstein. <lacht> genau. Ja, aber auf jeden Fall eine schöne, äh, ganz nette Nummer, aber die natürlich, wo ich total verstehe, warum, warum diese Nummer heute halt nicht aufs normale Album gekommen ist, weil das passt wirklich überhaupt nicht, weil also dann hätte man wirklich so von einem gefühlvollen, sanften, positiven Liebeslied hin zu Sarkophag mit, mit Rockbrett ohne Ende äh, und dunkel und düster. Also dann wäre das Spektrum eh noch größer gewesen, als es eh schon ist. Und also deswegen kann ich verstehen, dass es da nicht drauf gekommen ist. Aber umso schöner, dass es ja dann wenigstens auf die... Äh, Deluxe Edition mit dem hochwertigen Wappenbild äh, <lacht> draufgebracht haben.
1: <lacht> aber man würde meinen, jetzt war es vorbei, aber es gibt noch eine dritte Edition, die der Thomas Spitzer Scheinbar erst durch uns kennengelernt hat. <lacht>
0: ja, das, das, ist, das hast du schon die Point sozusagen vorweggenommen, weil das ist eine der schönsten Stellen in dem Interview. <lacht> Offenbar hat Thomas Spitzer tatsächlich keine Ahnung davon gehabt, was da alles draufkommt. Also, wir waren scheinbar nicht beteiligt an der ganzen Geschichte. Aber wir haben es in der Hand. <lacht> <lacht> wir haben es immerhin in der Hand, ja. Und äh, ja, äh, grafisch, wenn man das jetzt mal das Cover betrachtet, ist es verändert worden. Der Hintergrund ist jetzt so rosa, mit einem Herz dahinter. Von rot zu rosa. Ja, ist jetzt okay erstmal. Ähm, Aber dann, wenn man sich den Nepomuk anschaut, also die Nepomukine, die hat jetzt dann so eine eine Art Perücke auf. Wobei vielleicht in der Originalversion könnte man auch sagen, das könnte auch eine Perücke sein. Aber da schaut es auf jeden Fall sehr aufgesetzt aus. Und da muss ich echt sagen, das... äh, das ist nicht so schön. Also das ist da sieht man halt, dass das Photoshop ist. Da hat, haben sie irgendeinen Praktikanten bei der Plattenfirma sich geholt und haben gesagt, äh, setzt dem der Nepomukini mal andere Haare auf. Und dann haben sie es aus irgendeinem anderen Bild wahrscheinlich irgendwie raufgesetzt. Also schaut sehr komisch aus finde ich. Und ich habe da also ganz vorsichtig mich rangetastet in dem Interview und habe dann eben gefragt, ob das er äh, eigentlich er gemacht hat das Cover. Und ich hatte dann eben gemeint, nee, das, das war ja nichts. Also. Das wüsste er. Das wüsste er.
1: Ja, aber was noch ganz viel schlimmer ist, wie diese, sagen wir mal, Grafige, grafische Verirrung, ist die Tracklist.
0: Ja, also da freue ich wir mich wirklich, was soll das Ganze? <lacht> es ist unverständlich. Es ist kein
1: Live-Album, es ist jetzt nicht einmal mehr das Originalalbum es
0: ist ein Mix aus allem. Ja, also man ich meine, es wäre okay, wenn jetzt, sie jetzt das Originalalbum nehmen würden und dann einfach nur ein paar Live-Songs dazu. Das wäre genau. okay. Das ist einfach dann so sagt eine man, neue Variante. Originales Album, Bonus-Tracks. Genau. Aber das haben sie eben nicht gemacht, <lacht> sondern haben halt. Ja. Äh, also unverständlicherweise, äh, teilweise sogar Albumversionen aus dem Originalalbum äh, ersetzt durch Live-Version, also Schnippel-Schnipp zum Beispiel, haben, haben wir ja ja vorher schon ange- gret, genau. angesprochen. Das, äh, das, das, das macht man das nicht. Das macht man nicht, was soll das? Und dann am Anfang äh, gleich nach Agatla Gugu Möpse. Ist zwar
1: vom Song her super und passt da auch thematisch dazu, natürlich. Ja. Weil das mit der Frau zum Tun hat und war ja auch live gespielt, aber. Ja, es ist halt irgendwie nicht mehr da das nicht. Album
0: ja ja genau es gehört einfach da nicht in das Album rein vor
1: allem ich, ich hasse das eigentlich auch wenn so ein Mix ist zwischen Studio und Normal da haben wir bei Vatumba das schon kritisiert ja, ja. dass wir das eigentlich nicht so gut gefunden haben mhm. ich mag das generell nicht Studioalbum Livealbum Live Album das sind mhm. einfach zwei Paar Stiefel ja genau sowas mischt man nicht
0: ja von mir aus kann man es mischen, wenn man es hinten macht. Wenn man es hinten macht, ja. Aber so zwischenreihen, das passt überhaupt nicht. Das
1: verdirbt ja da den Charakter vom Album irgendwie. Normalerweise macht sie die einfach. denke ich mal, schon viel Gedanken, wie wenn die Tracks aufeinander aufbaut. Ja, ja,
0: sicherlich. Das macht ja, also das unterschätzt man immer, aber das macht ja wahnsinnig viel äh, aus, wie ein Album wirkt, wie man das zusammenstellt.
1: Genau, weil wenn, wenn das jetzt vielleicht losgeht auch mit meiner Herrlich, dann hat das ja ganz andere Wirkung. Ja, ja.
0: Ja, und dann auch sowas wie, ich man, mein, gut, okay, es ist Mein Gott in der Live-Version drauf, ist ja ein schönes Lied, aber das passt da jetzt auch thematisch da irgendwie nicht rein. Also Nein, hat überhaupt nicht passt. Gut, und dass man Küsst die Hand noch reinnimmt in, in als Live-Version, ja gut, mein, okay. Ist ja
1: auch eine schöne Live-Version gewesen. Liebe, Tod und Teufel ist Live-Version haben wir noch ist drin. Ist natürlich
0: auch schön, ja. Auch schön. Aber der, dann der, der Tod.
1: Tod ist lauter schöne Live-Versionen, also die waren ja wirklich auf der Tour top das war wirklich also,
0: top. Ich auch mal so, das einzige sinnvolle das ist. Amori Finale. Amori-Finale. Da
1: haben wir ja vorher schon gesagt, da hat irgendwie der abschluss bei Amori. Ja,
0: genau. Und, und der, der ist jetzt natürlich da. jetzt da. Ja, Das ist, da, das ist dann okay. Der
1: ja, und der Rinder-Song halt dann, statt die fünf Rindersongs.
0: Ja, genau. Und äh, äh, so, ja, genau, das müssen wir noch vielleicht noch. Haben wir ja vorher schon erwähnt, aber das müssen wir nochmal vielleicht extra sagen. Also die ganzen Intros sind alle raus und dafür sozusagen die Rinderleien sind dann in ihrer Ursprungsvariante als Rindersong dann komplett drin.
1: Ja und eigentlich war ja, der ich bin bei dir die Einleitung für Herz gestohlen. da kommt aber davor vorne, liebe hm. Tod und Teufel, also das ist alles mit null Detailkenntnis ja, gemacht worden. Also ja und ja.
0: also das ist einfach nichts Scheiß. Also ich habe ja da damals, <lacht> ich habe mich da echt geärgert drüber und habe dann damals auf meiner Homepage eine kleine Schablone gemacht. Man braucht sie ich habe dann, so, hab dann das so beschrieben, ich habe gesagt, man braucht sich nur zwei Exemplare von Amore XXL kaufen und dann kauft man sich eine Folie und druckt dann auf die Folie meine Schablone und legt die Schablone über das die eine Schablone über das eine Exemplar und das andere, die andere über das andere. Und die eine Schablone deckt sozusagen alle Songs ab, die live sind. Dann hat man sozusagen eine Amore XL oder X-Variante sozusagen und äh, die andere äh, Schablone deckt die ganzen anderen Songs alle ab und hat nur die Live-Songs. Und da haben wir die Amore L-Variante für die Live sozusagen. Und können äh, kann ich, ich nochmal empfehlen. Also, <lacht> du musst da gerne verlinken. Ja, ja. Also, äh, weil das hat mich schon ein bisschen geärgert, diese ganze Geschichte. Und was ich bis heute nicht, nicht weiß, ob jetzt eigentlich die Amore XXL sozusagen die Amore XL ersetzt oder ob beide parallel existieren. Weil ich glaube, dass man beide momentan ja noch kriegt. Man kriegt beide momentan noch, aber ob das jetzt nur Restposten sind von XL das ist die oder... Frage, ja. Weiß ich nicht. Aber das wäre echt heftig, wenn, wenn damit quasi das Originalalbum kaputt gemacht worden wäre. Wenn dann nur noch die da wenn ist. Wenn nur noch die XXL da ist. Ja, das wäre ja. eigentlich das wär, fast der Frechheit. Ja, ja das wäre schon heftig. Also ich hoffe mal, dass es nicht so ist.
1: Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht>
2: Ja,
0: so ja, jetzt okay.
1: könnte man im Prinzip ein Fazit über dieses Album ziehen, wenn man wenn man so schaut, wenn man die ganzen Songs, ja je nachdem, was man für die Edition nimmt, entweder die, die normale oder diese Deluxe Edition.
0: Ich würde sagen, wir ziehen <lacht> folgendes Fazit. Noch mehr Sex, sechs, uh, uh,
2: noch mehr sechs, Immer wieder
0: Sex. <lacht> ja, ja, so, so ziehen wir das Fazit. Das war ja, <lacht>
1: <lacht> ja, das war das Fazit. Bevor wir unser Fazit singen, reden wir noch über die Outtakes, die es gab. Das war ja zum Beispiel ganz eine nette, interessante Version äh, von einem Mix aus Sado Lili Rumsti Bumsti. Mhm, mhm. Sado Lili war ja auch schon immer wieder im Angebot für, für die letzten Alben hat es leider nicht geschafft und Rumsti die gibt es ja
0: mhm.
1: auf Frauenluder und genau. ja, also ist jetzt natürlich auch ganz lustig, also so wie es losgeht <lacht> ja ich habe jetzt fast die Idee, warum das nicht auf dem Album so gelandet ist <lacht> in meinem Hinterstübchen, aber <lacht> lasse jetzt einfach man einmal da man stecken. kann
0: spekulieren, ja man kann spekulieren es
1: <lacht> also ist auf jeden Fall ein netter Text über, über eine Domina im Prinzip über einen Mann, der zu einer Domina geht mhm. Hätte also sehr gut passt im Prinzip.
0: Ja, ja.
1: Und gibt es ja eigentlich auf dem Album nicht. Nagelbett war ja. Äh, ja, nix, nix eigentlich da. Also das war jetzt war nicht so konkret in die Richtung. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dann gab es noch eine Nummer, die ist auch schon länger immer wieder im Gespräch. Auch seit Frauen, du, meine ich sogar, zu spät.
2: Mhm.
1: Und die finde ich genial. Das also ist das ist auch. Ein Meisterwerk an Text gut.
0: Ja, also der Text ist wirklich genial, muss ich echt sagen. Ich habe, äh, ich war total. Sch- also ich habe zuerst mal nur den Text äh, gehört mal gehabt und äh, äh, was nicht gehört, sondern gelesen gehabt. Und habe gedacht, Wahnsinn, das ist ja echt ein genialer Text, aber wie ich dann die musikalische Umsetzung gesehen habe, äh, gehört habe, war ich dann ein bisschen enttäuscht vom Refrain. Das war eigentlich das Einzige, aber die Strophen waren ganz toll. Und äh, wir, wir wissen auch, dass äh, tatsächlich beim Refrain da noch durchaus noch andere Varianten auch gibt. Können wir vielleicht mal kurz Also die Urversion, die, die spielen wir mal oben. Die Urversion von dem Refrain von zu spät.
2: Zu spät, mein Herr, der Ofen ist aus, er zieht nicht mehr. Zu spät, meine Dame, zu spät, mein Herz, wir fallen auseinander unter wird. Zu spät, meine Dame, zu spät, mein Kind, die Sache ist gelaufen, weil wir müde sind. Um zu kämpfen, viel zu faul, keine Zeit für einen Streit, ist das Toleranz oder nur Bequemlichkeit. Zu spät, zu spät.
1: Also das finde ich super. Und das andere war so ein bisschen in die Richtung Falco fast produziert, finde ich. Das war so ein Falco. bisschen verspielter.
0: Ja. Okay.
1: Die, diese, diese, diese Version, die wo du jetzt dann auch sagst, dass die dann mhm. irgendwie, da wo der Refrain immer so wirkt einfach. Ja, ja. Da ist, der Refrain geht zu stark eigentlich in die Strophen über. Da ist nicht so
0: viel... Ja, und der ist halt einfach... Also ich meine, das ist eine schöne Melodie in den Strophen und der Refrain ist halt... Also hat halt keine so richtige Melodie. Ja, genau. Und das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen, ein bisschen gestört hat.
1: Ja, da gibt es ein paar ganz, ganz, ganz tolle Zeilen. Zum Beispiel, du fällst mir aus dem Herzen wie ein Kern aus einer Frucht, die überreif vor Bersten sich neue Erde sucht. Hm.
0: Also der Song muss unbedingt Se- noch kommen. Vo- wirklich ein, ein Liebeslied voller Schmerz und, und voller, ja, also wahnsinnig, inter- Wort, äh, sprachlich wahnsinnig interessanter Beschreibungen für einfach bestimmte, bestimmte Gefühle und bestimmter Schmerz sozusagen in der Liebe. Also wirklich echt schön. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es das ja doch irgendwann einmal also auf, auf einem Album. Der Thomas hat es auch im Interview auch ein bisschen angesprochen, dieses Lied. Da haben wir auch ein bisschen kurz darüber gesprochen. Deswegen das als Ergänzung sozusagen dann dazu.
1: Also ich glaube, da haben wir für die Fans jetzt doch einiges noch mal hochgezogen an ein Material, was, glaube ich, ganz interessant sein kann, den Podcast zu hören. Mhm. Und ähm, ja, es sind wir immer wieder geehrt, wenn man wenn natürlich in den Genuss kommen, dass man so Ur-Demos nochmal vergleichen können mit mhm. Original. Das ist natürlich großartig, ja. Äh, dann, weil man dann die Entwicklung eigentlich sieht
0: mhm. Mhm. und wie das dann funktioniert. Ja, genau, und ich meine, ist ja natürlich jetzt was, was nicht jeden interessiert, äh, wie sozusagen so Songs entwickelt werden, aber uns interessiert das natürlich total. Was war so die erste Idee? Wie geht es dann weiter? Wie haben wir das dann umgesetzt? Was haben wir noch geändert? Ich es ist ja teilweise, wie wir schon angesprochen haben, ganz faszinierend, dass ja manchmal bestimmte äh, Songideen ganz oft in total unterschiedlichen Textvarianten dann plötzlich existieren und immer wieder neu geschrieben werden und immer wieder anders gemacht werden, bis dann irgendwann einmal eine Version gefunden wurde, die man halt haben will.
1: Teilweise sogar zwei Nummern, die wo dann zu oder eine Nummer, die zu zwei Nummern wird und so weiter. Mm-hmm. Sehr spannend. Ja, wie ist jetzt dein, Fazit, dein Persönliches
0: zu Amore XL? Ja, also ich bin ein bisschen gespalten bei dem Album, denn wenn man es jetzt so als Gesamtalbum betrachtet, dann muss man jetzt sagen, es ist nicht homogen. Es ist total, total wirrer Mix teilweise, ganz komisch zueinander geschnitten mit den Rinderlein-Intros, die einen manchmal richtig so aus der Fassung bringen. Es ist ein totales Durcheinander. Die, die Songs teilweise selber sind wunderbar. Also sind echt schöne Sachen dabei. Gerade so ja, Matador, Panga, dann von den Liebesliedern für dich und Herzgestohlen für die ganz, ganz toll. Also es sind schöne Sachen dabei, aber so im Gesamten, finde ich, ist es äh, ein bisschen unausgegoren. Also es, äh, so wenn man Einzellieder betrachtet, gibt es tolle Sachen dabei, aber so im Gesamtwerk, ist es einfach noch nicht, ist es halt einfach nicht äh, aus einem Guss. Und das merkt man halt. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Aber ansonsten, die Songs selber sind echt schöne Sachen dabei. Was sagst du?
1: Ja, ich bin. Das, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich bin natürlich da ein bisschen leid geprüft in dieses Album rein, äh, reingegangen. Ähm, wir haben jetzt sehr viele Songs wahnsinnig gut angesprochen. Gerade mit dem Herz gestohlen, Geheimnis der Frau. Auch wenn das jetzt nicht meine Lieblingsnummer ist, aber das ist, für mich ist das eher so ein Herzensalbum. Deswegen, du hast recht, es ist nicht so homogen und das haben wir ja auch schon mehrfach festgestellt. Es klingt ja jeder Song anders, aber irgendwie habe ich so viele einzelne Lieblingsnummern, dass ich es eigentlich schon ein sehr gutes Album finde. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mag jetzt, zum Beispiel bin ich total ein totaler Fan von dem für dich oder dann und wann. Ich mag aber auch Monika, das ist so ein sind einfach einzelne Sachen, mhm. die wo, mhm. man, wo man wahnsinnig gut gefallen. Also am Guss ist es nicht, das stimmt. Also ist ist ein totaler Bruch. Es ist im Prinzip wie ein Einzelalbum. Also du kannst eigentlich jetzt auch 20 Alben machen und jeweils auch einen Track drauf machen. Ja. Vielleicht auch der Grund, warum er so viele Singles eigentlich im Endeffekt versucht hat auszukoppeln oder mhm. so viele Promos gemacht hat, weil es eigentlich wirklich sehr vielseitig ist. Es geht in alle Richtungen.
2: Mhm.
1: Es hat nicht den Bogen jetzt wie Himmel Hölle zum Beispiel oder wie Himbeerland. Ja, ja. Es geht halt um Liebe und die ist halt sehr, sehr facettenreich. Ich finde es halt generell von der Idee her für die IHV total anders. Es war so in der Form noch nie da. Mhm. Man hat es geschafft, endlich mal ernste Liebeslieder und auch ernste Texte wieder mal neu zu texten. Du musst ja sagen, es war ja lang dann 100 Jahre davor. Also es war ja eigentlich nach Frauenluder das erste richtig neue Material ja. dabei. Ja. Ich glaube, da war man schon ausgehungert. Also quasi eigentlich im Prinzip zwei. Fünf Jahre lang, vier, vier Jahre lang hat man, muss man warten, dass man so ein Album kriegt. Und wenn ich mir so zurückversetze, doch, ich habe es eigentlich als sehr gutes Album empfunden.
2: Mhm.
1: Es, ich glaube, es ist ein Herzensprojekt einfach vom Thomas. Es war ihm, glaube ich, sehr wichtig, dass er das Album macht.
0: Ja, ich bin mir aber nicht so sicher, ob das Album an sich äh, so wichtig ist. Also das Thema. Das Thema auf alle das Fälle. Thema, ja. und die Tatsache, dass er heute halt da auch mal die Grenzen ein bisschen erweitern konnte von der ERV. Und das sagt er auch im Interview, dass er da sozusagen immer versucht, sich ein bisschen voranzutasten. Und also ich finde das absolut toll, dass, dass da solche Liebeslieder auch dabei sind auf dem Album. Ich bin da absolut dafür, dass das da in der Richtung auch weitergemacht wird.
1: Ich wünsche mir nach wie vor ein Solo-Album von Thomas Wohr eben das wär, speziell mit diesen Sachen auch mal genau, was macht. das,
0: das wäre sowieso einfach mal das vielleicht das Beste, wenn da in der Richtung mal was passieren würde. Hart und zart, schwarz und weiß, irgend sowas. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, also ich finde trotzdem, halt es ist irgendwie, es ist alles sehr, ja, Stark unterschiedlich, so dass man halt, wenn man jetzt das Gesamtding betrachtet, halt einfach dann äh, das so ist. So, ich glaube, das ja. Problem
1: ist insgesamt, weil so viele verschiedene Produzenten rumgewerkt haben. Also, hm. das ist glaube ich ganz schwierig, dass man das dann nur als einem Guss hat. Ich meine, bei, bei anderen Alben da war einfach ein oder maximal zwei Produzenten dabei und dann hat man das auch durchgestaltet mit, mit dem Produzenten. Ja, und ich glaube, das wird dann generell homogener, weil man weiß, man hat ein gewisses Thema,
0: mm.
1: der kennt sich in einem bestimmten Thema auch gut aus, da wird vielleicht mit die ein oder andere Nummer von jemand anderem sich angeschaut, aber im Prinzip, die anderen, die, die sind runder. Mm. Da war jetzt wahrscheinlich auch Frauenluder runder, weil, weil einfach das überwiegend vom Kurt produziert worden ist. Es war halt ein Gesamtkonzept, eine ja. Gesamtproduktion. Ähm, genau. Das war ja. halt eher so, produzieren wir mal das, machen wir das einmal, mm. Das war vielleicht das Problem dann, dass es nicht so aus dem Guss wirkt.
0: Ja, genau. genau.
1: Trotzdem gefällt es mir
0: gut. Also, äh, ja, wie gesagt.
1: Ich finde es halt schon, dass gewisse Sachen jetzt nicht geschafft haben auf dem Album zum Landen. Also gerade wie zu spät. Also da hätte ich gern dann auf was anderes verzichtet.
0: Ja. Ja, ja und jetzt, wie gesagt, es ist halt auch so, dass halt leider manche Sachen kaputt produziert worden sind. Ja, also genau. man hat einfach.
1: Vielleicht auch da mal ein bisschen mehr auf das. Äh, der Thomas hat, glaube ich, da schon immer relativ gutes Gespür, was mhm. eigentlich richtig ist. Ähm, ich weiß nicht, an, an was das immer liegt, dass man dann, ist dann zu, Geld, zu viel Geld vorhanden für so eine Produktion, dass man einfach sagt, man <lacht> lässt jetzt nur den was machen und den was machen, weil das Geld ja da ist.
0: Ja, das ist eigentlich ein bisschen
1: schade. Weil ja. man schlimm besser macht mit den Sachen da. Ja,
0: das ist halt das, ja. Das ist halt immer so eine Aus, Auswägungssache, weil es gibt halt manchmal, sagen wir so, auf dem aufs Erste sofort irgendwas rausrotzen und dann sagen, das ist fertig, perfekt. Das ist natürlich auch nicht die Geschichte. Aber andererseits gibt es halt irgendwann einmal immer so einen Punkt beim Pfeilen und und Verbessern, wo man halt dann einfach mal erkennen muss, okay, jetzt muss man einfach mal aufhören, weil es wird nicht besser, man macht es eher wieder schlechter. Den Punkt äh, kriegt man jetzt selber wahrscheinlich meistens eher nicht so leicht mit. Und da ist immer die Gefahr, wenn jetzt vielleicht auch kein kein anderer äußerer Grund da ist, äh, da jetzt sozusagen Druck zu machen, dann kann es vielleicht sein, dass man halt sich halt mich vergaloppiert. Deswegen bin ich eigentlich wirklich sehr gespannt, was mit den aktuellen Demos passiert, weil die sind teilweise wirklich,
1: finde ich, aus einem Guss produziert ja. und klingen teilweise schon richtig toll. Äh, bin ich auch gespannt, was dann passiert draus. Also das wird mir sehr interessante Fragen auch wieder.
0: Ja, ja, das wird interessant. Vor allen Dingen, ja, ich meine, man muss ja bedenken, der Thomas äh, hat ja jetzt seit <lacht> eigentlich zwei Jahren an neuen Material gearbeitet und das ist natürlich schon eigentlich Wahnsinn. Also
1: das sind ja, glaube ich, über 100 Songs entstanden.
0: Und da ist immer interessant, also irgendwann muss man halt einfach mal einen Deckel zumachen und dann mal sagen, okay, jetzt, jetzt müssen wir mal wir's. wieder was veröffentlichen. Und Aber ich, ich habe so es
1: kommt jetzt in die ja, Gänge langsam.
0: Ja, hoffen wir es, ja.
1: Also ich denke mal, heuer wird nichts, das ist klar, das wäre jetzt zu... Wahrscheinlich. Also, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch klappt. Nee, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen. Äh, der Klaus ist ja dann auch mit der Tour noch unterwegs und so. Ja. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was über die Promotion sagen vom, vom Album, was wir noch nicht so erwähnt haben, weil ich finde, was damals, es gab einmal, einmal so eine Kunstausstellung vom Thomas Spitzer.
0: Ja, die ja genau, dabei war. sehr schön, da wollte ich eigentlich hin, aber hab's es dann doch irgendwie nicht geschafft.
1: Und zwar in dem Beisel vom, von dem Karl Puntigam. War das, war das doch sogar, Ach so besser? Um
0: Moment, äh, es gibt ja, also das in Kaffee Beisel, das war ja sozusagen eine ERV-Ausstellung. Das also war erv ausstellung Das waren so ERV-Requisiten und alte Zeichnungen und das so Das war einmal, da. also
1: und dann glaube ich gab es aber noch. Und
0: dann gab es noch andere, die waren reine Bilder vom Thomas Spitzer. Ah, okay. Das war in äh, zwei den Ort nimmer, aber auch irgendwo in der Steiermark äh, so relativ abgeschieden irgendwo, aber so in so einer Galerie oder? Galerie war das irgendwo. Da hat
1: mich auch interessiert, zwei so Ausstellungen von Thomas Senef. Ja. Bilder.
0: Ja, total.
1: Ja, und äh, wie man das Album promoted hat, fand ich jetzt eigentlich schon sehr interessant, weil da hat man richtig Aufwand betrieben, finde ich. Also ja, immerhin, ja. Mit der, mit der Heirat. Genau. <lacht> am am 10.10.2007 äh, haben sie sich dann scheiden lassen wieder in, 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 im Standesamt Josefstadt in Wien, wenn ich das richtig verstanden habe. Es war doch, glaube ich, zuerst waren es da in Minge, da haben sie geheiratet und…
0: War das nicht andersrum? War's Oder war es andersrum? Ich glaube, die waren zuerst in Wien, äh, haben geheiratet ah, und so dann was. in München geschi- haben sie so, sich wieder geschieden. So war es, genau. Oder ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge, aber so war es wieder geplant. Der
1: Klaus und der Thomas waren kurzzeitig verheiratet
0: genau. <lacht>
1: und haben sie dann wieder scheiden lassen. Mhm. Genau.
0: Ja. Ja, das war natürlich eine nette Idee und meine, da haben sie natürlich auch richtig beim Bodium gemacht und äh, Presse eingeladen und äh, das, das habe ich auch mit der Almut, da, die Almut hat ja da auch erzählt davon, äh, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr das hoffentlich schon gehört, wenn der Podcast hoffentlich irgendwann einmal fertig ist mit dem Schneiden. Äh, da hat sie auch erzählt, weil sie war persönlich vor Ort, da hat ja der Fanclub auch so eine kleine Aktion gemacht, so kurzfristig, hat gesagt, wer mit einem Fanshirt kommt, der wird der kann reingehen, irgendwie so war, glaube ich, der Deal. Und äh, da war sie eine der wenigen, die da gekommen sind. Ich war blöderweise in Minsk, hm. äh, in Weißrussland also, Ah, und hast gerade irgendwie komisches hab, Fle- Fleisch gegessen? Hab komisches Fleisch. na eigentlich, Fleisch wäre schön gewesen, wenn es... Äh, also ja, Fleisch habe ich auch gegessen, Fleisch mit, äh, mit rohen, äh, fast rohen <lacht> Kartoffeln. Und bist
1: mit wahnsinnigen Taxifahrern durchgegenkauft.
0: Genau, ja, die in der Stadt 120 fahren. <lacht> ganz normal. <lacht> und,
1: äh, ich weiß nicht, warum ich nicht gegangen bin, aber irgendwas war. Stinkt mir im Nachhinein ein bisschen, weil ja, es ist eigentlich ein schade, eigentlich. Ja. Weil ja. die haben ja da viele Songs auch unplugged. Mit Gitarre
0: war die ganze Band da. Ja, ja, genau, die haben da anplagt ein bisschen was gesungen und ja es war echt toll gemacht und viel Presse war da ich, ich weiß auch da hat dann die Abendzeitung in München berichtet und viele andere Zeitungen die sich so im Münchner Raum tummeln also das war schon durchaus Aufsehen erregende Geschichte und ja von der gute Idee man gut dieses ganze Outfit war natürlich ein, ein großer Lacher also es ist da ist ja jeder so irgendwie mit in irgendeiner Art und Weise verkleidet gewesen, so als Chicolo oder als äh, in Dirndl, der Franz im Dirndl, glaube ich. Ja, das ich. ist ja da überhaupt
1: dann das Promo-Foto, auch
0: das Tolle. Genau, das ist Da so haben sie so ja so richtig
1: einmal wieder Kostüme, was ja lang schon immer so gewesen ist. Ja. Ist ja dann in dem Tour-Heft äh, drin, oder? Genau. In dem Heft, darf man gar nicht sagen, das ist schon sehr, sehr minderwertig, fast gesagt, wenn man Heft sagt. Das ist eigentlich schon so ein richtiges Tour-Buch.
0: Ja, genau. Weil, weil das ist. Fast Foliant. Sozusagen.
1: Foliant,
2: genau.
0: Und <lacht> ja, aber halt. Äh, Und wunderb- da sind ja die Zeitungsberichte zum Teil auch drin. Teilweise sind es drin, genau. Und äh, jeder hat auch irgendwie so einen Namen bekommen dann vom Thomas. Also der Thomas war der Don Tomaso Spitzer. Der Kei- äh, Kurt war der Professor K- Kurt Keinrad. Achso, nee, Kurt, äh, das war. Der Kurt war ja sogar als Frau verkleidet. Ähm, ja, als Domina. Als Domino, genau. Der Leo
1: war auch als so böser. Hat, hat der Bubel da?
0: Genau als äh, Leder Leo Latex bei <lacht> und der Bertel war der Baum, Bertel Baumgartner Birnstingel so in so, einem, genau. so einer Tracht und
1: der Professor Kurt Kenrad. ja der hat Klaus war der Dr. Lauf
0: ja ist natürlich echt äh, eine nette Geschichte aber das Foto an sich mit dem habe ich mir halt irgendwie nicht, nicht anfreunden können weil das natürlich schon echt sehr klitschig ausgeschaut hat. Es hätte aber irgendwie schon passt zu dem Album. Also ich meine, es passt natürlich, ja, aber ich, ich denke mal halt dann immer, nee. Ich meine, es, man, man kann sowas natürlich schon machen und ich meine, ERV hat immer schon sowas gemacht, dass sozusagen sich da in bestimmte Rollen begeben, aber es, es, es befördert vielleicht auch diesen, dieses... Ja, wie soll ich sagen? Die, äh, es befördert so dieses Klischee, die ERV ist so ein bisschen schlauer Band. Ja,
1: aber das ist ja, glaube ich, schon die Parodie auf das ganze. Ja, ja, natürlich
0: ist schon die Parodie, aber. Und kapieren wahrscheinlich
1: die meisten einfach wieder nicht was zu dumm sind dafür. Ja,
0: das ist ja halt vielleicht auch die, die Befürchtung. Ja.
1: Auf jeden Fall ist es super schön gestaltet, das ganze Heft, finde ich. Mhm. Das, das ist richtig toll. Auch das Merchandising fand ich, ich habe zum Beispiel die Tassen. Eine der Tassen.
0: Ja, du bist jetzt sozusagen von den fotos zum Tourheft schon Ich bin ich jetzt mal
1: hineingesprungen, weil das irgendwie ja zombast, finde ich.
0: Okay, ähm, dann also muss man vielleicht erklären, also man, man konnte bei der Tour am Merchandising-Stand und heute halt auch über den Shop ein Tourheft kaufen und das ist äh, recht schön, also wirklich sehr schön gestaltet, wie du sagst, äh, auch schön gemacht, also handwerklich auch toll gemacht, mit sehr hochwertigen Papier und, und vielen Fotos drin. Also und auch so. wieder mit der gesamten ERV-History. Genau. Das finde ich sowieso immer total schön. Am Anfang, und das Schönste an dem Tour, finde ich eigentlich den Text am Anfang vom Thomas, also wo er so ein bisschen durch die, das Programm führt, also durch die, das Album und durch das Programm führt. Das ist also auch wieder so ein kleines Kunstwerk. Und das muss, man, das muss man sich echt mal geben, weil das ist einfach ein toller, toller lustiger Text voller Wortspiele und damit für jeden verliebten Gockel, was dabei ist, haben wir eine More XL Spezialmixtur aus altklugem wie Liebe, Tod und Teufel, dem Romeo und Julia Melodram Sanderkönig, einer ebenso unnötig wie unbekannten Geschichte über Liebesspiele im Weltall und neu wie Echte Freunde dann und wann und Nadelbett erstellt, weil sie uns schmeckt und ihr sowieso schlücken müsst.
1: Und ganz klar gefällt mir wiederum Natürlich spielen wir auch zum tausendsten Mal für unsere lieben Fans beliebig beliebtes Lied gut zum Mitklatschen wie Märchenprinz in Klammern nicht schon wieder, Samurai in Klammern gut möglich, Bulli 3000 mal 10, Banküberfall, Klammern könnte sein, Ding Dong fix ist nix, Vater Morgana, warum nicht, Copacabana in Klammern gehen. <lacht> das kann einer der Thomas schreiben, Find's einfach
0: schön. Ja, sehr schön.
1: Ah, das ist auch nett. Nicht vergessen, bedenke ich, stets das elfte Gebot. Du sollst dir nie eine Eintrittskarte kaufen, speziell wenn die ERV auf der Bühne steht. Sie kostet viel, geh lieber einen zaufen. doch in diesem Falle ist es leider zu spät. Also quasi das elfte Gebot von Himmel-Hölle ja. wieder abgewandelt. Also genial, wie er sie dann einmal wieder auf so alte Schandtaten besinnt. Mhm, mh.
0: Genau, da, bei die, wenn wir da jetzt gerade bei dem Heft sind, da können wir auch noch eine kleine, eine kleine Geschichte erzählen. <lacht> nett.
1: Das ist nett, Ja, ich kenne die Geschichte. Achso, aber du kennst,
0: achso, ja, weil du kennst die Geschichte schon, genau. Es ist ja auch eine, eine Diskografie in dem Heft drin. Ist wirklich schön gemacht. Ja, ist schön gemacht. Und das hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar hat mich die Andrea Mayer, also die besagte Managerin von der ERV, damals gefragt, äh, ob ich denn äh, gute, hoch, hoch äh, auflösende Scans hätte von den ganzen CDs und äh, Tonträgern von der ERV, weil sie äh, für das Tourheft eine Diskografie braucht und sie haben mir dann gebeten, irgendwie, ich weiß nicht innerhalb von ein zwei Tagen, ihr das zu schicken und ich habe dann, ich habe tatsächlich dort da das alles, das meiste als, als Scan dabei und mir haben aber noch einige gefehlt, weil ich bin jetzt ja nicht der Riesensammler, der jetzt sozusagen schon alles hat, sondern wir haben gerade so Promo-Sachen und so haben wir teilweise gefehlt. Oder manchmal so speziellere, so ältere Singles, sowas wie Kinderlein Comet habe ich damals noch nicht gehabt und solche Sachen. Und äh, dann habe ich in meiner Verzweiflung äh, natürlich an die fachkundigen Kollegen mich gewendet und zwar an den Matthias vom erv archiv und den Benny auch schon bei uns mal dabei war und die haben dann sozusagen die Reste geliefert noch von den ganzen Covers und das habe ich dann alles der Andrea Meyer geschickt und das ist dann alles tatsächlich dann auch reingewandert in das Heft ich habe dann so ein bisschen ganz leicht subtil äh, in der Mail dann geschrieben das wäre doch toll, wenn wir dann da so erwähnt würden in dem Heft also so als kleines Dankeschön, dass da drin steht, vielen Dank an Alex, Matthias und Benni für die, für die äh, Diskografie oder so ist aber irgendwie nicht so passiert, was ich mir fast schon gedacht habe. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich aber irgendwie was machen, damit ich trotzdem irgendwie noch da so meinen kleinen Stempel noch äh, hinterlassen kann und dass ich beweisen kann, dass die, dass die Scans von mir sind. Und deswegen, wenn man jetzt da genau schaut, bei den bei der Diskografie, bei den Singles, da gibt es ja die Single 300 PS und da sind zwei Unterschriften drauf und vielleicht hat sich der eine oder andere, der ganz genau scharf hinschaut, schon gewundert, warum da Unterschriften von Tom und Klaus drauf sind und die, die Wahrheit ist einfach, das ist mein Exemplar und ich habe mir gedacht, das retuschiere ich jetzt einfach mal nicht raus, sondern lasse es mal drin und mal schauen, ob es auffällt und auf die Art und Weise, ich habe natürlich noch das Original und auf die Art und Weise konnte ich wenigstens sagen, Mensch Leute, die Seite hier von, ist von mir und ich kann es beweisen. <lacht> und, und ich
1: sehe ich bin auch in dem Buch drin, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das das sehe ich jetzt du? erst. Und zwar auf der Seite vom offiziellen Fanclub. Da ah. ist ein Foto drin, das ist das zweite von oben. Ganz rechts steht der Benny mit dem EFV-T-Shirt. Ja, ah, ja, genau. Und ich stehe ungefähr in der Mitte hinten, siehst du mein Das war das Fantreffen am Kimsee. Ah, wo ja. der Klaus damals dann einen Watzmann gespielt hat. Mhm. Also das ist, generell gefällt mir das echt gut, das Heft. Da mhm. sind auch wirklich schöne Fotos drin und dann die Zeitungsberichte immer noch und sogar noch Interview mit den einzelnen EAVler. Und das ist eigentlich auch ein Plakat, was ich super finde, auf Seite 22, 23. Das war eigentlich so das eav plakat zu frauenluderzeit Ja,
0: das ist übermalte.
1: Das gefällt mir genial. Das mhm, finde ich das super. Ist toll.
0: Ja, ja.
1: Also so sowas in der Art gefällt bei der ERV auch ganz gut. Das war glaube ich auch schon in dem Stil, wie dann das Fly und like Cover war von den Farben her. Ja,
0: genau, so ein bisschen akurellähnlich. Ja, so kantiger,
1: kantiger, spitzer, mm. härter. Ich glaube, das ist das, was die ERV oder Thomas Spitzer generell gerne hätte. Mm, mm,
0: genau. Aber nochmal zu der Geschichte möchte ich nur sagen, also ich hoffe, die ERV verzeiht mir, dass ich mich da so ein bisschen reingemogelt habe. Ja. <lacht> Aber dafür, dass ich die, das ganze Zeug eingescannt habe, irgendeiner kleinen Hotel, muss ich vielleicht auch haben. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, das Einzige, was man zur Promotion mir noch erfüllt, ist, da es gab sogar einen Fern- Fernsehwerbespot. Da hat dann der Klaus so als Italiener für diese CD geworben.
0: Ja, stimmt, genau. Ja. Den gab es auch noch.
1: Sonst war am Promotion dann eigentlich auch schon ziemlich Apple, leider.
0: Ja. Ist nicht mehr viel passiert. Aber das war ja immerhin schon mal eine schöne Aktion.
1: Fällt dir noch irgendwas Gab es nur irgendwelche Pressegeschichten irgendwas aufregendes aufreibendes
0: ähm, nö nee. Nee.
1: generell muss ich sagen ist zu amore xl vom Thomas recht wenig Material generell von der ganzen Band vorhanden ja. wo man sagt also da am meisten werden da die Leute erfahren jetzt in dem Interview was der Alex geführt hat mit dem Thomas
0: vermutlich ja ja also da hat es tatsächlich recht wenig gegeben, also nur so ein paar Aussagen wie halt das zum Arbeitstitel und, und solche Sachen, aber so über die Inhalte von, der, von dem Album war eigentlich gar nichts.
1: Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich zum Wesentlichen für die RV noch kommen, zur Tour.
0: Ja, also die Tour, die RV hat da tatsächlich eine ja eine neue Show gemacht, also sie haben natürlich nicht mehr so jetzt den Riesenaufwand betrieben, wie sie es früher gemacht haben. Es geht natürlich auch finanziell jetzt nicht so leicht. Aber sie haben ein komplett neues sie haben Konzept, ein neues gehabt. Konzept
1: immerhin gehabt. Dankenswerterweise besitze ich sogar dieses erste Konzept von dem Amori XL Album, das dann eigentlich komplett anders gekommen ist, sage ich, zumindest von den Moderationen her, weil da war die Idee ursprünglich einmal, sagt der Thomas übrigens in dem Faninterview auch der Klaus soll als Sextherapeut durchs Programm führen, also mhm. wieder so wie es früher war mit der EFV, wieder als Konferenzier.
2: Mhm.
1: Um Thomas würde das Prinzipiell auch besser gefallen, wenn eben der Klaus sich wieder schminken würde, wenn der generell wieder mehr in diesen Comic-Stil ja. reingehen würde, aber da glaube ich, ist der Klaus nicht so der große Fan so. mehr. Ja. Mhm. Wobei ich persönlich wäre großer Fan davon auch, ja, weil ja. Ich finde, das war ein ganz großes Stilmittel der wo was jetzt einfach ein bisschen fehlt. Mhm. Mhm. Da ist sehr viel anderes Gutes dabei, aber das fehlt mir persönlich ein bisschen, dieses Comic-Element. Ja. Also da war eben, die Idee war wirklich ursprünglich, dass er dann halt als Therapeut, und da war schon alles fertig, aber es kam dann ein bisschen anders. Man hat bestimmt ein paar Moderationen übernommen, mhm. aber das meiste war dann eigentlich, doch eher,
0: wie man Klaus kennt, also so ein bisschen spontan. Ja, so zumindest ist äh, nicht so richtig f- äh, fein ausformuliert, sondern halt eher so, gesprochen, wie er seit jetzt gerade. Wenn man sich das Ablaufkonzept
1: anschaut, da von dem Amori XL, der Thomas hat da eigentlich oft drei, vier verschiedene Vorschläge schon gleichzeitig geliefert, Aha. was man machen könnte. Also das ist okay. äh, schon spannend, was der da, steht, steht dann auch irgendwo mal dabei. Es gibt noch einen ganzen Kiste mit Zitaten schätzen, die könnte ich dann auch noch dazu bringen. <lacht> äh, <lacht> also er hat da richtig gesprüht, das <lacht> merkt man. Also wenn man das Konzept liest, er war da Feuer und Flamme, dass das jetzt eine wirklich neue Show ist und da war er ganz glücklich drüber. Mhm. Und dann kam es schon ein bisschen anders. Das war ein Beispiel, eine nette Idee wäre gewesen, er wollte, dass die Pinguine am Anfang, jetzt muss ich ganz kurz schauen, die sollten dreidimensional, dreidimensional sein und mit wippenden Schaumgummikörper in der Luft liegend und dazu Armbewegungen machen. <lacht> und dazu nur mit UV-Licht. Aha. <lacht> Oder war aber dann damals schon dabei gestanden, wir machen es auf billig wie die Dinosaurier bei Neandertal. Und Aha. man hat es dann billig gemacht, mhm. indem man einfach den Pinguin da am Anfang
0: ja, genau, einfach ja. einmal durchgetragen hat. Ja, ja, genau. <lacht>
1: aber die Idee war ursprünglich schon ganz eine andere, technischere. Aha, Aha. So geht es ja los, das Programm mit dem Pinguin. Mit mhm. dem klassischen Pinguin, glaub ich glaube, war das, gell?
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Und dann mit Amore in der rockigen Version.
0: Passt natürlich als Opener. Ganz klar.
1: Da hat dann, äh, gut, da war dann, da war dann die Bandvorstellung, die diesmal ja auch ein bisschen anders gemacht worden ist. Sonst hat sich das ja immer gereimt, das Ganze. Der Klaus hat diesmal die Leute eigentlich eher angesagt. Ja. Und die Band hat dazu ein bisschen Musik gemacht. Mhm. Also es war jetzt auch anders, wie man es kennt hat, nicht, nicht so Hip-Hop-Metal-mäßig. Was mir eben auch ganz gut gefallen hat immer. Mhm. Wie hat dir das immer so
0: gefallen? Ja, ja, das war. Fand ich eigentlich auch immer am schönsten, wenn, das, wenn der Thomas immer schöne Reihen auf die Namen dann oder den Leuten irgendwelche schönen Namen gegeben hat. Don Tomaso oder äh, äh, Kommerzienrat, Kein Rat oder was da alles war.
1: Zum Beispiel kann ich da mal ein Zitat nehmen. Natürlich beginne ich als letzter Kavalier der alten Schule bei der Perle der Band. Diese Dame hat es nicht leicht im Turbus, sage ich ihnen, weil Alter schützt vor Torschluss nicht. Franziska Kreimer-Birnstängel. Mhm. <lacht> Und so in dem Stil geht das dann auch für die anderen Bankmitglieder weiter.
0: Mhm. Aber haben sie dann scheinbar nicht genommen? Haben sie dann
1: so nicht genommen, weil es war ja auch geplant, dass die wirklich so in diesem Auftritt, in diesem Aufzug alle auf die Bühne kommen. Aha. Das war um Thomas die Idee, er wollte eigentlich wirklich, dass die so, wie sie auf dem Promo-Foto mhm. sind, auf der Bühne sind. Ja,
0: das wäre eigentlich typisch ERV, dass du das als Gesamt... Konzept sozusagen weitergeführt.
1: Also, wird. er wollte das, er wollte da einen Kurt auch als diese Domina auftreten lassen und so weiter. Also, das war seine Idee. Hat aber auch da im Konzept schon zugeschrieben, wenn das nicht so gewünscht ist, machen wir es anders. Also, <lacht> hat er wahrscheinlich schon vermutet, ja, dass er das ja, dass dass
0: nicht so toll ankommt <lacht> bei der ERV.
1: Und was auch immer ist, was der Klaus in letzter Zeit ja oft auch vergessen wird, dass er sich selber ansagt oder angesagt wird. Ein mhm. Last Not Least, der Mann mit der schnellsten Zunge Österreichs, noch immer lendenstark und hüftaktiv, wie Elmis in seiner besten Zeit. Ladies and Gentlemen, Klaus, Dancing Star Eberhardinger. Mhm. Und dann kommt dann quasi das, was jetzt auch kommt, der Schweinefunk
0: mhm. in der neuen Version. Was ja schon eine Überraschung ist, weil... Das ist ja schon wirklich eine ältere Nummer und dass die die an der Stelle noch wieder rausgekramt hat. haben mir aber gefreut, weil ich mag das sehr gerne, vor allem in der Live-Variante, mhm. wie sie es auch mal so ganz relativ kurz angespielt haben bei 100, Jahr, 100 Jahre ERV. Ja, fand ich, fand ich eine schöne Geschichte. Ja, vor allem komplett neuer Text, gell? Ja, genau, richtig. Schau, schau, schau. Äh, ich habe jetzt leider den Text gar nicht
1: Ich habe da. da. Im einen Schwein, das kann doch nur ein Eber sein. Wie gern wäre jetzt auf St. Pauli, links, rechts stehen dort die sauli frau sauli
0: genau. Ja.
1: Da hat ja sogar der Fanclub angeboten, damals glaube ich durfte man sogar wählen, welche Live-Songs hätte man denn gern.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ich weiß zwar nicht, ob das irgendeinen Einfluss gehabt hat auf die Entscheidung.
0: Ach stimmt, ja, genau. das. Weil der
1: Schweinefunk war auch dabei.
0: Das wäre natürlich wählen. schön. Schön gewesen, wenn der auf CD gewesen wäre.
1: Wobei mir ich denke, wenn jetzt fünf Songs mitgeschnitten sind, müssen dann doch die anderen
0: auch irgendwo liegen. Die sind bestimmt, ja. Weil also die, die ganzen Live-Songs sind ja in unterschiedlichen Orten aufgenommen worden. Also da ist bestimmt ganz viel aufgenommen Also worden.
1: ich kann mir vorstellen, das hätte jetzt eher der Kurt, weil der Kurt hat eigentlich meistens die Live-Sachen bearbeitet. Ja, ja, bestimmt. Also da, das wäre natürlich toll, wenn man da mal einen Mitschnitt hätte, einen kompletten.
0: Genau, das habe ich auch immer, das habe ich dann immer so, der Saudi-Funk und der Saudi-Frauli. Also es
1: war okay. dann das Publikumsspiel da integriert in das Ganze mit diesem Herz, da wo quasi dann die Leute bum bum und dann mhm. schlägt das Herz und so weiter. Und dann hat nochmal noch mal der Schweinefunk kurz eingesetzt und dann, dann, dann war das auch schon vorbei. Es war dann quasi schon, damit man das Publikum mit einbezieht am mhm. Anfang.
0: Was die ERV ja meistens gemacht haben. Genau. Dann.
1: Was, was man vielleicht auch nochmal sagen muss, die Balustraden, die wo ja vorhanden waren, die hat man ja quasi so rot, also in so diesem Rotstil ist ja eh so rotlichtmilieu Genau, die gemacht. haben eigentlich
0: umge, um umgespritzt, oder? Spritzt, ja. Also sozusagen die alten, die bei Nepomux Rache irgendwann einmal verwendet worden sind, die dann bei 100 Jahre ERV wiederum umgebaut, also und also umgefärbt worden sind. Hat Haben wir dann nochmal umgefärbt am <lacht> genau.
1: Aber hat aber auch gut auch ausgeschaut. Hat gut ausgeschaut,
0: ja, und sehr, also halt so richtig Rotlicht überall und sehr ein bisschen halbseiden ausschauend, also das war eine ganz nette Geschichte.
1: Und was scheinbar auch lange irgendwie ein bisschen ein Problem war, am Anfang war das Licht. Also da glaube ich, haben es dann immer noch mehr dazu gemacht, weil das war doch am Anfang eher so gedacht, dass das immer in diesem Rotlicht mhm. ist und da haben es lange Schwierigkeiten gehabt mit dem perfekten Licht mhm. und das kann ich mir erinnern, dass da ich glaube sogar, dass da eine neue Lichtanlage dann gekauft worden ist noch, um das noch besser hinzukriegen, weil es war ja da mal geplant, das mitzufilmen.
0: Ja genau, also es hat ja sogar mal sogar bei so einem O-Ton vom Thomas Spitzer gegeben, wo er sagt, ja, also ich habe das nicht vergessen, ich will unbedingt der DVD rausbringen und versprochen, dass irgendwann werden wir das schon mal schaffen, aber... Also ja. scheinbar gab es also sch- dann auch keinen Mitschnitt. Äh, ja, offenbar nicht. Also schade,
1: schade, schade, wie bei hm. Himmel, Hölle genau so. Also.
0: Ja, ja.
1: Mal schauen, vielleicht gibt es ja doch noch mal irgendwann so, doch nur Mitschnitte, die wo vielleicht gemacht worden sind, die wo vielleicht nur nicht von der Qualität her den Ansprüchen ja, genügt ich, haben also oder ich, so.
0: also ich also soweit ich weiß glaube ich ist von der also ERV intern wird glaube ich immer wieder mal live was mitgeschnitten also ich glaube es dürfte von jeder Tour irgendwie einen Mitschnitt geben nur die Frage ist halt, wer, wer das halt rausgeben will genau also das ist halt die Frage weil das sind natürlich jetzt meistens wahrscheinlich von der Qualität hier jetzt nicht äh, immer die besten die äh, da muss man halt dann viel nachbearbeiten und
1: Gut, dann ist dann ein Gartler Gugu gekommen. Du hast die Tracklist da vor dir liegen, ja, ja. Alex, ja, oder? Ja. War, war jetzt keine große Überraschung, sage ich mal.
0: Das ist halt auch sowas zu mitsingen, das.
1: Und dann äh, Möpse. Mhm. Und da muss ich sagen, das hat mir wieder super gefallen live. Weil ich finde, das hat ja, einfach.
0: Es, es, geht, es kommt gut rüber, ja, das stimmt. Ja.
1: Passt da irgendwie ins Thema? Da hat es ja damals einmal diese Einlagen gegeben mit diesen beweglichen äh, Busen, die wo dann diese ganz, die haben da irgendwas drin gehabt, so ganz große Dinge. Und ja. äh, haben sie dann hinter der Bühne quasi bewegt, immer auf der Showbühne. Mhm. Das haben sie aber da weggelassen. Es war also reggie Reggae-Version. Genau, davon. sehr Reggie-mäßig war das. Ist ja auf dem Amore XXL Album genau. dann drauf. Ja, ja ich finde, das passt irgendwie ganz gut. Nein, die Show. Der war bei Himmel-Hölle erst letzte Mal dann dabei. Dann war der Freund Der da. Freund,
0: genau. Und dann Dann und Wann? Haben
1: wir ja auch schon drüber geht. Dann Samurai. Samurai. Da war ja noch geplant, ursprünglich mal diese Liebesgöttin wieder auftreten zu lassen. Also so ein Schattenspiel quasi. Das, man ja, Ach so, ja. das war geplant, aber das hat man dann wahrscheinlich aus Zeitgründen nicht, nicht gemacht. Warte, mhm. ich, ich tue mir nebenbei ein bisschen das Konzept da vom, vom Thomas mit ja. ähm, mit rüber, äh, drüber schauen.
0: Ich meine, das Nächste, was dann kommt, das ist ja eigentlich dann schon spannend. Man hat dann wieder alte, schöne Nummer ausgegraben, nämlich den Freud. Ja, das finde ich super. Und das Schattenspiel. Und das war echt toll, dass sie das wieder ausgegraben haben. Der Klaus hat dann keine Gelegenheit ausgelassen, um zu betonen, wie wahnsinnig aufwendig das ist, dieses Schattenspiel ständig mitzunehmen. <lacht> Scheint irgendwie ein, ein Drama zu sein. Aber Wobei, das war, das war ja neu gekauft, glaube ich, sogar, gell? Die, glaub ich glaube, die Leimann war ja kleiner wie die, die damals ja, gehabt ja. haben. Ja, ja, das mag sein. Ja, ja, das mag schon sein. Ja, fand ich auf jeden Fall schön. Und. Wie gesagt, war dann auch immer gleich das Thema bei der Anmoderation, also wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und, <lacht> und so weiter und so fort. Weiter geht's mit Märchenprinz und zwar so ein bisschen in einer Reggae-Anmutung, genau. sage ich jetzt mal. Ja, genau. Es war aber so, dass am Anfang bei den ersten Konzerten haben es mehr Reggae noch drin gehabt. Die haben es dann an, doch wieder ein bisschen reduziert. Also es war da eigentlich nur nur so eine. Eine Strophe dann. Glaube, eine Schluss. Strophe war es noch zum Schluss. Ja.
1: Wobei jetzt, wie er jetzt klingt, finde ich, bei der neuen Show, jetzt haben sie, glaube ich, den richtigen Weg gefunden.
0: Ist natürlich thematisch natürlich sehr passend, das ist ganz klar. Dann der Sandlerkönig, den ja. die EFV ja jetzt schon wirklich seit Jahren nicht im, immer wieder noch spielt. Aber ist wunderbar. Immer noch ein
1: wunderbar.
0: Ja, dann wieder was Neueres, eben Nagelbett, das dann eben auch, wie wir schon vorher gesagt haben, relativ früh dann wieder gestrichen wurde, weil offenbar der, der Klaus da nicht so begeistert war von dem Lied. Aber
1: jetzt kommt eine Offenbarung.
0: Und jetzt kommt natürlich das Tollste. Zwirch und Zwabel ist wieder ausgegraben Was worden. Was war's
1: wieder? Es war noch nie live dabei.
0: Ja, also genau, also live war es noch nie dabei, aber die Nummer an sich ist natürlich schon älter von Nie wieder Kunst. Also und ich finde
1: es wunderbar.
0: Und ich habe mich dermaßen amüsiert, wie ich das dann live gesehen habe, weil es, es war so also ich finde den, den Text auch dermaßen lustig und Das zum ersten Mal live zu sehen und zu hören, das war natürlich genial. Und sehen, live sehen, ist ja das Stichwort, weil nämlich Nino Holm. Holm äh, plötzlich wieder für die, <lacht> die ERV was gemacht.
1: Er hat mir in einem Interview gesagt, er ist momentan irgendwie nur im langen Urlaub oder so.
0: Ja, genau. Also er hat ja, es gibt ja keine offizielle Aussage, dass der Nino Holm ausgestiegen Nein, wäre bei der ERV. Er ist, ist eigentlich immer noch irgendwie dabei. Er ist im Urlaub. Er ist im Urlaub, genau. Also ist sozusagen freigestellt momentan oder hat sich selber freigestellt. Und
1: ab und zu, wenn er mal nicht Urlaub hat, dann macht er zwei, drei Tage lang was ja. und baut zum Beispiel drei busige Puppen.
0: <lacht> genau. Ein und die ist die Zwirn Zwischen- und Zwabelpuppe, die hatte echt lustig. lustig und der Klaus dann mit dieser ganz <lacht> futuristisch an, anmutenden äh, äh, Klamotte, die er da anhat, das hat dermaßen absurd ausgeschaut, dass es dermaßen schon komisch war. Also ich, ich könnt, also es ist ewig schaut, dass da kein, kein Mitschnitt davon gibt, weil das würde ich echt mal gern wiedersehen, weil das dermaßen lustig war. Weil die das dann auch als ähm, Zwiegespräch tatsächlich auch gemacht haben. Also das, im Lied selber ist ja, ist ja in der Originalversion auch so, dass der Klaus dann das so ein bisschen unterschiedlich singt. Genau. Weil das ja zwei, also Zwirch und Zwabel reden da sozusagen. <lacht> Aber in Live haben sie es noch viel krasser gemacht, weil es dann noch äh, unterschiedlicher ist von der Stimme. Und das ist äh, wahnsinnig lustig einfach gewesen. Und dass da der Nino Holm mal wieder sozusagen seine Kreativität auslässt und da einfach mal so eine Puppe baut. Die dann, wie der Thomas Spitze mir dann erzählt hat, von ihm dann noch nachbearbeitet wurde. Also es ist offenbar so eine, so eine Gemeinschaftsproduktion von Nino Holm und ihm.
2: Also
1: das mit Nino Holm würde ich wahnsinnig gerne auch mal reden und ich hätte ihn eigentlich live auch ganz gerne mal wieder dabei. Mm, ja. Also ich finde das ist eigentlich der, wo man, wo ich sage, der von der Kreativseite geht einfach
0: nur ab. Der geht ab, ja. Das ja. ist schade. Ja.
1: Das ist sehr schade. Einfach die, der Thomas und der Nino würden sich, glaube ich, da perfekt ergänzen. Mm, mm sind, glaube ich, beide vom, vom Humor so in der Richtung. Ja, genau. wo sie auch noch lustig gefunden, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber er, glaube ich, hat selber gesagt, der Thomas, das ist der Planet Zork auf Zork. dem das Ganze spielt. Ja, ja und das die das, das Sichel, auf der der Klauster sitzt, die gibt es ja schon seit dem Himmelhölle album
0: Ja, genau. Album. Äh, äh, seit der Tour. Seit der Tour, genau, beim Teufel.
1: Die hat man immer wieder gern genommen, aber das hat echt gestimmt. Da waren, glaube ich, auch die Bandmitglieder so ein bisschen verkleidet, gell?
0: Das weiß ich jetzt immer. Also,
1: es war zumindest in dem Konzept vom Thomas da, war es so angedacht, dass die da alle so mit Alien-Kostüme mhm. auf den, aber ich weiß nicht mehr, ich habe es leider auch noch nicht oft gesehen.
0: Aber auf jeden Fall ganz toll und wie man dann im Interview hören wird, wenn Thomas Spitzer in der nächsten Folge war, interessanterweise für mich sehr überraschend, diese Nummer auch sehr strittig innerhalb der ERV. Es gab einige in der ERV, die diese Nummer nicht haben wollten live. Mhm. Eben mit der Begründung, ja, das ist ja was Altes und das kennen die Leute nicht und warum sollte das jemand gern hören, aber, aber das können wir, also wirklich, das ist so da, lustig da verstehe schon ich, das verstehe ich gar nicht, ja genau, weil es ist, es ist nichts, das ist einfach lustig, ja, es ist wer's einfach, wer es nicht kennt, der, der, der denkt ver- sich, was ist denn das, das <lacht> kenne ich nicht, aber das ist lustig. Ja genau, also ich meine, also die Leute sind nicht so blöd, wie es vielleicht mancher, mancher meinen würde, also immer ich mein, man kann natürlich 100.000 mit die Hits n- runternudeln oder man kann
1: wirklich versuchen, ein Programm und ein Konzept zu haben, wo, wo man heute halt dann auch passende Songs nimmt. Ja. Und ich man mein, wenn nicht Zwiebel Zwisch- sich anbietet, dann ja. weiß nicht. Ja, also. Also, ich es nicht. Also es hätte sich ja auch so einen schön angeboten, abgesehen von dem.
0: Ja, hätte ich auch gerne mal
1: live gesehen wieder. Ja, oder ja. was heißt, ich hätte es gerne einmal live gesehen. Mhm. Mhm. Aber ich finde es genial, wenn seine Nummern dann auch doch einmal wieder zum Tragen kämen
0: Und bei Zwiebel Zwisch- und Zwabel, da kann man ja dann... Genau, das das, sag, das sag ich dann bei, bei Nie wieder Kunst, aber da können wir auch noch ein bisschen was drüber reden. Ja. Ja.
1: Genau, da wir, genau. können wir noch viel dazu sagen. Dann kommt die Maxi-Version von Küsst die Handschöne Frau, das war ja auch ein Novum,
0: mhm.
1: die ist ja in dieser der Version noch nie gespielt worden ja. live. Also das war ja. eigentlich auch nochmal dann, dann
0: schon Wo es dann einmal tatsächlich zur Tat übergegangen wird in der, in, in, in der Strophe. Genau. Ja, und das, äh, dann, dann kommt wieder von Amore Excel wieder Nummer, die 100 Jahre Oma, bietet sich natürlich live auch einfach toll an, wie wir vorher haben gesagt wir schon haben. Haben schon drüber geredet, anplackt sehr schöne Nummer. Genau, dann als nächstes kommt Liebe, Tod und Teufel, was Ein mich sehr, sehr gefreut hat, dass die den wieder äh, sozusagen rausgeholt haben, haben wir auch schon Ewigkeiten immer live gehört, also eigentlich seit 87 nicht mehr. Ist sehr gut geglückt da, ge- finde ich. Ja. Ist ja auf der
1: Live-CD mit, auf dieser genau, auf komischen XL da drauf, genau. genau.
0: Und Mosses und das Rottermeier, das Worte hin, das Worte her, ist auch dabei, hat mir auch Der Sketch von Leo,
1: der den, das Leo machte dann, genau, der Sketch. hat das
0: so richtig so schön auf Jiddisch äh, gemacht, weil
1: hat er super gemacht, finde ich.
0: Echt toll. Der Leo muss halt viel öfter mal so Sketche kriegen. Ja, ja.
1: Jetzt bei der neuen Show haben sie es ja wenigstens geschafft, dass dann Reinhard singen und dann Leo mal wieder einbinden mhm. Mhm. in sowas. Und ich finde, damals war das immer perfekt, wenn sowas drin war. Mhm. Da können da einfach mehr Akteure auf die Bühne. Das, 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 macht, das ist irgendwie quirliger. Das mhm. macht, ist runder.
0: Ja, ja. ja. Ich mein,
1: überwiegend ist er ja der Klaus sowieso der Sänger, aber ich finde so zwischendurch einmal Sketch mit jemand anderem einfach wichtig.
0: Mhm. Ja. Das, das
1: lockert das Ganze auf auch irgendwie
0: mhm.
1: Und gibt so diesen Wichtigen Blödsinn an irgendwie Der, der einfach nackt wenn ich in ERV schaue
0: Ja, das ist gehört dazu
1: Ja, dann kommt äh, mein Gott in Unplugged Version ja, Und die war sch- eigentlich klasse Muss ich sagen Die mhm. hat sich richtig
0: gut angehört Ja, ich finde ja, das Lied hört sich Unplugged eigentlich fast besser an Als auf dem Album also Bin ja der Meinung schön Wirklich schöne Nummer, großartige Nummer Muss ich sagen und, und, schön, sch- und dass schön, dass wir, sie es immer wieder mal spielen.
1: Ja, das war so also dieser Kirchenblock, der geht dann zu Ende mit, mit einem Klassiker, der auch noch nie live auf der Bühne war, mit dem mit Schattenspiel: David und, David und Goliath. Also, das war auch eine totale Überraschung. Ja,
0: ja, erstaunlich.
1: War auch sehr schön.
0: Und dann kommt Gern an der Genau, das ist ja <lacht> ein Song, den wollte Thomas eigentlich jetzt mit draußen haben, weil er das mag ja nicht, das Lied. Kann ich gut verstehen, also ich, ich mache es irgendwie auch. Ich,
1: er Mann. mag ja gern Vater Morgana in der neuen Version.
0: Ja, zu Recht, zu Recht.
1: Aber ich muss jetzt auch sagen, an der Copacabana würde mir persönlich im Hitmedley auch immer reichen. Mm. Jetzt glaube ich, ist ja mittlerweile wieder nur im medley drin.
0: Ja. also Es
1: wechselt, also irgendwie wohl scheinbar, die meisten von der Band wollen die nicht mehr drin haben. Mm. Und ich konnte es schon verstehen, dass man einen Hit spielen muss, aber vielleicht gab es einmal einen neuen Text, Thomas, ja? der dann auch gespielt wird,
0: gesungen wird. <lacht> Klaus.
1: <lacht> 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 ja. Also das könnte man schon lustig vorstellen, nochmal irgendwie was Neues einfach da. Da mhm. also gab es bestimmt ein paar ganz nette Umtextungen von so einem gealterten Bodybuilder oder so, ja. der quasi dann irgendwie die ganze Masse dann irgendwie schwabbelmäßig ja. jetzt eher ist.
0: Ja, genau. Oder voll mit Anabolika. Der, ist so oder ähnlich so.
1: wie der Silvester Stallone, der wo sie dann da, mhm. der ausschaut wie Anabolika Pur.
0: Naja, ja.
1: Naja, mir würde ja keine Ideen vorwegnehmen, aber irgend sowas.
0: Mhm, genau. Ja, und dann äh, ja, kommt so ein komischer Block. Ja, so, ja. Und den kann man, Publikums- der erklärt Spiel sie. Spiel All You Need Is Love. Also, der, der Klaus hat zusammen mit dem Publikum All You Need Is Love gesungen. Und äh, da irgendwie auch mit dem Staubedel, glaube ich, oder? Hat er da irgendwie noch gearbeitet, oder? Täuscht mm, mich das? Ja,
1: genau. Ich schaue jetzt gerade nämlich, da war nämlich jetzt Verschiedenes geplant noch.
0: Gehört auch dann dazu, also fließt ineinander über, ist dann das, wenn Hausfrauen träumen. Äh, wo dann auch die Eva, äh, die, die die Requisiten und so macht, da auch so als Hausfrau oder Putzfrau äh, irgendwie kommt und dann irgendwie so ein bisschen mithäult. Genau. Aber das hausfrauen ist auch nur der Refrain, also ganz kurz. Aber bloß. war auch
1: live, glaube ich, noch nie bei der Eva dabei ja, vorher.
0: Genau. Und geht natürlich nahtlos über dann in den hansi hinterseer sketch der jetzt allerdings nicht der ist, der vorher schon bekannt war von Austropop-Sanatorium, sondern was Neues war, aber da der auch so gut immer angekommen ist, hat man sich dann wahrscheinlich gedacht da muss man jetzt noch was einbauen und Hausfrauen träumen, all you need is love, was kommt einem dann näher in den Sinn als der Hansi hinterseher also
1: Und das war aber ein neues, neuer Sketch mit dem Hansi ich gesagt, ja. ja, Das war jetzt, weil ich da mal kurz ganz konzentriert da gelesen habe <lacht> ja, genau. genau. aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der funktioniert hat
0: haben jetzt auch also ich glaube ich war jetzt auch nicht so der riesen riesenknaller glaube ich also
1: und ich kann jetzt auch ein bisschen vielleicht erklären nur warum das, dieser Block jetzt da so der wirkt jetzt irgendwie auch recht kurz ja ja weil da war was anders geplant und zwar ich zitiere mal noch mal aus diesem manuskript vom, vom Thomas was da eigentlich also, ist, der Aufbau war da auch ein bisschen anders. Da wäre dann Samurai gekommen und mhm. dann ein neuer Sketch. Zehn kleine Japs-Chinesen, also quasi eine umgetextete Version von den Zehn kleinen Japanesen. Zehn kleine Japs-Chinesen, die essen gerne roh Sushi und Sashimi, nicht nur in Tokio. Zehn kleine Japs-Japanesen liegen röchelnd unterm Tisch. Der Koch macht Harakiri, schuld dran war der Kugelfisch. Das war der ah, neue Sketch, okay. mit verschiedenen Textvarianten auch nochmal. Und dann kommt ein bisschen eine Moderationsgeschichte, äh, da wo er quasi über Dolly Bastard und <lacht> solche Leute spricht. Da wäre dann Rumsti-Bumsti gekommen. Das war, war die Idee. Schlimmer als ein Penisbruch wäre Dieter Bohlen's drittes Buch. <lacht> so ist <lacht> kleiner kleiner Ausschnitt in der Moderation. Mhm. Ich als Bastard verdiene meinen Zaster nicht gerade mit dem Mund. Naja, zum Reden war der auch nicht da. Also da käme ich dann halt, da war der Humpsi-Bumsti ja. eben. Käme. Ja. Und dann wäre geplant gewesen: Only you Froschkönig.
0: Ah, das ist schön, ja. <lacht> Aber da weiß man ja, dass der Klaus ja irgendwann einmal gesagt hat, er will Mach's nie wieder gehen. das machen. Ja. Kann ich jetzt auch vielleicht verstehen. Aber dafür
1: macht er die Geilteilerin. <lacht> das ist ja. auch alles so. Logisch. <lacht> ich finde es schade, weil das eine ganz tolle ERV-Nummer ist, mit der man ganz viel machen kann.
0: Ja, aber man hat es jetzt dann schon doch häufiger gesehen. Also, ich bin jetzt ja. nicht so der Riesen-Fan davon. Also
1: oder. das war, war so eine Idee zumindest nochmal gut, man hat es dann nicht gemacht. Und was dann eigentlich ursprünglich geplant war, eben statt dieser Hausfrauen, All You Need is Love-Geschichte, ein neues Themenmedley. Also ein neues ja. austropop medley mit, mit quasi Themen über die Liebe. Mhm. Also da wäre dann vorgekommen, das Feuer der Liebe, das ist ein neuer Eherfassung, den es noch gar nicht gibt. Äh, was heißt der Neue, der ist aus Himmellandzeiten? Mhm. Mhm. Äh, dann wäre vorgekommen, 100 Jahre Oma, wenn Hausfrauen träumen, die Tante Julia, also die, der, der, ein Herz für Tiere, mhm. ein mode Romantiker. das war die eine Idee,
2: mhm.
1: oder okay. eine Variante Schlager- und Schmalzparade da hätte er dann wieder verschiedene Texte umgetextet von äh, Michael Holm wäre dabei gewesen, äh, Roberto Planck-Quadrat wäre dabei gewesen, Jürgen Tresen, der Dici Mützi, ich bin so hohl, ich, ich bin so schön, ich bin so hohl, auf meinem Kopf ein Parasol. <lacht> Tote Lippen soll man küssen, hätte es dann noch äh, gegeben. Und äh, ja, und dann die Hoferin vom Ambros, wäre auch eine Umtextung ah, ja. gewesen, haben sie hinter sie, as usual steht da dabei, also das hat man ja dann hergenommen, das war das Einzige, was sie übernommen haben von seinem tollen Konzept. Die Hoferin vom 20 die schaut wie ein Maschanska aus, hänge, Tutteln, fette Hoher obwohl sie weiß, wie schön die einmal war. Mhm. <lacht> <lacht> naja, und eventuell Umberto Fozzi mit Umberto e. Sofia. Und das war natürlich ah, das grandios war gewesen, gewesen gell? Ja. Also das war geplant. Und sogar das Sopera Bluffo
0: war auch noch geplant. Ach so, so also auf Soap sozusagen, nicht Opera Bluffo, sondern Bluffo. Ja,
1: da, genau, das ah. war meine Idee. Das war nur ah, Idee. Okay. Ah. Also da sieht man, diesem Konzept ähm, ist dann doch das eine oder andere rausgefallen.
0: Ja, echt schade eigentlich. Ja, da waren ja so viele Ideen dabei und so viel neues Zeug. Also ich hoffe, das ist jetzt okay, dass man das anspricht, aber ich denke... Das hm. Thema ist ja eh schon abgefrühstückt. Ja, ja, jetzt ist es eh schon passé.
1: Kaffee passé. Ja. Aber auf jeden Fall, da war, war sehr viel geplant und an Ideen und trotzdem muss man sagen, ist das Album, das, das Tour-Konzept ja immer noch relativ, ist noch immer noch sehr viel drin. Ja, ja, schon. Es war wahrscheinlich wie alles immer ein Kompromiss.
0: Ja, ja, so ist es, genau. Gut meine, und Es ist ja auch immer so, ich meine, klar, das eine ist irgendwas neu, äh, irgendwas zu schreiben, aber es muss natürlich auch dann jemand rüberbringen und was neu einstudieren und, und planen und das Ganze, das macht ja auch alles viel Arbeit und deswegen kann man das natürlich auch äh, manchmal schon verstehen, dass da gewisse Sachen dann vielleicht auch nicht genommen werden.
1: Und dann kam erst Schnippelschnipp, gell? Danach ja dann
0: Und das ist eigentlich sozusagen, ja, rockiger wie auf dem Album auf jeden Fall. Rockiger kann man sagen, ja, wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen. Und ja, ist ja gut mitgegangen, glaube ich, die like Ja, ja, die Leute hat es, glaube ich, gefallen, ja. Ja gut, und dann geht es eigentlich nur nur so, klingt es eigentlich aus, dann mit, mit der fast Tod. üblich, ja, erstmal Vater Morgana und dann der Tod. Bei, bei mir war es andersrum, aber
1: Ach so. ich habe es andersrum aufgeschrieben, vielleicht habe ich es aber auch verkehrt. Okay. Bei mir kommt also. zuerst der Tod, naja, ist egal.
0: Vielleicht ist es auch andersrum, ja. Würde vielleicht sogar eher passen, wenn. Ich glaube,
1: der Tod war vorher. Zuerst tot. Ich habe damals ja. mitgeschrieben. Und dann Vater Morgana. Und dann heute in Österreich für dich.
0: Mhm.
1: Und dann das Amore Finale. Das kennen wir ja dann. Über das haben wir noch nicht geredet. Das ist ja auch auf dem Amore XL-Album drauf. Da finde ich eigentlich den Text ganz nett. Weil da kommt dann wieder das Thema mit dem Feuer der Liebe auf. Denn das Feuer jeder Liebe geht dahin mit einem Mal. Wenn den Rollstuhl einst wir schieben, sind unsere Rüben kahl. Mhm. <lacht> finde ich, es gefällt mir immer ganz gut bei der EFA, wenn es so ein Reprise quasi gibt. Ja, ja das,
0: das passt finde ich immer ganz gut.
1: Oh, und dann kommen noch die Pinguine und da angeblich auch mit neuem Text, aber den kriege ich leider nicht mehr hier Da hm. ist angeblich, also ich glaube so auf Verabschiedungstext war das.
0: Ah ja, stimmt, ich glaube, ja, genau. Aber muss ich mal nachschauen, den haben wir bestimmt irgendwo im Forum auch noch Da drin. müssen wir
1: mal schauen vielleicht. Bestimmt, ja. Und dann Hitmedley mit Frauenluder oh, als erstes, das ist ja auch noch Interessant, dass das mit drin war, Ding Dong, heiße Nächte, drei weiße Taben, 300 PS, Bulli, mhm. as usual, Banküberfall und morgen. Dass Banküberfall zum Beispiel in der Zugabe erst drin ist, das ist jetzt auch relativ selten.
0: Ja, ja, wobei es gab einmal Zeiten, wo Banküberfall gar nicht gespielt wurde. Stimmt. Und... Also ist es vielleicht gar nicht so überraschend. Ja, also insgesamt, ich habe mal damals das zusammengeschrieben. Also ich habe die ja auch bei mir auf der Homepage. Und, äh ist die schon
1: aktuell drin? Unter ja, ja. Tourlisten? Ich glaube nicht, sch- oder? Achso,
0: unter Tourlisten nicht, aber... aber jetzt kommen man es dann da, oder? Ja, ja, das kommt dann irgendwann mal Aber ich habe es ja damals auch äh, sozusagen live alles reingeschrieben, also damals, wo es aktuell war. Und äh, da habe ich dann auch einmal so ein bisschen gezählt, wie viel neue Lieder, also vom Album das äh, dabei sind und mit, wenn man jetzt für dich dazu zählt, dann sind es acht neue Lieder, was immerhin beachtlich ist. Das ist, ja,
1: das ist nicht und, schlecht.
0: Äh, dann habe ich auch noch gerechnet, ähm, lediglich zwölf von 33 Programmpunkte <lacht> waren auch bei der 100-Jahre-Tour dabei. Äh, musikalische Umsetzung wurde aber dann trotzdem noch in vielen End- Fällen geändert, also sowas wie regie versionen von Märchenpits und so weiter. Also letztendlich, die haben echt viel da geändert zur vorherigen Tour. Man sieht, es war noch mehr geplant. Es war sogar noch mehr geplant. und Also echt Respekt, dass die das so gemacht haben. Finde ich toll. Die, äh, übrigens, dieses konferenz C-Konzept
1: habe ich damals bekommen, um eben meinen Reiswolf zu schreiben. Mhm. Dahingehend, dass ich quasi schon weiß, dass ich ein bisschen weiß, an um, um, was ich mir richten kann. Und ich glaube dieser Reiswolf wurde nicht veröffentlicht. Also du kriegst dann das Material.
0: Mhm. Okay. Werden wir dann alles entsprechend einbauen in die Homepage. Also,
1: man sieht, das ist immer ein sehr viel kreativer Prozess beim Thomas, wenn es mhm. um eine Tour geht dabei. Also am liebsten glaube ich da da nur neue Sachen spielen. Das glaube ich <lacht> war im Grunde sei das ja großes Ziel, genau, aber das ist natürlich auch, ja. nicht machbar, das ist klar, das, das sieht jetzt wahrscheinlich Herr der Thomas dann letztlich ein.
0: Ja, weil man es gibt halt doch noch viele, die halt einfach, die wollen halt auch die alten, bekannten Sachen auch hören, da, da kommt man nicht drum rum.
1: Aber mit so einem Mix
0: 50-50. Genau, mit dem Mix kriegt man das hin und bei Neue Hellen haben sie wirklich fast alles Neues gespielt, mhm. also, das war ja echt toll. Das also, war super, ja. Ja. Also man
1: kann sie nicht beklagen, gerade jetzt, wenn man schaut, es hat eine Zeit gegeben, da wurde fast wirklich nur Altes Material äh, gespielt. Ja, ja. In, in den, ich sage in der dunklen Zeit. <lacht> in der dunklen Zeit. <lacht> Ja. Ich habe von meiner in, Dinge jetzt nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> in, äh, in diesem Sinne haben wir jetzt das Thema Amore XL behandelt. Es gibt ja eben den Nachschlag da mit dem Thomas, ein Interview, das
1: sehr spannend ist.
0: Da können wir dann... Könnt ihr euch hoffentlich dann darauf freuen, ja, wenn's wenn es
1: interessiert. Unseres Durchseits. <lacht> ja,
0: genau. Ja, wir, wir ja, äh, genau. Bevor bin, wir den
1: Raum entspringen, hat ja jeder Händ, glaube ich, noch wie immer genau, eine CD, die aber, er
0: vorstellt. Genau, machen wir es vielleicht ein bisschen kürzer, weil wir sprechen jetzt, glaube ich, schon seit sechseinhalb Stunden oder so.
2: Ja, man merkt es. <lacht> weiß war
0: jetzt nicht letztendlich das alles Material für einen, für einen Podcast, aber trotzdem <lacht> ist es schon schon sehr viel, was wir jetzt schon gemacht haben. Genau, also äh, zum Schluss machen wir wie immer unsere Runde, wir schauen über den Tellerrand und wir stellen Musik vor, die außerhalb der ERV ist und Wolfi, was hast du dabei?
1: Ich habe was Interessantes dabei und zwar das Album 5 Achtel in Ehren, also von der Band 5 Achtel in Ehren mit dem Titel Bitteschön. Ähm, haben wir vielleicht schon mal angerissen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist der Hannibal Scholz einer der Bandmitglieder. Mhm. Schreibt da teilweise die Texte. Es ist also
0: der, der Sohn vom Wilfried Scholz.
1: Genau. Mhm. Es ist ein totaler Blindkauf gewesen, muss ich sagen. Ich habe nicht reingehört, ich habe mir es einfach gekauft. Ich ich gedacht,
0: ein du sagst, das ist ein totaler Blindgänger. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal wirklich für den Podcast speziell was. Ja. Ich, ich gebe Geld aus, kauf ein Album, was ich nicht kenne, wo ich nicht reinhöre vorher und mache quasi das, äh, was ich mit dir immer mal machen wollte, einfach quasi ein äh, Ersthören und schreibe mhm. quasi meine Ideen auf. Ah, ja. Also das erste Mal muss ich sagen, 5 Achtel lernen, sehr spezielle Musik. Das erste Lied heißt, wann ich Atmosphäre bin. Das ist ja schon mal, das klingt ja schon mal ist, wahrscheinlich interessant, ja. sehr getragen. Es ist Stubenmusik, die aber komplett modern ist. Sehr weinerlich, tiefgründig, mit Geige. Es, die Instrumente kommen man bei allen Songs so vor, wie wenn der neben mir steht. Mhm. Also das ist von der Produktion her, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, die Gitarren, die sind so gespielt, ja, das ist ganz ehrlich, das ist ganz Klar. echte äh, Wiener Musik. Zum Beispiel beim nächsten Song äh, spürst du da hast du einen Kontrabass drin, der ist äh, überwiegend im Vordergrund. Mhm. Das, das, das ist ja, das ist ganz ehrliche Enge, enge Musik. Ja, du hast das Gefühl, du bist mit in den in einem Raum. Es gibt Liebeslieder auf dem Ding drauf. Es gibt sehr lustige Texte, zum Beispiel eins, äh, da wo so ein bisschen urlaubsfüllinge aufkommt mit der Ziehharmonika. Das heißt, schneid die Melone an.
2: Mhm.
1: Also ein sehr, sehr äh, lustiger Text dazu auch. Es gibt was, das geht los wie so ein Wirtshausgespräch. Erinnert uns vielleicht auch an die ERV. Mhm. Das heißt, am Wörthersee. Ähm, dann einen sehr politischen Wer ist wer da habe ich sogar mal eine kleine Textzeile ähm, auch mitgeschrieben. 1938 hast das klappt, Heute soll jetzt das wissen. Heute soll es das wissen, du bist der Geschwür. Dem so ist der gewissen. Ein Kirchenbeitrag sollst es gern.
2: Mhm.
1: Also man kann sich ungefähr vorstellen, in welche mhm. Richtung das geht. Mhm. Dann gibt es noch eher so ein bisschen eine peppigere Nummer. Ähm, heint tanzt die ganze Welt. Da gibt es eine Textzeile, ich bin heute der Prinz und das ist ziemlich pretty. Da habe ich für mich dazu geschrieben, erinnert mich ein bisschen an einen Wilfried Style, der heute ja. auch gerne immer Deutsch mit Englisch vermixt, ja, ja. äh, dem auch gedankt wird bei dem Album in die Credits und dann zum Schluss, und jetzt zu später Stunde, ein Wiener Lied. Also sehr experimentelle, moderne Wiener Musik und die sind in München heuer noch. Ah, ja. Die treten in München noch auf auf, ich glaube im luftspielhaus und haben eine Homepage, also wer fünf Achtel in Ehren gibt oder Alex verlinkt das auch noch, ja, ja. der kann sich da genauer darüber informieren, die haben mittlerweile schon drei Alben. Das ist jetzt das zweite, das ist jetzt das erste ist schon vergriffen, aber ich würde die gerne live einmal singen, also das gefällt mir sackisch gut, was die machen. Ganz interessanter, moderner Sound und ich bin nicht enttäuscht, dass ich mir das Album gekauft habe.
0: Mhm. Klingt interessant. Also wenn man sich das Cover anschaut, dann kann ich da gerne mal rüberreichen. sind so... Quasi auf Sie alt gemacht. Auf alt gemacht, also so 20er Jahre Stil ungefähr, kann man sagen. Sehr witzig mit den Schnauzbärten und äh, Monokel ist nicht, aber zumindest so, so, so Brille und sowas. Also interessant, also da bin ich gespannt. Ich habe noch nicht reingehört, aber werde ich mir mal zu Gemüte führen.
1: Unbedingt, ja, muss du machen. Und was hast du noch anzubieten,
0: Alex? Ja, ich habe. Äh, Wieder mal eine deutsche Band, aber interessant, dass die, die kommen so aus diesem Dunstkreis der, ich sag mal, modernen, internationalen Popmusik aus Deutschland. Also da gibt es jetzt wirklich so viele Bands, die äh, singen Englisch und machen extrem modern, international, wirklich absolut taugliche Musik. Also es gibt auch schon Leute, die sagen, es ist sozusagen, es entsteht momentan äh, in Deutschland die so, so eine neue Szene, die vergleichbar ist mit der Pop-Szene so aus Schweden lange Zeit. Ah, ja. Also wirklich sehr eingängig, sehr sehr, aber auch, also diese Mischung zwischen eingängig und wahnsinnig raffiniert und aufwendig gemacht, äh, das ist sowas, was lange Zeit wirklich die Schweden so toll hinbekommen haben die bringen das wirklich auch toll hin und die Band heißt Boy. Das ist der denkbar ungünstigste Name, den man sich vorstellen kann, denn wenn man in Google Boy eingibt, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass man alles findet, aber nicht die Band. Äh, Zudem sind es keine Boys, sondern Girls. Also es sind zwei Mädels, die 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 Band ähm, äh, treiben. das sind zwei Frauen, zwei wirklich sehr attraktive Frauen, die ein unfassbar tolles Bild haben. Also tolle Bilder haben in diesem, ähm, in dieser CD. Ich weiß nicht, welchen Fotografen die haben, aber das ist, also, die schauen da wirklich wie Models aus, obwohl die eigentlich so, also, die sind jetzt keine Modeltypen, aber die Fotos, auf den Fotos schauen die so unba- unglaublich äh, authentisch und, und interessant aus. Wirklich faszinierend. Und ja, die Musik, wie gesagt, ist Popmusik, englischsprachig und sehr eingängig, aber halt wirklich mit vielen Raffinessen, mit vielen interessanten Ideen. Man hört, da, man hört die am liebsten viel, viel also f- sehr sehr oft, weil beim ersten Mal geht sozusagen so als Ohrwurm durch, beim zweiten Mal entdeckt man dann so die Details und beim dritten Mal ist man total äh, perplex, äh, wie viel da äh, an interessanten Details drin steckt. Hast du einen Anspieltipp da jetzt? Ja, also eins kann man sagen, also es gibt mehrere, die, die mir sehr gut gefallen, da möchte jetzt nichts groß rausheben, aber eine von den Nummern kennt man vielleicht jetzt schon, jeder, ohne es zu wissen. Da war ich sehr verblüfft, wie ich das Lied gehört habe, nämlich in der Lufthansa-Werbung wird einer von den Songs, ich glaube, das ist der Little Numbers, aber ich hoffe, ich habe jetzt, ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut, aber ich glaube, das müsste Little Numbers sein. Äh, mit dem mit einem wunderbaren so kleinen Thema. oh, oh, oh. Das, Wenn man die Werbung schon mal gesehen hat, dann weiß man auf jeden Fall, was das ist. Und das Lied wird da zum Beispiel eben eingesetzt und ohne, dass es das jetzt groß irgendwo äh, dabei steht, dass das von der Band Boy ist. Und äh, auch da, ich habe es schon mal ange, also empfohlen, äh, auch da äh, kann man sagen, unbedingt auch äh, die Sendung anschauen. TV Noir, wo die dabei waren, da haben sie wie immer in der Sendung, live und am unplugged ges- gesungen und gespielt und auch absolut fantastisch, weil es ist halt das Interessante. die Zum einen ist es halt wirklich sehr, sehr aufwendig produziert, Popmusik eingängig, aber wenn man es dann live hört und am Plakt, dann klingt es nochmal ganz anders, komplett anders und äh, die Songs wirken nochmal ganz anders und äh, man merkt dann erst, wie, wie stark die, die Melodien sind. Also ich habe die so, so eine neuere Edition von dem Album das enthält auch die Unplugged-Version, also so, da sind zwei CDs dabei und auch, glaube ich, Videos, Musikvideos sind auch dabei. Da gibt es auch ganz tolle Musikvideos von denen, also die muss man auch mal gesehen haben. Also wirklich ein Gesamtpaket, den Namen von, von dem Album habe ich, glaube ich, noch nicht genannt und das heißt Mutual Friends. Und ich glaube, jetzt ist dann irgendwie mal geplant, dass ein neues Album rauskommt, aber, also das gibt es schon ein bisschen länger. Aber immer noch schön und immer noch ein tolles Album und... Deswegen kann ich es nur empfehlen.
1: Ja, ja kann. Geht mehr rein.
0: In diesem Sinne beschließen Hopp. wir den Abend. Puh, wie beschließen wir denn den? Wir müssen schließen. Amore. Mit Amore. Amore. <lacht> Bringt Liebe in Am das liebsten Volk. mit einem Glas
1: Wein jetzt <lacht> und, und, und irgendwas zum Essen. Genau. Von mir kracht der Mong.
0: <lacht> ja, also diese sechs, fast sieben Stunden Märkeln an unseren. Teilweise haben wir Sachen nochmal neu aufnehmen müssen, weil die Aufnahme nicht geklappt hat. Ja, ja.
1: Vielen Dank an den Thomas und an die Nora für genau, das Interview Dank. und für die Urdemos und für die ganze Zeit, die ihr einmal äh, verwenden müsst, um uns da Informationen zukommen mhm. zu lassen. Nochmal vielen Dank. Wunderbar, ja. Ich hoffe, es ist, haben es wieder der ein oder andere dabei, der wo durchhält und sich den Podcast anhört äh, und Spaß hat dabei. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir mal wieder einen Gast begrüßen können. Das kann ich mal als Aufruf jetzt ganz zum Schluss noch sagen. Also wer gerne mal dabei ist und, und hat etwas Lustiges, Interessantes zu erzählen, der braucht sich nur beim Alex melden, aber jetzt nicht die nächsten Monate, weil der muss so viel schneiden, der Arme.
0: <lacht> ja, aber wir nehmen ja nicht jeden. Also so ist Und jeder
1: wird nicht genommen. Wir wollen, wir wollen es jetzt nicht, nicht anbieten. Genau. Also wir wollen also. nur die, die Guten.
0: Ja, Ja, genau. So ist es.
1: Aber es gibt ja keine schlechten.
2: <lacht>
0: <lacht> genau, ja. Nee, äh. Ja, okay, also dann. Ich liebe euch. Kümmern <lacht> All you need is love und Liebe, Aha. bringt Liebe und das Volk und. Make ja. love not war. Genau, ja. Dann also viel Spaß noch mit dem Interview und. Oder im Bett oder auf oder der Couch wo auch immer bei uns und wenn ihr jetzt eigentlich schlafen seid hallo aufwachen guten morgen <lacht> ihr Schweine <lacht> Ja in diesem Sinne auf Wiedersehen servus bis zum nächsten Mal Papa